0: Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Sitzung vom Corona-Ausschuss. Es ist unsere 147. Sitzung. Sie heißt Hashtag GATE. Ja, GATE ist ja ein Suffix für Skandale. Und wir sehen ja am laufenden Band, was so in letzter Zeit ähm, sich äh, in den Medien entfaltet, ist ja eigentlich ein Skandal, der sich an den anderen reiht. Und wir, es sind auch jetzt schon wieder welche zugekommen. Zum Beispiel dieses blotgate ein Skandal geschehen, mit dem wir uns nachher auseinandersetzen werden. Und natürlich äh, Klimagate, weiß ich nicht, alle möglichen <lacht> Sachen, die es so gibt, Corona-Gate, mal gucken, was da noch alles so kommen wird. Ja? Ähm, und äh, ansonsten, ähm, ja, wir probieren gerade einen etwas anderen. Äh, Kamera-Setup auf. Wir haben, aus, wir haben hier zwei neue oder zwei andere Kameras. Mal gucken, wie die Wirkung ist. Ihr könnt dazu gerne was schreiben, ob die optische äh, Ausgestaltung gefällt oder nicht. Äh, und dann ähm, wollte ich noch vorab ein paar einleitende andere Worte sagen. Erstmal begrüße ich aber den heutigen äh, Beisitzer. Dr. David Jungblut ist seines Zeichens Rechtsanwalt, ist auch ein ehemaliger Staatsanwalt und ehemaliger Richter. Mhm ja Sehr schön, dass er wieder bei uns sein kann. Ähm, wir haben noch äh, ein, ein ganz paar Punkte und zwar einmal wollte ich noch eine Nachricht richten vorab, vielleicht, wenn ich das darf, an dieser Stelle an die äh, Partei. Genossen, Parteimitglieder, Kollegen, Wir, es findet ja Ende des Monats der Bundesparteitag statt und es wäre total schön, wenn möglichst viele, viele, viele Menschen sich auf dem Parteitag zusammentreffen würden, ähm, weil es ist ja doch so, dass ähm, einmal natürlich Präsenz miteinander immer schöner ist als digital, zum anderen war auch, weil es um viel geht, es geht ja um die Wahl eines neuen Vorstandes und da kommt es schon sehr stark darauf an, dass auch viele Menschen dort sind und dass es dann auch von einer breiten Basis getragen wird, Es war ja viel diskutiert worden über den digitalen, die digitale Wahl des letzten Vorstands, des aktuellen Vorstands. Ähm, jetzt muss es sich eben aufgrund von gesetzlicher Regelungen äh, eben äh, in Präsenz vor Ort abspielen und das ist auch gut, denke ich, aber da müssen natürlich auch sehr, sehr viele Menschen kommen, damit es auch nicht irgendwie eine kleine Gruppe ist, die da abstimmen kann nur und insofern breite dem basisdemokratische Füße sollte der nächste Vorstand äh, auch wieder haben und diesmal dann sogar lokaler Natur. Ja, also schaut es euch an, Sie gehen jetzt in den nächsten Tagen E-Mails zu, man kann sich auch anmelden, haben auch viele schon getan, aber sollen noch viel mehr natürlich da vor Ort sein, weil wir sind ja sehr viele Mitglieder und ähm, wäre toll, wenn man da eben ein sehr großer, lebendiger Haufen auch vor Ort wäre. Ja, dann äh, noch ein, zwei Punkte, die, die ich auch noch wichtig fand. Und zwar, ähm, ich habe so in letzter Zeit auch die Erfahrung gemacht, ähm, dass das Fragenstellen doch eben eine extrem wichtige Angelegenheit ist. Das zelebrieren wir ja auch hier. Und äh, das ist eben auch in anderen Situationen, auch zum Beispiel bei der Basis oder in anderen Gruppen, die zusammen entscheiden, äh, glaube ich, wirklich unglaublich wichtig, dass da die, eine, eine Fragenkultur, ja, dass die immer gepflegt wird und zwar eine, eine Fragenkultur, die eben jegliche sachliche Frage einfach zulässt und die man dann bewegt in seinem Kopf und wo man überlegt, kann die irgendwas bringen, kann da irgendwie eine Gefahr angesprochen worden sein, kann es da eine, einen, einen wichtigen Hinweis geben, dass man noch was vergessen hat oder sowas und da finde ich, dass eben in Gruppen häufig so Dynamiken entstehen, wie wir sie ja auch im Außen gesehen haben, dass man sich verbeißt an Themen, und dann in eine Richtung rennt und eben gar nicht mehr links und rechts guckt und dann stören die, die Fragen stellen auf diesem Weg, ja, weil diese wie so eine Art kleine Stolperfalle sind. Ja. Aber das soll es gerade nicht sein, weil diese kleine Stolperfalle weist vielleicht auf das ganz, ganz, ganz große Loch am Ende des Weges hin. Und äh, da müssen wir, denke ich, alle offen sein. Und ich finde diese Rolle des, des Analysten oder des Controllers, ja, wie man das da in, in, in Neudeutsch äh, nennt im Business-Bereich, ähm, das, das glaube ich, das ist was, was wir viel viel ähm, höher schätzen müssen auch noch. Ja, eben der Revierrufer, der sagt: Achtung, Leute, da es an der Außenseite unseres Reviers und äh, guckt da mal genauer hin und der, nicht, dass die Leute eben zwar den Qualm irgendwo so in der Ferne sehen, aber die Augen verschließen, weil es stört, wenn man gerade irgendwo ein Picknick machen möchte. Ja, also das ist ganz wichtig. Da glaube ich, ähm, sollten wir weiter drüber nachdenken. Wir haben ähm, heute Gäste, die äh, sich, äh, zwei Gäste, die sich beschäftigen. Also ein Gast wird äh, ist ein, ein Diplomingenieur, der uns über die Thematik der PCR-Testlage äh, und auch diese äh, Plasmid-Problematik, äh, die ja in der letzten Sitzung auch zur Sprache gekommen ist, äh, nochmal nähere Aufklärung geben wird. Und dann haben wir einen Senator ad der äh, auf Fragen der Energiekrise äh, und eben Klimathemen eingehen wird. Setzung, die Sitzung fällt heute ein klein bisschen kürzer aus. Äh, es ist so, ich weiß nicht, ob ich es an dieser Stelle sage, ich sage es uns zum Ende nochmal, ich habe nämlich heute Geburtstag und äh, das heißt nicht, dass alle gratulieren müssen, aber es ist die Begründung, dass es heute ein bisschen kürzer ist, weil äh, da auch noch eben äh, zwei äh, menschliche Wesen, also unter anderem aber zwei kleine menschliche Wesen und eben ein tierisches Wesen äh, nochmal auch heute was von der Geburtstagssituation äh, haben wollen. Diese insbesondere auch andere, aber da möchte ich eben deshalb auch, äh, kann ich heute nicht den ganzen Tag zur Verfügung stehen. Ja, ähm, ansonsten äh, letzte Bemerkung. Äh, ich ähm, hatte ja auch das schon auf dem Telegram-Kanal gepostet. Es ist mir ein wirklich sehr großes Anliegen, dass der Ausschuss und unsere, wie ich finde, auch wichtigen oder für viele Menschen ja auch, auch ähm, ja, nützlichen oder kondensierten ähm, Ergebnisse, dass die auch barrierefrei äh, zugänglich äh, bleiben, also sprich nicht hinter einer Bezahlschranke verschwinden. Ich sehe, dass sehr viele alternative Medien ganz tolle Inhalte machen, aber dass vieles davon auch hinter einer Bezahlschranke sitzt und das ist eben einfach was, was viele Menschen ja auch nicht leisten können. Und man weiß ja auch nicht immer genau, was erwartet einen dahinter. Dann geht man vielleicht auch mal an dieses ähm, also diesen möglicherweise dann wichtigen Beitrag gar nicht ran, guckt sich das nicht an und da bleibt natürlich ganz vieles dann auch im Verborgenen. Also eine wichtige Aufgabe beim Ausschuss sehe ich, der ja Spenden finanziert ist, dass das eben auch der, der ganze Inhalt eben auch allen Menschen weiterhin, also dauerhaft wirklich zur Verfügung steht und dass das Archiv, was ja wachsen soll, eben auch diese ganzen Informationen bündelt. Also in dem Sinne, ich würde mich auch vor, vor dem Hintergrund freuen, wenn Sie uns auch unterstützen würden bei dieser Angelegenheit, dass das eben so bleibt kann. Also es wird in jedem Fall so bleiben. Ich werde das niemals zulassen, dass der, die, diese Inhalte hinter Bezahlschranken verschwinden. Aber natürlich je mehr sie uns unterstützen, umso wichtiger, so, umso schneller können wir auch arbeiten, die Sachen zusammenzuführen und eben weitere wichtige Erkenntnisse zusammenzutragen. Jetzt übergebe ich mal das Wort an dich, David, und dass du vielleicht auch noch ein paar Dinge erzählst, die vielleicht in letzter Zeit dir wiederfallen sind, die dir auf dem Herzen dienen.
1: Ja, vielen Dank erstmal, ähm, wieder für die Einladung sozusagen oder für die Möglichkeit, hier teilnehmen zu können und herzlichen Glückwunsch auch jetzt nochmal vor der Kamera. Alles Gute Danke zu meinem Lebensjahr. Ähm, Vielleicht, ich habe jetzt nichts irgendwie beizutragen aus den letzten Tagen oder Wochen, aus meiner eigenen Erfahrung, beziehungsweise es gibt vielleicht das eine oder andere zu erzählen, aber das bedarf einer Aufarbeitung. Ich würde aber gerne nochmal an das Anknüpfen, was du gerade gesagt hast, und zwar die Sachen mit den Fragen stellen, ja. weil das auch eine Erfahrung ist oder auch ein Gedanke, der mich jetzt eine Erfahrung, die ich gemacht habe oder ein Gedanke, der mich umtreibt seit langem weil wir alle die Erfahrung gemacht haben in den letzten drei Jahren insbesondere, dass man den Leuten einen an die Backe labern kann, aber nichts passiert letzten Endes. Also es prallt mehr oder weniger ab oder zumindest in weiten Teilen. Und ich denke, dass es wirklich, wenn man in den Austausch kommen möchte, ist jetzt vielleicht auch kein ganz neuer Gedanke zugegebenermaßen, dass man viel mehr erreicht, wenn man die Leute mit Fragen konfrontiert. Einfach weil dann... Erstens mal, dass es in einer anderen Form der Kommunikation, also nicht von mit so einer oberlehrerhaften Art geschieht und weil Denkprozesse in Gang gesetzt werden, die viel mehr oder viel intensiver sich gestalten, wenn auf der Gegenseite eine Frage ankommt, weil sie sich reflexartig mit dieser Frage auseinandersetzt. Deswegen ist es in meinen Augen doppelt effektiv und zwar auf beiden Seiten, wenn man Fragen stellt, oder effektiver als immer nur irgendwelche Fakten darzulegen und den Leuten an die vor den Latz zu knallen, weil auf der einen Seite, wie gesagt, dieser Denkprozess in Gang gesetzt wird bei den anderen Menschen und weil dann natürlich auch eventuell Antworten kommen, mit denen man selber gar nicht gerechnet hat oder die man selber nicht auf dem Schirm gehabt hat. Also in der Erkenntnisgewinnung, in der generellen oder in der gesamtgesellschaftlichen ist sowas im Zweifel viel hilfreicher, als wenn man halt mit seinem eigenen vermeintlichen Wissen da irgendwie immer um die Ecke kommt. Das ist aber was, was auch so ein bisschen eine Übungssache ist, fällt mir auch nicht immer leicht. Ich erzähle den Leuten auch immer erstmal von, was ich denke, was irgendwie Sache ist und das... Impliziert natürlich immer so ein bisschen den Eindruck, dass man die, dass man meint, dass man die Weisheit mit Löffeln gefressen hat, was ja bei uns allen natürlich nicht der Fall ist. Also das möchte ich noch mal unterstützen sozusagen, ist wie gesagt auch so ein bisschen eine Übungssache, vielleicht gewisse Botschaften oder gewisse Thematiken in Frageform an andere Menschen heranzutragen. Und mir ist ja jetzt gerade auch nochmal der große, vielleicht der größte Philosoph Sokrates in den Sinn gekommen. Der hat nämlich meiner Kenntnis nach immer nur Fragen gestellt, ja. der war auf den Marktplätzen unterwegs und hat die Leute einfach immer nur gefragt und wieder gefragt, wenn irgendeine Antwort kam, wieder eine Frage gestellt und hat die Menschen damit mehr oder weniger in den Wahnsinn getrieben, was jetzt vielleicht nicht unbedingt das Anliegen sein sollte, aber das ist eine Methode mit solchen Dingen umzugehen, auch wenn Sokrates jetzt kein so gutes Ende genommen hat, meiner Kenntnis nach, ist das vielleicht so ein gewisses Vorbild, das man sich da anlehnen kann. Ja, das vielleicht zum Generellen, und was mir gerade eingefallen ist, wäre vielleicht jetzt auch eine Sache, die ich in Fragestellung vorbringen könnte. Und zwar, ich weiß aber nicht, ob das verifiziert ist, vielleicht kannst du was dazu sagen. Ich habe vor einigen Tagen gelesen, dass in Ungarn die Zwangsmitgliedschaft in der Ärztekammer aufgehoben wurde. Also die haben offensichtlich ein ähnliches Kammersystem wie hier, zumindest für die Ärzte. Wir haben das ja hier auch für Apotheker, Juristen und auch Architekten, soweit ich weiß. Das heißt, wenn man diesen Beruf ergreift, dann ist man erstmal sogenannter Freiberufler, was sich eine große Freiheit anhört und in gewissen Teilen auch der Fall ist, aber man ist gleichzeitig dieser Zwangsinstitution einer Kammermitgliedschaft unterworfen. Ich denke, der Kollege Mose hat letzte Woche auch die Rechtsanwaltskammern erwähnt gehabt, im Rahmen der Frage, ob man das Justizsystem nicht irgendwie anders aufbauen könnte, und hatte dann die Rechtsanwaltskammern als Beispiel genannt, was ich persönlich, also ich finde neue Ideen prinzipiell gut, aber diese. Kammern sind in meinen Augen auch sehr mit Vorsicht zu genießen. Wir haben es ja gesehen in den letzten zwei, drei Jahren, wie Ärzte kann man sich verhalten haben als Oberbückling letzten Endes. Oder sie haben mit exekutiert, was von Seiten der äh, Bundesregierung vorgegeben worden ist. Also da ist jetzt auch nicht so eine große Widerstandskraft oder ähm, so ein großer Autonomiegedanken vorhanden. Und ganz prinzipiell finde ich, das bezieht sich auf alle Bereiche immer sehr fragwürdig, Thema Fragen, wenn irgendwas zwangsweise geschieht. Ja, und das gilt natürlich auch für eine Zwangsmitgliedschaft in so einer Kammer, da stellt sich schon die Frage, warum gibt es überhaupt eine Zwangsmitgliedschaft? Ich kann es jetzt nur für die ähm, Rechtsanwaltskammern sagen, da gibt es auch eine Entscheidung aus den, ich denke, 50er Jahren oder so, oder 60er Jahren, Zwangsmitgliedschaftsentscheidung des sogenannten Bundesverfassungsgerichts, das halt in seiner unendlichen Weisheit mehrfach apostrophiert <lacht> natürlich entschieden hat, dass das rechtens ist und natürlich dann auch für alle anderen Kammern gilt, also beziehungsweise, dass es halt unrechtmäßig ist, als, ähm, als Freiberufler in den Bereichen zu praktizieren, ohne Mitglied zu sein so einer Kammer, weil das halt irgendwie dem Berufsstand dienlich wäre. Und da stellt sich natürlich jetzt gerade bei den Ärzten die Frage vor dem Hintergrund der Erfahrung der letzten zwei, drei Jahre, ob das tatsächlich so ist ja, oder ob die nicht eher berufseinschränkend wirken und zwar berufseinschränkend jetzt nicht nur, was die Ärzte betrifft sondern auch was die Patienten betrifft, ja. weil die Ärzte ja enorm unter Druck gesetzt worden sind von den Är Ärztekammern. Und das ist übrigens auch so mein Kenntnisstand, der Grund, warum die ungarische Regierung oder das ungarische Parlament sogar gesagt hat, dass wird jetzt mal alles auf den Prüfstand gestellt und solange das nicht klar ist, was die Ärztekammern hier für eine Rolle gespielt haben, muss auch keiner mehr in diesem etwas obskuren Verein Mitglied sein. Und das ist natürlich eine Frage, die man dann auch stellen kann für die deutsche Ärztekammern und in meinen Augen auch, und das betrifft ja dann dich und auch mich selbst und auch viele andere Kollegen, ob man diese Frage nicht auch an die Rechtsanwaltskammern adressieren kann, weil die jetzt in den letzten zwei, drei Jahren zumindest eine sehr, sagen wir mal, verhaltene Rolle gespielt haben. Also mir wäre jetzt nicht bekannt, dass von Seiten dieser Institution großartiger Protest äh, irgendwie im Raum gestanden hätte. Im Gegenteil ist es sogar so, dass man teilweise auch unter Druck gesetzt wurde. Ich denke, der ähm, Ralf Ludwig hat auch mal berichtet, dass er eine Auseinandersetzung hatte mit der Rechtsanwaltskammer. Ähm, also das ist etwas, was... Wir haben das ja auch schon öfters besprochen. Ich denke, dass das System in seinen generellen Strukturen verrottet ist. Das kann man so sagen. Und das betrifft alle Bereiche, alle drei Staatsgewalten. Und dazu gehören in meinen Augen dann auch ähm, zu diesen staatlichen Institutionen halt diese Kammerverbände, zumindest was jetzt die Ärzte und Rechtsanwälte betrifft. Und dann sollte vielleicht auch die Frage aufgeworfen, und diskutiert werden, beziehungsweise wenn man da jetzt natürlich nur sagt, hm, kann man das vielleicht irgendwie bleiben lassen? Es wird natürlich nichts passieren. Ich habe für meinen Teil jetzt wirklich überlegt, ob ich mich nicht einfach versuche abzumelden bei dieser Kammer und das Ding halt irgendwie in Anführungszeichen ausfechte. Aber es ist natürlich auch klar, wenn man das als Einzelkämpfer macht, wird man platt gemacht, auf gut Deutsch gesagt. Ja. Deswegen wäre die Überlegung und die Frage, die an die Kollegenschaft zu stellen ist, ob sich da nicht vielleicht ein Bündnis innerhalb der Rechtsanwälte finden lässt, gilt für die Ärzte natürlich auch, die, man kann es ja erstmal etwas ähm, diplomatisch angehen, die entsprechende Eingaben vielleicht an den Bundestag machen, dass auch hier eine Entbindung von dieser Zwangsmitgliedschaft zumindest vorübergehend erfolgt, um das mal auf den Prüfstand zu stellen diese ganze Angelegenheit. Also sowohl Ärzte kann man als auch Rechtsanwalt kann man bei den anderen Apothekern, Architekten kann ich das jetzt nicht beurteilen, wie weit das angezeigt wäre. Ja, also wenn es da irgendwie Interesse gibt oder das unterstützenswert gefunden wird, dann ja, würden, ich sag mal, wir uns über Zuschriften freuen. Ich gehe mal davon aus, dass es vielleicht auch in deinem Sinne... Das ist, ist auf
0: jeden Fall ein interessantes Experiment. Ja. ja,
1: genau. Und da kann man ja ein bisschen gegen den Stachel lücken und einfach mal gucken, was dabei rauskommt. Und vielleicht auch als Schlusssatz jetzt zu dieser Sache, mir geht generell, was von der Rechtsanwaltskammer kommt eigentlich ziemlich auf den Zeiger. Weil wenn ich jetzt aus meiner Perspektive das mal beschreibe, was ich seit so mit meiner Mitgliedschaft in der Rechtsanwaltskammer bekommen habe... Auf der Habenseite, das ist eben so eine Mitgliedszeitung, in denen es irgendwelche Rechtsanwaltsnews gibt, die mir relativ am Hintern vorbeigehen, sage ich jetzt mal. Also hat mich jetzt nicht so besonders interessiert. Ähm, dann muss ich, ja, das ist eigentlich schon die Habenseite. Auf der Gegenseite muss ich einen Kammerbeitrag zahlen. Ich muss. Ähm, die ähm, Rechtsanwaltsversorgungswerksbeiträge ähm, zahlen. Da kann man sagen, das ist vielleicht irgendwie hilfreich für die Altersversorgung, wobei sich natürlich dann auch stellt, was ist das eigentlich für ein seltsames Rentenversorgungssystem, in dem sich die, ich sage mal, zumindest vermeintlich gut Verdienenden, ich verdiene jetzt nicht so besonders viel mit meiner Anwaltstätigkeit, aber es gibt ja auch durchaus Anwälte, die relativ viel ähm, Einnahmen generieren und die entziehen sich natürlich der sogenannten Solidargemeinschaft ähm, in, der Kranken-, in der Rentenversicherung. Ähm, genauso wie die Zahnärzte und Apotheker und auch die Architekten, also alles Berufe, die im Zweifel relativ gut dotiert sind, warum zahlen die eigentlich nicht ähm, in die allgemeine Rentenkasse ein? Ist ja auch eine Frage, die man mal stellen könnte. Also das ist was, was auch zweifelhaft ist. Und dazu kommt jetzt noch in jüngster Zeit, und das ist eigentlich das, was mich am meisten ärgert, diese Zwang, habe ich, denke ich, auch schon mal angesprochen, diese zwanghafte Nutzung dieses digitalen Anwaltspostfachs. Ähm, da gilt das Gleiche wie, das, was, wie zu dem, was ich gerade eben generell gesagt habe. Wenn irgendwas praktisch ist und ich habe überhaupt kein Problem mit Digitalisierungstendenzen im Generellen, ist ein großer Vorteil, sonst könnten wir jetzt auch diese Sache hier nicht veranstalten. Aber sobald irgendwas per Zwang äh, geschieht, dann sollten eigentlich die Alarmglocken angehen. Und meiner Ansicht nach gehört dieses elektronische Anwaltspostfach, das jetzt von Anwälten genutzt werden muss. sage ich vielleicht auch nochmal informatorisch. Ähm, im Umgang mit Gerichten. Das bedeutet, wenn ich jetzt einen Schriftsatz verfasse, eine Klageschrift oder auch irgendwie nur einen fristenwarenden Fristen Schriftsatz und reiche den bei Gericht per Brief, per Fax oder auch per händischen Briefeinwurf ein, dann gilt das als nicht zugestellt. Ich finde das ein absolutes Unding und ähm, also skandalös, ja, dass überhaupt sowas institutionalisiert wird und auch, dass von Seiten der Rechtsanwälte da kein Widerstand geschieht. Das ist wirklich ähm, Zwang ähm, in, Hoch, in Hochform. Und ähm, ja, da wäre mir es wirklich sehr lieb, also gerade wenn wir uns auch hier mit Sachen wie Digitalisierung beschäftigen und welche Gefahren drohen, dann gehört sowas natürlich auch mit zur Agenda dazu, das muss man einfach so sehen. Und dass bei den Juristen da als erstes angefangen wird, überrascht mich auch nicht so besonders, weil da jetzt auch eine große Hörigkeit in weiten Teilen besteht und man kann natürlich die ähm, Rechtsanwälte enorm unter Druck setzen, indem man sagt, wenn ihr das nicht digital macht, dann sind die Sachen nicht zugestellt und dann sind eure Fristen kaputt und dann ist das Verfahren beendet. Und dann haben die Rechtsanwälte natürlich ein ganz erhebliches Problem, weil sie einmal das gegenüber der Mandantschaft erklären müssen und weil sie sich auch regresspflichtig machen im Zweifel. Und das ist sehr perfide ausgestaltet, ist aber halt in meinen Augen auch nur der Vorläufer für die weitere Entwicklung. Und das ist halt auch was, was von den... Anwaltskammern überhaupt nie kritisch diskutiert worden ist, in meinen Augen, sondern immer, wenn nur die Frage, naja, kann man das irgendwie softwaremäßig gut machen, der Datenschutz wird so ein bisschen Halbseiten behandelt, ist aber auch datenschutzrechtlich ein enormes Problem. Also, sorry, wenn ich mich jetzt in Rage rege, rede, aber ich finde, es gehört einfach auch mal auf die Agenda, weil ähm, ich denke, der Chaos Computer Club hat das mal irgendwie analysiert und da erhebliche Schwachstellen ähm, festgestellt und natürlich ist der Datenverkehr, zwischen Rechtsanwälten und Rechtsanwälten, Rechtsanwälten und Gerichten hochsensibel. Also ähnlich wie im medizinischen Bereich. Und wenn man dann noch gezwungen wird, dieses Programm zu nutzen, wird man auch gezwungen, diese eventuellen Datenschutzlücken sozusagen da reinzuspringen. Und dazu kommt noch, und das finde ich dann eigentlich am allerheftigsten, dass man sich ja diese Software, um dieses Anwaltspostfach nutzen zu können, auf den eigenen Rechner zu installieren hat. Das bedeutet wiederum, dass die Personen, die administrativ da tätig sind, theoretisch die Möglichkeit haben, auf den Rechner draufzuschauen mit allen Daten. Also das ist unter vielfältigen Aspekten wirklich ein ziemlicher Hammer und da würde ich mir halt wünschen, dass diese Sache, wie auch generell diese Mitgliedschaft in der Kammer, zu der das ja auch gehört letzten Endes, dass das mal sehr, sehr kritisch diskutiert wird und das ist noch zurückhaltend formuliert. In meinen Augen, das war jetzt ja nur ein Abriss gewesen, gibt es diverse Gründe, warum man sagt, die Mitgliedschaft in so einer Zwangsveranstaltung ist eigentlich nicht mehr tragbar, ja, sollte man mal ernsthaft angehen. Okay, jetzt habe ich relativ viel zu dem Punkt gesagt, mehr ja, als eigentlich gedacht, aber...
0: Na, ich finde es eigentlich, es ist schon wirklich ein interessantes Thema. Es haben sich ja auch jetzt eine, also, dazu fallen mir noch zwei Sachen ein, die, ähm, einmal war es so, es gibt ja jetzt diese, diese Vereinigung, Ärztevereinigung Hippokratische Eid, die ist ja auch letztlich, hat die, oder sagt wir bei selbst, äh, ist jetzt keine Zwangskonstellation, aber ist auf jeden Fall eine, eine Organisation, wo eben jetzt Ärzte, die anders anders behandeln wollen oder die eben das, äh, sagen wir mal, nach dem hippokratischen Eid, äh, eigentlich so wie es auch sein sollte, eben ähm, behandeln wollen, gerne äh, in Abgrenzung zu dem, was sich ansonsten tut, äh, zusammengefunden haben. Das finde ich auf jeden Fall eine gute Initiative und ich erinnere, dass äh, Wolfgang Woder auch immer gesagt hat, innerhalb der, der Ärzte kann man zum Beispiel, oder das würde ja auch für die Anwaltskammer gelten, kann man natürlich auch Gruppen bilden. Ja? Man kann also Lager bilden und kann natürlich dann auch als so eine Art Fraktion eben auch entsprechend innerhalb des Systems wirken. Ja? Und da eben Anträge stellen und so weiter. Und das zum Beispiel wäre auch eine Möglichkeit, die man zumindest jetzt aktuell auch noch ausnutzen könnte, wenn man sagt, man anplagt sich da noch nicht völlig oder äh, macht eben so eine, so eine Art Mischkonstellation. Also in Deutschland, ich weiß nicht, wie viele äh, Anwälte jetzt auch wegen maßnahmenkritischen Themen drangsaliert worden sind. Ich glaube, das war noch vielleicht nicht so intensiv, gab es vielleicht Einzelfälle. Also von der Renate Holzeisen haben wir das ja gehört, dass die sehr, sehr massiv angegangen wurde, von ihrer Kammer mit immer neuen Rügen überzogen wurde, die aber dann auch äh, Lästig waren. Also, ich habe auch diverse Rügen bekommen, irgendwie, dass äh, ich weiß auch nicht, angeblich Leute irgendwie mein Anwaltsschild nicht gefunden hätten oder so. Und dann wurde gleich vermutet, es gäbe einen gar nicht oder Ja, irgendwie, also so. ja Und also ja. So, so Geschichten haben sich dann schon öfter irgendwie abgespielt. Aber oder einmal und dann noch irgendwelche zwei, drei Sachen, die auch eine ähnliche Brisanz hatten. Ja. Mhm. Und, ähm, aber sonst haben die eigentlich also mich jetzt äh, in Ruhe gelassen, was auch ganz erfreulich ist, ja, also dass man da jetzt nicht noch irgendeine ähm, Fake äh, oder Pseudostress da irgendwie entwickelt hatte. da ist jetzt auch der Wolfgang, sehe ich im Zoom. Ja, Hallo ich Wolfgang, ich. ich weiß nicht, er kann uns vielleicht noch nicht hören, das ist auf jeden Fall ein ein schönes Stilleben da. Und ähm, ich wollte noch ein, einen anderen Punkt sagen zu dem Thema, nochmal mit den Fragen. Also Kinder lernen ja auch durch Fragen. Im Prinzip ja. ist das ja den Menschen zutiefst äh, zu eigen, um die Welt zu verstehen. Ja? Und äh, ich glaube, dass eben die Fragen einen immer wieder an einen Punkt bringen, äh, wo man sich die ganze Sache auch nochmal neu angucken kann. Ich glaube, dass es deshalb auch total wichtig ist, dass zum Beispiel in Gruppen, auch gerade in, in, in Gruppen, immer wieder von außen immer wieder neue Leute hinzutreten. Idealerweise eben auch in dann wieder größeren Gruppen, sodass man nicht sagt ach, dass jetzt nur der eine Stenker, der da irgendwas erzählt, sondern äh, aber der sollte es trotzdem auch sein können. Ja, der. Äh, aber das, das finde ich eben, äh, das ist, macht es dann ja eigentlich auch spannend, wenn man da offen bleibt. Und noch dazu ist ja eigentlich Fragen normalerweise auch nichts unglaublich Offensives. Ja, mhm. also wenn ich jetzt reingehe und sage, was habt ihr hier alle nur für einen unglaublichen Quatsch gemacht? Ja, das ist vielleicht jetzt nicht so eine attraktive Frage, aber die ist ja eigentlich auch inhaltsleer. Mhm. Ja, ähm, aber ich glaube, dass es eben leichter fallen kann, Fragen zu stellen und dabei sachlich zu bleiben, als eben einfach reinzugehen und zu sagen, das ist doch blöd, das ist blöd, blöd und ich habe hier die bessere Idee und guck da, so hättest du es machen müssen. Mhm. Aber wenn man sagt, Baum, wow, habt ihr das so entschieden, was ist da und könnte hier eine Gefahr lauern oder so, das ist glaube ich der Weg, wie man es beschreiten sollte.
1: Also vielleicht auch noch ganz kurz, man zeigt ja auch Interesse an der, an der Meinung der anderen Personen an der Sichtweise, also wenn die Frage jetzt halt nicht irgendwie aggressiv oder vorwurfsvoll formuliert ist und deswegen können eigentlich beide Seiten nur gewinnen. Ja? Also wie gesagt, es fällt mir auch schwer, das einzuhalten, mich eher in Frageformen in bestimmten Bereichen zu bewegen. Aber es ist, denke ich, die effektivste Methode und deswegen auch nochmal ans Publikum vielleicht adressiert. Also ich finde es auch immer ganz toll, wenn die Fragen kommen, weil dann denkt man immer, warum ist mir die Frage nicht eingefallen? Ja, das ist so die Schwarmintelligenz und deswegen kann ich auch nur noch mal appellieren, dieses Fragentool zu nutzen, weil okay. uns das alle, alle weiterbringt, denke ich.
0: Also das ist, da möchte ich kurz was anmerken. Und zwar, wir haben genau, also, naja, nein, wir haben, wir haben es anders. Und zwar, wir hatten ja dieses spezielle Fragentool. Was wir gemerkt haben, es werden eben in den, in den Chats werden viele gute Fragen gestellt. Und die Leute sind eben in der Regel nicht an beiden Stellen aktiv oder das ist natürlich ein bisschen umständlicher. Also das heißt, wer eine Frage stellen, wir wollen es heute mal ausprobieren, dass eben wer eine Frage stellen möchte, eine inhaltliche, kann es bitte im Chat tun. Und dann würde uns das weitergereicht. Weil eben auf dem, ja, wie gesagt, Fragentool dann gehen eben doch äh, auch andere gute Fragen, die noch an anderer Stelle gestellt werden, verloren. Lass uns das ausprobieren, wie das ist und woran, worauf ich auch gerne hinwirken möchte. Wir haben ja auch manche Fragen, die sind unbeantwortet geblieben. Und wir würden diese Fragen äh, sammeln oder haben die auch bislang gesammelt, aber das ist nicht ganz, äh, also ganz, ich glaube nicht vollumfänglich oder nur, nur teilweise irgendwie nachverfolgt worden. Wenn Fragen offen geblieben sind, da würden wir jetzt wirklich darauf achten, dass wir auch von den entsprechenden ähm, äh, Experten dann auch noch mal weitere Punkte beantwortet bekommen können und die dann auch veröffentlichen nochmal als dann auch im Archiv später bei der jeweiligen Sitzung, wo vielleicht noch irgendeine Ergänzung oder noch eine andere Studie irgendwie angefragt worden ist. Ja, jetzt richtig kurz mal die Frage an Wolfgang Wodak. Wie geht es dir? Alles gut da? Du bist noch stumm.
2: Ich bin etwas später, hallo allerseits, ich bin etwas okay. später jetzt leider erst dabei und kann konnte vorher nicht, aber es geht gut, ja. Und ich komme ja bald nach Deutschland und dann mache, ja, gibt es viele Möglichkeiten, dann auch mit vielen Menschen zu sprechen, da freue ich mich sehr drauf. Das wird sicherlich sehr interessant werden, denn wenn man das alles immer nur über Zoom macht, dann ist das ein bisschen, da fehlt eine Dimension. Und ja, ich freue mich
1: jedenfalls auf die Begegnungen. Wir auch.
0: Ich jetzt mal. Ja, ja, absolut. Ja, wir freuen uns auch. Hatte ich ja vorhin auch schon angesprochen. Die Präsenz, ja, die, Prä die Präsenzbegegnung ist, ist ja das, was äh, am erfreulichsten ist. Genau. Ja, und wir haben jetzt noch eine äh, präsente, aber nicht, ähm, wie will man sagen, äh, also eine, eine gegenwärtige, aber nicht äh, körperlich präsente Begegnung mit unserem nächsten, also unserem ersten Gast heute. Ähm, ich habe gehört, er ist auch schon da. Dieter Quarz, können Sie uns hören?
3: Ja, ich kann Sie hören. Ich hoffe, Sie können mich auch hören
0: und sehen. Hören, hören ja. Im Moment nicht sehen auf dem kleinen Bildschirm. Mal gucken, ob das gleich äh, klappt. Ich glaube, es muss noch was umgestellt werden. Jetzt auch sehen.
3: Sehr gut.
0: Sie sind allerdings Dann, sehr, sehr dunkel zu sehen. Ist das möglich, dass Sie sich auf, also auf, bei uns jedenfalls auf dem kleinen Bildschirm, ich weiß nicht, ob das auf dem großen oder wie ist es draußen, wenn das... Okay, scheint okay zu sein. Ja, also für uns gerade sind Sie ein bisschen dunkel, aber ich glaube, wir werden uns daran gewöhnen. Ja, das ist toll, dass Sie da sind. Sie sind Diplom-Ingenieur und Diplom-Trainer. Ja, richtig. Genau. Vielleicht wollen Sie uns ein klein bisschen über Ihren Hintergrund erzählen?
3: Ja, genau. Zunächst mal herzlichen Dank für die Einladung in den illustren Kreis und herzliche Glückwünsche an Sie, vor allen Dingen auch zu Ihrem Ehrentag.
0: Dank.
3: Ja, herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag. Oh ja,
2: stimmt.
1: <lacht> ich habe es auch jetzt vergessen.
3: Ja, genau, war mir bis dato auch nicht bekannt. Ich habe als Geburtstagsgeschenk ein Blotgate mitgebracht, ähm, den Sie auch schon angekündigt hatten. Und ähm, ja, ich kann vielleicht nur kurz ausführen zu dem, was Sie bis dato gesagt haben. Ich bin tatsächlich äh, ursprünglich ausgebildeter Chemiker, Sportwissenschaftler. Habe sehr lange Zeit mich mit dem Thema Biochemie auseinandergesetzt und Leistungsphysiologie. Das hat sich wie ein roter Faden durch meine Vita gezogen. Meine Vita kann man so ein bisschen beschreiben als freiberuflicher Lebenskünstler mit inhomogener Erwerbsbiografie. Ich habe sehr, sehr viel, <lacht> habe sehr, sehr viel in verschiedenen Bereichen gearbeitet. Da habe ich sehr, sehr viel lernen dürfen und unter anderem auch im Hochleistungssport aber auch genauso in der Laborpraxis. Ich habe unter anderem am Institut für Biochemie und Dopinganalytik damals noch unter dem legendären Professor Donicke gedient. Da war ich dann Pipetierknecht, wie man so in der Branche sagt, und habe dort, äh, hab dort im Labor so meine ersten Erfahrungen gemacht. Ja. Das ist so ein bisschen der Hintergrund, äh, den ich habe. Ich habe äh, allerdings auch sehr viel im investigativen Journalismus gearbeitet, in den 90er Jahren noch im Mainstream. Das war damals äh, vor allen Dingen im Kontext des Themas Doping und Berufssport, insbesondere im Radsport. Ich bin selber passionierter Radsportler, betreibe das auch heute noch relativ intensiv, habe da auch noch sehr gute Verbindungen in diesem Bereich. Und ähm, ja, über das Thema Doping ist natürlich auch eine unmittelbare Verbindung zur Pharmakologie, also sowohl zur Pharmakokinetik als auch zur Pharmakodynamik. Und das hat natürlich Schnittmengen mit dem Thema, was dann ja mit der mit dem Mikrobenzirkus Anfang 2020 im Frühjahr uns äh, alle omnipräsent äh, ja, praktisch konfrontiert hat. Und in dem Zuge habe ich dann auch, auch die alten investigativen Recherchen wieder aufgenommen, habe mich mit dem Thema sehr intensiv auseinandergesetzt und ja, bin dann eben zu sehr erstaunlichen Erkenntnissen gelangt, die jetzt in den letzten Wochen sich vor allen Dingen nochmal ähm, da in besonderem Maße dargestellt haben, als ich mich mit den äh, Unterlagen die Pfizer und Biotech an die Zulassungsbehörden übermittelt hat, beschäftigt habe und bin dann eher zufällig ähm, auf dieses, äh, was man unter dem Begriff Hashtag #Bloodgate im Internet jetzt stark äh, diskutiert, auch in unseren Oppositionskreisen gestoßen und habe da mich noch mal ein bisschen vertiefend eingearbeitet und ähm, am Anfang dieser Woche auch einen Artikel dazu verfasst, der ja offensichtlich da auch schon für ziemlich frohe gesorgt hat.
0: Ja, das ist hochspannend. Der ist, wir verlinken den auch. Der ist ja bei dem Uwe Eichner erschienen, bei äh, Klartext. Da, ja, das ist, das ist also extrem wichtig. Dass, ähm, der ist also auch sehr interessant, sehr ausführlich. Ähm, und äh, das, das, da kann man sich das dann auch nochmal äh, anschauen, was Sie uns jetzt berichten werden. Ja, wenn Sie mögen, äh, würde mich das Thema brennend interessieren.
3: Ja, genau. Sie hatten von in der Voreinkündigung so angedeutet, ich würde etwas zum PCR-Test ausführen. Das ist natürlich nicht ganz wichtig. Nee, ich ähm, wollte das eigentlich
0: sagen zu den Tests auch oder zu der Gesamtproblematik. Ja, genau. da. Ja, Genau,
3: Genau, aber es, es gibt so eine gewisse Verbindung, ähm, weil als ich Anfang 2020 äh, das Cormen Dross Net Paper das erste Mal gelesen habe, da habe ich gedacht, naja, das haben offensichtlich Biokomiker geschrieben und keine Biochemiker. Und insofern habe ich so ein gewisses Déjà-vu, als ich mich jetzt in den Zulassungsunterlagen nochmal ähm, mit der Thematik beschäftigt habe, was hat Pfizer-BioNTech eigentlich bei den Zulassungsbehörden abgegeben? Und da sind wir als Laborpraktiker, ich habe auch lange Zeit im Labor gearbeitet, auch in der klinischen Forschung unter anderem. Ähm, ja, da bin ich dann wirklich auch ähm, erstmal ein bisschen ungläubig, äh, staunend gewesen, als ich das gesehen habe, was dort äh, unter diesem Stichwort western Blots abgegeben wurde, was letzten Endes der Produktverifikation dienen sollte. Als Hintergrund ähm, muss man vielleicht auch einführend da nochmal ein bisschen erläutern, warum diese Western-Blots äh, so eine Bedeutung haben und wie das überhaupt dazu stand gekommen ist, dass diese Blots ähm, praktisch in den Unterlagen aufgetaucht sind. Ähm, man muss wissen, dass die EMA oder die FDA, also die Zulassungsbehörden, von dem Hersteller oder dem Verkehrbringer des Arzneimittels letzten Endes natürlich äh, vor allen Dingen nicht nur die Good Manufacturing Practice äh, abf abfragen, in Form eines Audits, sondern äh, selbstverständlich ähm, vor allen Dingen in erster Linie wissen wollen, gerade bei einem Arzneimittel, ähm, was ist da überhaupt drin und äh, wie kann das äh, reproduzierbar belegt werden? Ähm, das war eine Anforderung, die die EMA in den Audits gestellt hatte. Und äh, im Frühjahr, beziehungsweise im Januar, glaube ich, 2021, hatten Sie ja schon mal die Frau Dr. Vanessa Schmidt-Krüger bei Ihnen ähm, in der Ausschusssitzung. Und die hatte damals ja schon aus dem Open assessment Report der EMA berichtet und eigentlich ähm, diese Unglaublichkeiten dargestellt, was für massive Verunreinigungen ähm, in den ja, Produkten der großindustriellen Fertigung äh, aufgefunden worden sind und dass den EMA-Prüfern das auch aufgefallen ist und die, da, die dort natürlich äh, auch entsprechend sogenannte äh, Major Objections beziehungsweise Specific Obligations äh, angemahnt haben äh, und dort auch äh, praktisch aufgezeigt haben, hier muss nachgearbeitet werden. Das ist insofern, was den Qualitätsmanagementprozess angeht, eine völlig normale Sache. Das sollte eigentlich selbstverständlich sein, dass das zu dem Zeitpunkt noch nicht sauber dokumentiert vorgelegen hat. Das ist eigentlich schon in sich ein Skandal. Noch schlimmer ist es, dass ähm, diese sämtlichen Qualitätsanforderungen, die dann ähm, dort ja offenkundig mangelhaft attestiert wurden, dass die praktisch so spät erst nachgereicht werden sollten, auch autorisiert durch die Behörden, dass die Injektionskampagne eigentlich schon begonnen hatte. Also mit anderen Worten, man hat eigentlich ein Arzneimittel äh, appliziert, äh, von dem man de facto eigentlich gar nicht wusste, äh, welchen Reinheitsgrad hat es, äh, was für Verunreinigungen sind dort enthalten, äh, beziehungsweise ja, teilweise aus den großindustriellen Prozessen war überhaupt nicht klar, was letzten Endes in den Fiolen und den Weils, aus denen dann äh, die Injektionslösung abgezogen und in den Patienten äh, initiiert wurde, tatsächlich enthalten ist. Und ähm, das ist eigentlich ein, tatsächlich ein, ein wahnsinniger Skandal schon damals gewesen. Und was jetzt praktisch äh, auch nochmal aufgedeckt worden ist, da bin ich sehr dankbar, der investigativen Journalistin Sonja Elia aus Großbritannien. Die hat das äh, in ihrem Substack äh, als erste veröffentlicht, äh, hat dort äh, dieses sogenannte Blotgate äh, als erste thematisiert. Und äh, sie hat dann mit einem Kreis von Experten und Wissenschaftlern nochmal ähm, sich die Unterlagen, die ähm, von, äh, von Biotech pfizer an die FDA abgegeben worden sind, genauer angeschaut. Ähm, das war nicht ganz einfach. Äh, wie man ja weiß, hat Pfizer-BioNTech insgesamt 400.000 Seiten an die Zulassungsbehörden übermittelt. Das ist eigentlich schon ein absoluter Irrsinn. Ähm, und es werden bestimmte Tranchen aufgrund der Klagen nach dem Informationsfreiheitsgesetz in den USA immer 55.000 Seiten jetzt über mehrere Monate verteilt freigegeben. Und ganze Arbeitskreise und Gruppen von Wissenschaftlern haben sich eben mit diesen Unterlagen auseinandergesetzt. Und ja, in den vielen, vielen Seiten, ähm, da gibt es zwei Seiten, die eben ganz entscheidend sind. Das sind diese sogenannten Western-Blots, die dort veröffentlicht wurden. Ähm, hat man dann tatsächlich ähm, ja, Analyse-Dokumente gefunden, eben diese sogenannten Western-Blot-Grafiken, bei denen ganz offensichtlich für Laborpraktiker sofort klar war, diese western blots müssen gefälscht sein. Das heißt also, wir reden hier von offensichtlichen und vorsätzlichen Betrug, der jetzt eben auch aktenkundig ist, weil es ja tatsächlich Dokumente sind, die eben an die Zulassungsbehörden abgegeben worden sind. Und das hat eine völlig neue Dimension. Insbesondere auch deshalb, weil vorsätzlicher Betrug in den Verträgen, die Pfizer mit den Abnehmern, also den Nationalstaaten äh, und den diversen anderen Empfängern gemacht hat, als den Verkehrbringer ganz explizit drin stand, dass bei vorsätzlichem Betrug, Betrug der Haftungsausschuss nicht mehr gilt. Und das hat natürlich eine vollkommen neue Perspektive, auch für die gesamten Klagen und Verfahren, die ja bereits anhängig sind, also zum Beispiel von Geschädigten, äh, die Pfizer also den Hersteller selber verklagen, aber auch von Klagen, die mittlerweile auf anderem Wege eingeleitet wurden, dass man jetzt hier ein Beweismittel hat, mit dem man ja, tatsächlich Richter und Staatsanwälte in einer ganz anderen Form konfrontieren kann, als das bis dato schon der Fall gewesen ist.
0: Wow, das ist ja wirklich ein Ding. Ähm, darf ich fragen, diese 400.000 Seiten, ist das denn normal für sowas? Das klingt ja exorbitant dafür, dass ja im Prinzip kaum relevante Studien durchgeführt, zu worden, durchgeführt worden zu sein scheinen.
3: Ja, also die gesamten Prozesse ähm, von Arzneimittelzulassungen oder aus dem Bereich, wo ich herkomme, ich habe jahrelang im Bereich der Medizinproduktzulassung gearbeitet, ähm, die sind sehr äquivalent im Übrigen. Also die, die Prinzipien, äh, wie solche Prozesse ablaufen, sowohl bei Medizinprodukten als auch bei Arzneimitteln, äh, die sind absolut äh, parallel. Deswegen heißt ja auch die zuständige Bundesoberbehörde in Deutschland, die für sowas zuständig ist, das Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte. Also insofern kann ich da auch so ein bisschen aus der Erfahrung meiner industriellen Praxis berichten. Es ist sicher so, dass die regulatorischen normativen Anforderungen natürlich einen sehr hohen bürokratischen Aufwand verursachen, das ist klar. Aber dass man 400.000 Seiten produziert für ein Arzneimittelprodukt, das ist absolut ungewöhnlich. Das ist kein Standard. Das ist auch nicht notwendig, muss man ganz klar sagen. Das sind einfach Strategien, bei denen zu vermuten steht, dass man in diesem gigantischen Anlagenkonvolut mhm. einfach die entsprechenden Beweismittel verschwinden lassen wollte oder die eben angreifbaren, praktisch, Ausführungen und Dokumente, die dort eingereicht worden sind, die ganz offensichtlich Fälschungen sind, dass die dort praktisch äh, untergehen in diesem Boost. Und das ist in der Tat so. Also wenn man sich äh, mal die Unterlagen anschaut, selbst wenn man die Teildokumente nur öffnet, also zum Beispiel den Assessment Report oder die entsprechenden Dokumente, in denen die beiden Western Blots drin sind, die an die FDA weitergereicht worden sind, dann fällt es einem selbst ähm, als ja fachlich versierter schon sehr schwer, diesen Fließtext über mehrere hundert Seiten, da reden wir nicht von tausenden, sondern wirklich nur von hundert Seiten, wenn man diese mehreren Hundert Seiten durchliest, und dann muss man eigentlich praktisch jedes Analyseprotokoll, jedes Versuchsprotokoll, das muss man dann immer wieder äh, in der äh, Rückverfolgung, in, in der, äh, wieder zum zusammenbringen. Man muss jede Grafik interpretieren, muss dann wieder in den Fließtexten schauen, nach den äh, zugehörigen Beschreibungen zu den Figuren. Das ist unglaublich zeitaufwendig und nervig. Und ähm, ja, wenn man das dann vorstellt, dass das auch noch unter einem enormen Zeitdruck erfolgt ist, also das war ja offensichtlich auch dann noch äh, praktisch eine Begleitbedingung, die das äh, ja dann eher dann äh, forciert hat, dass das übersehen wurde, ähm, um es mal so auszudrücken, äh, wenn es nicht dann auch schon von vornherein Absicht gewesen ist, äh, dass es sehr, sehr schwer ist, dann wirklich diese, äh, ja tatsächlich diese rauchenden Colster in diesem ganzen äh, Wust zu entdecken und dann tatsächlich auch äh, das ganze Ding festzumachen. Also, da will ich auch so ein bisschen die, die EMA und FDL Prüfer in Schutz nehmen. Ich glaube, die haben da einen ganz, ganz harten Job gehabt und ähm, ja, einen sehr undankbaren auch noch. Also ich glaube, beim ersten Durchlesen, das, das hätte man selbst als versierter Laborpraktiker ähm, nicht auf Anhieb so erkannt. Also da muss man schon ganz, ganz genau hinschauen. Ne?
1: Ja, wobei man dann auch sagen kann, also wenn ich jetzt in der EMA als verantwortungsvoller äh, Mitarbeiter sitzen würde und bekomme dann sowas geliefert, dann würde ich sagen, meine Damen und Herren, damit können wir nichts anfangen. Bringen Sie mal das Substrat hier bitte auf den Tisch. Also wenn Sie sagen, dass das ähm, ungewöhnlich ist, äh, ein solcher Umfang, dann kann man ja auch ohne weiteres erwarten. Es geht ja letzten Endes um die Interessen des Pharmaherstellers, dass er die Zulassung bekommt, dass er dann auch entsprechend was liefert und nicht so ein Kokolores dahin legt. Wobei sich natürlich auch die Frage stellt, wann haben die damit angefangen? Ich meine, die müssen ja auch diese 400.000 Seiten irgendwie mal zu Papier bringen und wenn ich das richtig verstehe, sind das jetzt auch nicht irgendwelche Doppelungen oder was weiß ich, dass da noch irgendwelche Krimsmärchen oder so aufgeführt sind, sondern das ist schon irgendwie alles sachbezogen. Aber es ist halt, halt so in die Breite getreten, der Quark, dass man nicht mehr durchsteigt. Also da gehört ja auch eine gewisse also ich nenne es mal kriminelle Energie sowieso dazu, aber auch eine gewisse Kompetenz, oder das muss man erstmal hinbekommen, ja, also auf 400.000 Seiten das Ding so breit zu machen, dass es noch irgendwie sinnhaft erscheint, aber gleichzeitig halt nicht mehr verwertbar ist. Ja, also, ja, also ja, um es auf den Punkt zu bringen, also ich finde, dass man jetzt die, die EMA und die FDA da nicht aus der Verantwortung entlassen kann, deswegen. Ja.
0: Aber nur mal vom ja. Verständnis, wodurch ist denn diese Streckung, des Substrats eigentlich entstanden. Ja, das
3: also wie ich schon gesagt habe, die regulatorischen normativen Anforderungen bei solchen Zulassungsprozessen, die sind in der Tat sehr komplex. Das betrifft ja nicht nur allein die Produktverifikation, sondern diese sogenannten QMS, also die Qualitätsmanagementsysteme, die dahinter stehen, die decken ja sämtliche Abteilungen ab. Also das heißt sozusagen in der großindustriellen Fertigung da wird quasi, wenn man so will, von der Buchhaltung bis hin zur äh, Endproduktion, wird alles in diesem Qualitätsmanagementprozess erfasst und dokumentiert. Was ja auch völlig in Ordnung ist. Das ähm, dient ja letzten Endes der Verbrauchersicherheit. Das ist die Aufsichts- und Sorgfaltspflicht ja auch der ähm, sogenannten Stellen, die äh, dort eben diese Prüfung vornehmen. Das ist völlig in Ordnung. Aber wie Sie schon richtig sagen, klar, man, man muss natürlich schwer setzen, und äh, wenn ich jetzt als EMA oder FDA Prüfer da so ein Anlang von Produkt hingeknallt bekomme, ähm, dann gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder man weist es zurück äh, mit dem Verweis auf Data Reduction, ja, dass man also tatsächlich hier sozusagen äh, das Ganze in extrahierter Form äh, nochmal präsentiert bekommt mit den wichtigsten Inhalten. Ähm, oder man muss dann im Umkehrschluss sagen, okay, ähm, da muss man eben sich mit vielen Leuten hinsetzen und dann schauen, was von den eingereichten Unterlagen betrifft jetzt in erster Linie die Relevanz, die man als Priorität nennt. Mhm. Also, ist es ist ja auch so, dass Pfizer jetzt ähm, kein. Äh, aber das ist natürlich schwierig, weil 400.000 Seiten.
1: Ja, ist eine Menge Holz. Aber ich meine, Pfizer ist ja jetzt auch kein ähm, Unternehmen, das frisch am Markt ist und wo man jetzt unterstellen könnte, die wissen nicht, wie man sowas einreicht. Also ist ja relativ offensichtlich, dass die das ähm, bewusst gemacht haben. Aber gut, ich meine, wir müssen uns ja das eigentlich jetzt gar nicht mehr groß irgendwie, also die Augen reiben, weil es ist ja klar, dass hier ein Zusammenwirken stattgefunden hat zwischen den Behörden und Pfizer. Aber es ist natürlich interessant, Also, weil wie gesagt, auf die Idee muss man eigentlich erst mal kommen. Die haben ja offensichtlich damit gerechnet dass ähm, Nachfragen kommen werden und das dann so zu verstecken. Also da steckt schon einiges dahinter, finde ich. Ähm, und vielleicht auch gleich der Übergang, wenn ich das kurz fragen darf. Also Sie haben ja diese Western-Plots, äh, Plots, Plots Plot. heißen die erwähnt, das ist ja jetzt sozusagen der Kern Ihrer, ihrer Arbeit oder Ihres Artikels. Ähm, könnten Sie das vielleicht noch mal kurz ausführen, was das genau ist? Bei mir war das jetzt begrifflich völlig neu gewesen. Den Sie haben ja
0: eine Prä Präsentation auch vorbereitet. So. Macht es Sinn, die zu zeigen jetzt an der Stelle oder... Ja,
3: können wir gerne machen. Kann ich gerne einblenden, dann hat man es direkt auch bildlich vor Augen, dann ist die Illustration direkt da. Ähm, ich weiß nicht, ob die Regie das einblendet oder. Ähm, wir
0: hatten eigentlich besprochen, dass Sie jetzt den Bildschirm teilen und dann eben die, ja. die Präsentation. Wenn das nicht klappt, hat die Regie das auch noch als Fallback.
3: Okay, so, jetzt muss ich eben schauen.
0: F5. F5. Äh, äh, Taste okay. F5, glaube ich, drücken.
3: F5 habe ich, ja.
0: Da müssten Sie es theoretisch, weil ähm, wir kriegen es dann hier auf den großen Screen, wenn alles klappt. Er muss den Bildschirm noch teilen. Also ah, Sie müssen den Bildschirm teilen. Unten muss also ist ja so ein kleines Fensterchen an der Leiste. Ja, um. den habe ich, hab ich geteilt, ja.
3: Und dann ist oben nochmal ein neues Fenster. Ja, ich habe hier unten das Splotgate, Gate, ist offen. Mhm. Ja. So, jetzt, jetzt kommt so. es. Ja. Und jetzt den so. Präsentationsmottus. Genau, den habe ich drauf, ja. Okay, können Sie das sehen? Ja, wunderbar. Wunderbar, sehr gut. Genau. Gut, ja, da haben wir zunächst genau das, was Sie gerade gefragt haben. Also das BotGate 1, das ist sozusagen, es geht jetzt erstmal um die Originalunterlagen, die eingereicht worden sind. Ich blende mal hier als erstes eine dieser Seiten ein. Da sieht man... Auch schon, wenn man sich jetzt vorstellt, also das ist diese Seite 80 aus dem einen Dokument, das mehrere hundert Seiten äh, umfasst insgesamt, was an die FDA eingereicht worden ist. Und da sieht man eben hier insgesamt äh, drei Reihen A, B und C dieser sogenannten Western Westernblots. Diese Westernblots, ähm, das stammt aus der Proteinanalytik. Dieses Verfahren, das wird bei biogenen Makromolekülen als Standardanalyseverfahren in der molekularbiologischen äh, Analytik eingesetzt. Das ist also ein Verfahren, das auch schon sehr alt ist, ist 1975 ursprünglich mal erfunden worden, also hat fast ein halbes Jahrhundert äh, Labortradition in, äh, in der Anwendung. Insofern ähm, auch eine sehr bewährte Methodik, äh, mit der man sauber Proteingemische auftrennen kann und die Proteine dann äh, sowohl quantitativ als dann auch in einem zweiten Schritt später äh, qualitativ äh, entsprechend identifizieren kann. Was man jetzt hier sieht, das sind diese Figuren auf dieser einen Seite 80. Das ist also tatsächlich eine der ganz wenigen Seiten, wo also auch diese Westernblots abgebildet worden sind. Und ja, was Laborpraktikern sofort aufgefallen ist, es ist äußerst ungewöhnlich, wie die aussehen. Wenn man das Westernblot-Verfahren mal durchexzessiert und man kann sich das zum Beispiel auch in dem Artikel, den ich geschrieben habe, so ein paar Erklärvideos anschauen. Die habe ich da unten in dem Quellenverzeichnis auch verlinkt dass man einfach mal auch in der Laborpraxis sieht, wie sowas funktioniert, dann ist es so, dass, ähm, dass zunächst einmal ähm, Bodengemische aufgetragen werden auf einen Gelträger. Und dieser Gelträger, der wird in einem äh, elektronischen Feld, in einem äh, Elektroinduktionsfeld bei der sogenannten Gel-Elektrophorese, ähm, wird auf diesen Gelträger dann sozusagen eine, ein Diffusionsprozess in Gang gesetzt, wo diese Proteine oder diese Proteingemische, nach ihrer Ladung und nach ihrem äh, Molekülgewicht getrennt werden. Und dann bekommt man so ganz charakteristische Bandenmuster, das sind praktisch wie Fingerabdrücke, kann man sich das vorstellen. Ja? Das ist äh, so eine Art erkennungsdienstlicher Behandlung von proteinmischen wenn man so will. Ja? Und ähm, diese normalen Bandenmuster im Rahmen der manuellen Westernblot-Analyse, die haben eigentlich aufgrund von ähm, ja, verzehr die sich einfach durch äh, das Trägermaterial und durch die physikalischen Randbedingungen ergeben, haben die eigentlich so eine ganz charakteristische Bogenform und so einen, so einen leichten Schmiereffekt. Also das ist eigentlich so ein klassischer Westernblot. Das werden wir gleich sehen. Ich werde gleich mal so ein Original-Westernblot noch zeigen. Und ähm, das, was hier direkt ins Auge fällt, ist, man hat hier total akkurate quadratische äh, Geometrien von Blockmustern und Banden, die hier so also Untypisch sind. Ja. Das ist schon mal das Erste, wo man darüber stolpert, wo man so denkt, was ist das? Ja. Jetzt muss man natürlich dazu sagen: klar, auch meine Laborpraxis liegt schon ein bisschen zurück. Man muss dazu sagen, mittlerweile haben sich automatisierte Prozesse etabliert, die natürlich auch ja, etwas modernere grafische Aufbereitungen ermöglichen. Das erklärt zumindest diese quadratischen Blockgeometrien. Also, das würde zumindest nicht ganz ungewöhnlich sein. Ich gehe jetzt mal ein Stück weiter, mache nochmal in einem zweiten Muster hier das, die Grafik A nochmal ein bisschen größer auf und da sieht man jetzt schon zwei ganz wichtige Dinge, die jetzt für den Vergleich gleich entscheidend sind. Ich hoffe, man kann den Cursor hier auch sehen. Ich bringe jetzt mal hier auf der anderen Seite das, was ich gerade angedeutet habe, diesen klassischen western lot ein und das ist ganz interessant. Die Arbeitsgruppe um Dr. Van Nun, die ja auch schon bei Ihnen äh, in, äh, in der Ausschusssitzung gewesen ist, mhm. die haben in einem anderen Dokument, äh, haben die einen, einen sogenannten manuellen, tatsächlich originalen Westernblot gefunden. Das ist das, was hier unter vier Tables and Figures, die Figure One, äh, auf der rechten Seite von der Präsentation jetzt sichtbar ist. Und äh, da sieht man auch das, was ich vorhin beschrieben habe. Also diese klassische Westernblot-Struktur, äh, äh, hier mit diesen leichten Verzerr- und schmier diese typische Bogenform. Also da erkennt man, okay, das ist ein manueller Westernblot. Und ähm, was man hier deutlich erkennen kann, also beziehungsweise müsste man vielleicht kurz noch erklären, äh, diese Spalte hier, wo steht BNT 162 B2 RNA, das ist praktisch ähm, das Verum, also das ist sozusagen der Covid-19-Wirkstoff, die mRNA, die modifizierte mRNA, ähm, die Pfizer-BioNTech entwickelt hat. Damit hat man ähm, sogenannte humane embryonale Nierenstammzellen transfiziert. Und die haben dann in der Lösung das Spike-Protein äh, exprimiert. Und dieses Spike-Protein ist dann sozusagen hier in der Auftrennung in dem klassischen western Westernblot sichtbar geworden und hat dann eben diese Struktur hinterlassen. Ähm, parallel hat man noch hier in S1 eine Untereinheit mitgeführt. Da hatte der Florian Schillinger bei Ihnen, ich glaube, in der letzten oder vorletzten Sitzung auch sehr ausführlich darüber berichtet, äh, über diese ähm, Varianten von S1 und S2 Untereinheiten, die dieses Spike-Protein enthält. Dann ist noch ein Marker mitgeführt worden. Das macht man übrigens immer. Das heißt, man hat immer ein Markerprotein bekannter Zusammensetzung, damit man dann auch die entsprechenden ähm, Gewichtungen, die werden hier an der Seite auf der Ordinate, sowohl hier als auch hier, ich kann es noch mal einblenden mit den beiden Pfeilen, werden die als äh, Größe angegeben, dass man da schon mal eine quantifizierte Zuordnung hat. Das ist ähm, auch ein Standard, den man überall macht. Und die Zahlen sind angegeben in Kilodorten, Kilo Dalton ist eine atomare Masseneinheit, hat also nichts mit dem Dalton von Lucky Luck oder sowas zu tun, sondern das ist ein klassischer Marker, beziehungsweise eine klassische Größe, die man ähm, ja praktisch in der Proteinanalytik verwendet. Ja, was man jetzt hier auch schon erkennen kann, und das war sehr spannend, nachdem man also zunächst diese sehr eigenartigen ähm, ja, Western Blots mit dieser fast synthetischen, ähm, unglaublich akkuraten äh, Darstellungen gefunden hatte, die also schon in Laborpraktiker ähm, ein bisschen stutzig gemacht haben. Da war es dann noch mehr verwunderlich, als die Arbeitsgruppe um Dr. Ban diese ähm, manuellen oder diesen manuellen Westernblatt gefunden hat. Und ich habe jetzt mal versucht, äh, die beiden so gegenüberzustellen, dass man so etwa maßstabsgetreu ist schwierig, weil es natürlich aus zwei unterschiedlichen ähm, Dokumenten entstammt. Dass man so etwa maßstabsgetreu auch die Ordinaten abgebildet hat mit den entsprechenden Kino-Dolten-Werten. Und da sieht man schon Folgendes. Ich blende das jetzt mal ein. Hier unten zum Beispiel. Man sieht auch auf der linken Seite bei diesen, ich sag mal, synthetischen oder digitalisierten Western-Blots, da kommt das Bandenmuster äh, ziemlich exakt in der Höhe oder in der Größenordnung in Kilodalten wo man den Erwartungswert hat. Also der Erwartungswert, das zeige ich gleich noch. Für dieses Spike-Protein, was dann aus der oder aus der modifizierten RNA von dem Wirkstoff in dem Pfizer BioNTech-Covid-19-Arzneimittel äh, produziert wird, hat einen Kilodoltenwert von ungefähr 141,14 Kilodolten, also so um die 140. Und da erkennt man schon ganz eindeutig hier in dem klassischen western also dem manuellen, da ist überhaupt gar keine Bande. Oder wenn, kann man die nur ganz leicht erahnen. Ja? Also da sieht man nur so ein ganz schmalen Streifen, also nur so eine Andeutung. Das heißt also mit anderen Worten, da ist ganz wenig drin. Ja? Und auf der anderen Seite sieht man, dass dort sehr starke Banden sind, bei ungefähr 100 und so etwa bei 190, wo man sich dann natürlich fragt, ja, was ist das? Ja, Also das ist offensichtlich ja nicht das, was man haben wollte. Ja? Und wie gesagt, der rechte Westernblot, der manuelle, passt nicht zu dem digitalisierten auf der linken Seite. Also da sind schon mal... Inkonsistenzen, ähm, ja, die Erklärungsbedürftig sind. sieht man auch bei der zweiten äh, Bandmuster oder bei der, bei der zweiten Tranche oben. Da sieht man auch deutlich, das ist auf der linken Seite so ungefähr bei 210, 220 angesiedelt. Auf der rechten Seite etwa bei 190. Also auch das passt irgendwie nicht zusammen. Ähm, dazu kurz zur Erklärung, warum das ähm, zwei Spike-Protein-Varianten sind, die dort dargestellt werden. Das zweite ist die sogenannte glykolisierte Variante. Also es ist ein Glykoprotein, das noch ein paar Zuckermoleküle angehangen hat. Jetzt würden die Faktenchecker wahrscheinlich sagen, oh, das ist schon mal nichts für Diabetiker, hat damit aber gar nichts zu tun. Das ist einfach eine bestimmte Form, wie eben diese Moleküle dort auch teilweise verpackt werden. Ja, das ist schon mal so das Erste, wo man sagen kann, hm, da stimmt offensichtlich irgendwas, passt da nicht zusammen. Also das wäre zumindest schon mal sehr erklärungsbedürftig. Und jetzt wird es besonders spannend. Ähm, wie gesagt, diese 141,14, ich habe sie unten nochmal separat eingeblendet in dieser lila Rahmenfassung hier. Die hätten eigentlich auftauchen müssen. Ähm, ziemlich genau sieht man sie in den digitalisierten Blots, aber in den manuellen eben nicht. So, und wenn wir jetzt mal weitergehen auf die nächste Folie. Da wird es jetzt besonders interessant, die Amerikaner. Die haben das äh, so unter dem Begriff Cartoon-Western-Blots, äh, und das finde ich auch sehr klassisch oder, oder sehr charakteristisch eigentlich ähm, äh, praktisch benannt, ähm, dass man ja, dass diese Blots nochmal sehr genau angeschaut hat. Was hat man dort gemacht? Also man sieht oben in der ersten Zeile in der Bereich Abbildung A. Da sieht man, es sind auf diesen Blots, das ist bei dieser Abbildung, die aus dem ursprünglichen FDA-Bericht stammt, es sind vier separate Chargen analysiert worden mit sechs verschiedenen Konzentrationen für zwei differente Proteine. So, Wenn man äh, den, ähm, den Satz, der, den Multiplikationssatz äh, für Wahrscheinlichkeiten stochastisch unabhängiger Ereignisse äh, kennt aus der äh, ja, Mathematik und Statistik, dann weiß man, man kann also diese einzelnen Ereignisse miteinander multiplizieren und kommt dann auf den Erwartungswert, dass man also etwa 48 unterschiedliche Bandenintensitäten sehen müsste. Und was jetzt hier gemacht worden ist, das sind einmal, man hat solche mit einem, mit einer Bildbearbeitungssoftware, Image, äh, Image J nennt die sich, hat man diese Abschnitte auf den Western Banden hat man äh, vergrößert und hat dann Peak-Analysen gemacht über die Verpixelung, also welche äh, Pixelabstände und welche Graustufenintensität in diesen einzelnen Bandenmustern erkennbar sind. Also das sind praktisch hier diese Rahmen, die man da rumgelegt hat. Und diese Rahmen hat man dann hier unten ausgewertet bezüglich hier auf der äh, Ordinate der Graustufenintensität und auf der Absisse die jeweilige Pixeldichte. Und dann ergeben sich eben so entsprechende Peaks, die dann zu dem jeweiligen Bandenplot passen und das gibt dann ein entsprechendes Muster in den beiden Ausschnitten, die man sich angeschaut hat. Dazu noch eine kurze Anmerkung, die Frau Professor Kämmerer hat mich dann nochmal darauf hingewiesen, dass natürlich, klar, wenn jetzt dagegen Gutachten kommen, sicherlich auch Experten der Gegenseite sagen werden, ja, aber hier diese Ausschnitte, die sind ja nicht komplett über die Bandenplots drüber gezogen, sondern die die Band Muster von den Plots lagen so ein bisschen über die Ausschnitte hinaus und das würde dann letzten Endes die Auswertung verfälschen. Wir haben uns das nochmal genau angeschaut, ähm, wenn man das etwas größer macht, in den Proportionen tut sich da nicht viel, also es bleibt relativ ähnlich und wenn man das vergrößert und sozusagen der digitalen Forensik unterzieht, dann wird es noch obskurer, dass man teilweise in diesen einzelnen Plotmustern ähm, Schattierungen der Pixel erkennt, die also wirklich dupliziert sind und zwar für unterschiedliche Konzentrationen in unterschiedlichen Chargen, für die unterschiedlichen Proteine. Und das ist statistisch schlicht und einfach unmöglich. Das geht nicht. Ja. So, ähm, Was dann hier unten nochmal gemacht worden ist, äh, wir haben dann, äh, oder beziehungsweise Wissenschaftler aus den USA, die dann mit der Sonja Elaya das aufgearbeitet haben, die haben dann diese einzelnen Peaks farbig markiert, sodass man dann immer gleich, also Peaks gleicher Struktur, sprich gleicher Graustufenintensität und gleicher Pixelzusammensetzung mit einheitlicher Farbstruktur und Buchstabenbezeichnung sehen. Das sind unten diese Buchstabenfolgen A bis F. Und da erkennt man schon, also es sind schon nicht 48, ja, also selbst wenn man unter arithmetischer Dyskalkulie leidet, erkennt man, dass es deutlich weniger sind. Und äh, dazu kommt auch noch, und das ist jetzt besonders interessant, dass auch noch die Kombinationen aus diesen einzelnen Peaks sich teilweise wiederholen. Also es ist nicht nur, dass einzeln zu wenig erscheinen, dass die auch noch völlig identisch sind, sondern dass dann auch noch in den Kombinationen Wiederholungen drin sind für völlig unterschiedliche Konzentrationen und Chargen, die ähm, ja, eigentlich so niemals auftreten würden. Also nicht, wenn man das äh, sauber oder ähm, botechnisch aufgeraltet hätte. Man erkennt das hier zum Beispiel, diese Kombination GE1, E2, die taucht dann hier beispielsweise auch wieder auf, in einer völlig anderen Charge mit einer völlig anderen Konzentration. Oder hier dieser Leerbalken mit H1, H2, der taucht dann hier auch wieder völlig identisch auf, also das heißt, das ist statistisch völlig unmöglich. Das ist absolut absurd, was da gemacht worden ist. Und die einzige Erklärung dafür, wie so etwas zustande gekommen sein könnte, ist, dass offensichtlich hier mit Copy and Paste Bildausschnitte gemacht worden sind und die dann entsprechend in die ja, jeweiligen Ausschnitte hier dieser western Blot wieder eingefügt wurden, also mit Bildbearbeitungssoftware. Und damit eigentlich klar ist, dass man hier ein völlig manipuliertes Analyseprotokoll hat. Und die Frage ist natürlich dann, warum ist das so?
0: Jetzt versuche ich, ich mal, dass man das nochmal so ein bisschen zu,
3: deutlich macht. Noch.
0: Entschuldigung, nochmal zum Verständnis Also die Dinger da, die obere Linie, ja, das, das soll jetzt suggerieren oder also wäre so zu deuten, wie wenn das quasi eine händische. Äh, Auswertung wäre, das soll es darstellen, die halt irgendwie in dieser außergewöhnlichen Form im Vergleich zu der anderen manuellen Auswertung eben ganz anders aussieht. Richtig? Das soll das, das Gleiche darstellen.
3: Es, müsst, es müsste das Gleiche darstellen, ja. Das heißt also, wenn man sozusagen die ähm, automatisierte Variante, die man jetzt hier sieht, wenn man die gemacht hat und dann die manuelle Variante ähm, dann nochmal nachlaufen lässt, dann hätte man die Gegenprobe und hätte zum gleichen Ergebnis kommen müssen. Und das ist nicht der Fall.
0: Also von der von der Anschlagshöhe, ja, wo das jetzt äh, dann auffällig geworden ist, diese Punkte da und so weiter, aber eben auch, auch jetzt, Sie sagen, das ist möglich, dass es eben diese Quadrate sind, weil es vielleicht eine modernere oder abweichende maschinelle Darstellung ist, aber dass zumindest an den gleichen Punkten der Ausschlag und auch mit der wahrscheinlich gleichen Intensität, Dichte und so weiter hätte auftauchen müssen.
3: Exakt, genau, richtig, ja.
0: Aber und und genau wenn man das. sich jetzt mal vorstellt, das ist gefaked, also wenn wir es nur mal unterstellen, dann wäre das ja unglaublich, da muss sich ja einer hingesetzt haben und im Prinzip erstmal in Photoshop oder was auch immer hier so kleine Dinger gemacht haben, die sie dann vielleicht also nochmal geschrumpft haben, um sie dann halbwegs realistisch als, als, äh, also als Behauptung, als mögliches Ergebnis darzustellen.
3: Exakt. Und ähm, ich versuche nochmal, ich, ich greife Ihre Frage gleich nochmal auf, weil dann kommen wir nämlich äh, zu der Spur, in die Vergangenheit, ähm, weshalb ich überhaupt auf diese ganze Sache so aufmerksam geworden bin. Ähm, ich versuche jetzt noch mal ein kleines Video einzuspielen, damit auch den Zuschauern noch mal deutlich wird, ähm, wie, was mit diesen Manipulationen gemeint ist. Ich hoffe, man sieht das hier. Ist das sichtbar, das Video? Ähm,
0: Im Moment sieht man Blockgate 2, die Cartoon-Western-Plots. Das ist äh, nur eine
3: Folie, die zu sehen eine ist.
0: Folie. Das Video noch nicht. Ja,
3: also ich habe jetzt umgeschaltet eigentlich auf das Video. Jetzt müsste man normalerweise eigentlich die Videosequenz sehen, wenn ich die abspiele.
0: Nee, Moment
2: nicht. Sie könnten auf das andere Fenster doppelt klicken, das Sie meinen, auf das
3: Video doppelt. Ah, ja, Moment, muss ich mal eben schauen, ob ich das hier in der Freigabe finde. Man muss oben das Fenster wechseln. Hm. Ah ja. ah ja, okay, Moment, das mit wir eben schauen, wo das Video ist.
0: Oder raus aus dem Präsentationsmodus. Äh,
3: so, jetzt müsste es kommen.
0: Ah ja, das sieht aus wie ein Video.
3: Okay, so, ich lasse das Video jetzt mal anlaufen. Ähm, was man jetzt hier gemacht hat, ist in diesem Image J, dass man diese Peaks, die man unten gesehen hat, äh, in dem unteren Teil der Grafik, die ich vorhin gezeigt habe, dass man die einzeln markiert farblich markiert, um einfach auch nochmal zu illustrieren und zu verdeutlichen, dass es tatsächlich Bandmusterkombinationen gibt oder Plotmusterkombinationen, die völlig identisch sind. Ja, und das wird jetzt hier nochmal deutlich in dem Video. Das sieht man gleich am Schluss, wenn diese einzelnen Musterprofile dann verschoben werden und dann wirklich völlig identisch übereinander gelegt werden können. Jetzt, jetzt kommt der entscheidende Punkt, jetzt sieht man, man kann die Muster verschieben und man sieht tatsächlich, man kann völlig identisch dieses Musterprofil auf die entsprechenden Varianten legen und sieht tatsächlich, ist es ist komplett identisch. Und das darf natürlich bei sechs verschiedenen Konzentrationen in vier verschiedenen Chargen für zwei differente Proteine nie und nimmer auftauchen. Also es ist völlig unmöglich, also statistisch einfach nicht real genau. Gut, jetzt gehe ich noch mal zurück in die Präsentation. Freigabe, hm. okay. So. Mit einer Präsentation, ist, müssten Sie wieder praktisch ja. die PowerPoint-Präsentation sehen, richtig? Ja. Okay, gut. So, ähm, jetzt kommen wir zu dem Punkt, wo, wo das für mich vor allen Dingen so ähm, eine unglaubliche Reise zurück in die Vergangenheit gewesen ist. Ich habe dieses ganze blot das habe ich nur durch Zufall in einem Post auf einem Telegram-Kanal von Nico da Vinci, der ja auch schon bei Ihnen ähm, präsent gewesen ist, gesehen und da war ein ganz kurzer Erklärtext drunter, wo eine kurze Zusammenfassung war, was dieses blockgate beinhaltet, also eben diese offensichtlich gefakten äh, Blots. Und dann war eine Abbildung dazu von diesem Western-Blot. Und das war praktisch das, was Sie jetzt hier auf der Folie sehen. Und direkt als ich das gesehen habe, habe ich mich erinnert, das habe ich schon mal irgendwo gesehen. Ja, ich war natürlich, äh, das ist 25 Jahre her, noch nicht direkt auf der richtigen Spur. Aber dann ist mir in einer kurzen Zeit bald eingefallen, dass ich tatsächlich Ende der 1990er Jahre bei äh, Ermittlungen zu dem äh, Dopingkomplex, äh, wo ich ja da sehr stark involviert gewesen bin, damals wie gesagt noch im Mainstream, ähm, dass ich dort damals äh, eine Spur verfolgt hatte. Da ging es ähm, ja um die Untersuchungen an der Universitätsklinik in Freiburg. Da war ja sozusagen das Doping-Epizentrum der Sportmedizinischen Fakultät rund um das Team Telekom. Und es ist ja ziemlich bekannt, was dann damals alles passiert ist. Und da gab es einen Nebenkriegsschauplatz, ähm, auf den wir, ähm, wir waren damals auch nur eine Handvoll investigativer Journalisten, die sich damit beschäftigt hatten, aufmerksam geworden sind. Und zwar gab es dort ähm, da einen eigentlich riesigen Medizinskandal, ähm, auch im Bereich der Gentherapie und der Onkologie, der damals unglaubliche Wellen geschlagen hat. Und ähm, das war ein Riesenschock für die Wissenschaftsgemeinde, als man dann damals, nachdem die DFG, also die Deutsche Forschungsgemeinschaft, die hatten extra eine Taskforce dafür gebildet, sich mit diesem Fall beschäftigt haben, als sie ihren Abschlussbericht vorgelegt hatten. Da war man eigentlich sprachlos, was dort an Manipulationen, Fälschungen, in Publikationen, in wissenschaftlichen Studien und so weiter passiert ist. Ja, und da konnte ich mich daran erinnern, dass ich tatsächlich damals ein Dossier dazu angefertigt hatte. Und in diesem Dossier wusste ich, da habe ich schon mal sowas gesehen. Also schon mal gefälschte Westernblots, also vor 25 Jahren. Und ich habe dann tatsächlich diesen Artikel gefunden. Ähm, habe das dann in meinen Akten, äh, in den Tiefen meines Aktenschranks dann wieder ausgegraben. Und das sehen wir jetzt auf der nächsten Folie. Das ist dieser Schlüsselartikel aus der FAZ äh, aus dem Juni 2000. Und äh, da sieht man im linken Bildbereich, also hier ist der Artikel und auf der linken Seite, da sieht man, so sahen die Westernblots vor 25 Jahren aus. Ja, Das ist also hier auch vielleicht kurz zum Unterschied erklärt. Der Westernblot, den wir vorhin gesehen haben, von pfizer Biotech, das ist ein sogenannter Immunblot mit Chemolumineszenzverfahren. Das ist eine etwas andere Technik mit Antikörpern. Das hier ist ein Autoradiogramm, da werden radioaktiv markierte Proteine dann anschließend über die Abstrahlung gemessen, aber man kriegt ein ähnliches Muster. Und ganz entscheidend ist, in diesem DFG-Taskforce-Bericht, dass auch hier damals mit der noch in den Kinderschuhen steckenden äh, Bildbearbeitungssoftware Adobe Photoshop tatsächlich auch diese Western-Blots auf genau die gleiche Art und Weise manipuliert wurden. Ja, das heißt, äh, man erkennt hier diese Duplikate, die sind also jeweils immer eingerahmt. Ähm, zum Beispiel hier unten, ja, da sieht man halt diesen Doppelblot, der taucht hier wieder auf. Oder hier dieses Triplet, das taucht hier oben direkt zweimal nebeneinander auf. Oder auch hier dieses etwas dickere Triplet ist da oben eingefügt. Ja. so und damals sind eben die dfg prüfer ähm, die sind dieser Sache auf die Schliche gekommen und haben das dann eben auch ähm, ja, offenlegen können, unter anderem auch, weil es äh, einen Whistleblower gab, da kommen wir gleich noch zu, der diese ganzen Dinge ähm, auch dann über diese Bildbearbeitung, über die internen äh, Kommunikationen in dem Labor offengelegt hatte. Und ja, dafür, da war für mich natürlich die Verbindung zur Vergangenheit klar. Ich habe das äh, tatsächlich auch selber nicht glauben können, also... Die Karnevalstruppe da in Mainz, die hat offensichtlich echt Humor, so ein bisschen wie Mainz, das lacht und singt, aber ja, es ist schon krass, dass die sich wahrscheinlich genauso wie ich auch an diese Dinge erinnern konnten und offensichtlich da ihre ja, moralisch divergenten Schlüsse gezogen haben, wie sie das möglicherweise auch in den aktuellen Unterlagen verwenden konnten. Also schon sehr beeindruckend. Ähm, ganz entscheidend äh, zu diesen Parallelen in die Vergangenheit ist auch noch eine Überraschung, ähm, die ich damals so nicht auf dem Schirm hatte. Ähm, dieser Wissenhör, der Name, den hatte ich zwar damals auch gehört, aber der war mir natürlich heute nicht mehr geläufig. Und als ich in die alten Unterlagen reingeschaut habe, habe ich mich nochmal äh, damit beschäftigt, Wer war eigentlich der Mann, der damals in dem Labor von diesen renommierten Forschern, das waren wirklich, man muss sich vorstellen, das, das war die absolute Spitze, die Elite der Wissenschaft damals, äh, Professor Hermann, Professor Brach, der Professor merkelsmann an der Universitätsklinik in Freiburg, das war eben die entscheidende Figur, von der wir dachten, der hätte irgendwelche Verbindungen zu diesem Doping-Epizentrum und Professor Keul an der sportwissenschaftlichen Fakultät hat sich dann als Spur erwiesen, die ins Leere gelaufen ist. Aber diese renommierten Wissenschaftler, das war damals sozusagen die Speerspitze der Wissenschaft in Deutschland, die dann als kleiner ja, Labormitarbeiter des Betrugs zu überführen, da gehört ja schon ganz schön Mut dazu. Und wir haben damals... Also wir, da meine ich die Wissenschaftler meiner Generation damals, wir haben diesen Mann echt bewundert, dass er tatsächlich sich auch nicht unter dem gigantischen Druck, unter dem er gestanden hat, der ist natürlich auch bedroht worden und bedrängt und ich weiß nicht, was man sonst noch mit dem alles veranstaltet hat, er hat dann tatsächlich ähm, sich dann an seinen Doktorvater gewandt, der wiederum hat dann die DFG eingeschaltet und das Ganze hat dann seinen Lauf genommen. Und jetzt kommt das Besonders Interessante, ähm, das hat mich natürlich auch total überrascht. Dieser Whistleblower von damals, das ist heute der Professor Eberhard Hild. Und dieser Professor Eberhard Hild, der ist der Leiter der Fachabteilung Virologie am Paul-Ehrlich-Institut. Und das ist, ja, und das habe ich auch gesagt. Ja. Und das ist derjenige, der für die Impfstoffsicherheit in Deutschland, insbesondere für die Covid-19-Wirkstoffe zuständig ist. Meine ganz große Hoffnung ist natürlich, also ich glaube, wenn man den Mann mit den Beweismitteln hier konfrontiert, er hat eigentlich gar keine andere Wahl, als genauso zu handeln wie damals auch. Und ich hoffe, dass er, wie unsere Außenministerin das formulieren würde, sich auch nicht um, oder dass er sich gerade um 360 Grad gedreht hat seit dieser Zeit, <lacht> dass er tatsächlich immer noch dieselbe moralische Kompetenz und die gleiche Berufsethik hat. Und ähm, ja, dass er eben derjenige sein kann, der äh, hier im Personal ja den Gamechanger äh, darstellen könnte, der also, tatsächlich den Leuten den Stecker zieht. Ja. Das kann auch andersrum sein, weil er um solche Möglichkeiten
2: weiß und in verantwortlicher Stelle für die EMA, denn das sind die beiden in Institut Pasteur und das ist das Paul-Ehrlich-Institut, die die Laborkapazitäten liefern für die Zulassung. In der EMA gibt es keine Laborspezialisten. Das kann also sehr gut sein, dass er sehr wohl um diese Dinge weiß. Und dass er diesmal auf der anderen Seite aktiv geworden ist. Das, müsste man, das kann man nicht ausschließen. Wenn jemand so etwas im Kopf hat, unter welchen vielleicht gibt es Druck, vielleicht gibt es, ich weiß nicht was. Aber immerhin, er ist, im, er ist jetzt Professor und Professor heißen ja alle die Wissenschaftler. Da muss man ja nicht mal habilitiert sein, wenn man, im, wenn man Abteilungsleiter ist an einem staatlichen Institut, dann darf man sich Professor nennen. Das heißt, äh, also ich wäre hier, hier sehr vorsichtig. Und äh, man müsste unbedingt
3: mit dem Herrn sprechen. Mal sehen, ob er das macht. Ja, das, also meine, meine Hoffnung ist es halt, äh, dass tatsächlich ja. was bewegt werden kann. Ja. Ich meine, er hat ja. immerhin, also man muss ja sagen, er hat ja damals wirklich, äh, also nochmal kann man nur betonen, unglaublichen Mut gehabt was er da vor 25 Jahren getan hat. Und äh, ich kann mir nicht vorstellen, dass jemand, ähm, ja, der, der so konditioniert ist, äh, dass der also tatsächlich kein Gewissen hätte, ähm, heute in der ähnlichen Situation anders zu handeln. Also das ist zumindest meine Hoffnung. Ja. Ich meine, man ist in den letzten drei Jahren fürchterlich enttäuscht worden von sehr vielen Menschen, aber ja, vielleicht hat man auch mal Glück. Ich,
1: äh, man
3: muss
2: unbedingt mit ihm sprechen. Wenn ja. er versteht, um was es geht, das ist ja wohl ja. klar. Absolut, absolut. Und deshalb ja. muss er sich äußern jetzt. Er muss sich äußern dazu. Ja.
1: ja. Also mein erster Gedanke war auch, ich will jetzt natürlich auch nichts unterstellen, es gilt ja auch hier sozusagen die Unschuldsvermutung, ähm, aber ähm, also wenn Biontech sozusagen oder Pfizer dieses, diesen ganzen Vorgang mehr oder weniger auf dem Schirm gehabt hat, dann werden die wahrscheinlich auch wissen, wer, sie, äh, wer damals in die Suppe gespuckt hat. Und dann kann man natürlich sich überlegen, ob man nicht solche Leute versucht, irgendwie einzukaufen. Wie gesagt, ich will da jetzt nichts unterstellen, aber es ist natürlich schon, finde ich, ein bisschen, ähm, sagen wir mal, zumindest irritierend, dass die Person, die das damals aufgedeckt hat, und das ist ja auch sehr prägend gewesen für den weiteren Lebenslauf, gehe ich mal von aus, und auch sehr eindrücklich, ähm, dass die jetzt zu diesem Thema irgendwie nichts sagt. Also das wird ja auch der erste Gedanke von der Person gewesen sein, dass man diese Plots dann mal irgendwie analysiert im Rahmen dieser Pfizer-Geschichte. Und dass jetzt von dort nichts kommt und gerade jetzt in der Funktion, die die Person wahrscheinlich hat, eben, nämlich im, im Pi, das ähm, ja, ist zumindest mal auffällig, würde ich sagen. Aber äh, wie Wolfgang sagt, also man muss die Person einfach anhören, kann sich dazu äußern. Dann ja. wird man sehen. Früher wäre der
2: Spiegel schon längst heute, der wär, die wären jetzt schon längst beim Paul-Ehrlich-Institut gewesen. Ja. Und jetzt überlassen sie das alles dem Corona-Ausschuss.
1: Das ist ja. ja nett, haben wir zu tun.
0: Ja. Ähm, und äh, nochmal bei, bei diesen, diesen alten äh, Plots da, also das ist im Prinzip der Nachweis, äh, bestimmte Krebsmarker oder äh, ist das Proteinnachweis oder also da, da, im Prinzip ging es darum, einen Test zu etablieren, den man eben verkaufen kann, der insgesamt offenbar überhaupt gar nicht das Richtige misst oder wir müssen nicht, wissen nicht, was er misst.
3: Nein, das Verfahren als solches ist absolut valide. Also da gibt es ja. keine Zweifel. Und die Protein-Biochemie bzw. die Proteinanalytik, die hat da ja auch entsprechend eine Erfahrung, wie ich ja schon sagte, über fast ein halbes Jahrhundert. Also dieses Verfahren ist absolut etabliert. Das, was die damals gemacht haben, war auch wieder, die haben irgendwas zurechtgeschustert, um Publikationen rauszuhauen oder um Ergebnisse zu liefern, die gewünscht waren. Also so ähnlich wie das heute im Prinzip da ja offensichtlich auch der Fall ist. Das heißt, das Verfahren als solches ist da nicht in irgendeiner Form fehlerhaft, sondern es sind die Manipulationen oder die Bildbearbeitung. In welchem, in welchem
2: Zusammenhang wurden diese Blots denn präsentiert in der Arbeit? Ist das, um es nachzuweisen, dass bestimmte, dass die, die unterschiedlichen Chargen alle die gleiche Zusammensetzung haben? Oder was ist der, was, wie wurde das benutzt?
3: In welcher Argumentation genau. treten die auf? Ja, exakt. Also es ist die Anforderung der EMA und der FDA an den Hersteller und den Verkehrbringer gewesen, die Produktverifikation nachzuweisen. Das heißt also wirklich die tatsächliche Produktzusammensetzung und zwar aus dem großindustriellen Fertigungsprozess. Das war eigentlich die Anforderung und das sollten sie liefern. Und da ist es klar, wenn man das über einen Westernblot dokumentieren kann aus den entsprechenden Chargen, dann macht man das genauso und präsentiert auch diese entsprechenden Analyseprotokolle. Und da hier offensichtlich das ja wie auch immer ich nicht in den Pharmaziekesseln drin war, was man äh, tatsächlich produzieren wollte, wäre die eine Möglichkeit. Oder das, was ganz anderes drin ist, als das, was man behauptet, wäre die andere Variante. Hat man hier ähm, ja, manipuliert, äh, um den Anschein zu erwecken, dass tatsächlich das, äh, was man kolportiert oder zu erwarten vorgibt, äh, in diesen Mischungen auch enthalten sei. Und ähm, ja, Anders kann man wohl nicht erklären, dass, äh, warum es da zur Manipulation überhaupt gekommen ist. Also hier ist ja irgendwas was verborgen
2: werden soll. Ja. Sie kennen wahrscheinlich die Arbeiten, die inzwischen nachgewiesen haben, was dort alles so in den Spritzen gefunden wurde, dass ja. man äh, dort also auch äh, ja, DNA gefunden hat, Plasmide gefunden hat, dass man dort äh, un unwahrscheinlich viele verschiedene, auch Bruchstücke, RNA-Bruchstücke gefunden hat. Und zwar in 30, wenn ich das richtig erinnere, ich müsste jetzt nachgucken, aber in 30 Prozent der 30 Prozent der, der Inhaltsstoffe. Und dass das in großer Varianz dann auch gesehen worden ist. Man hat ja versucht, verschiedene Arbeitsgruppen haben versucht, diese, sie haben sich ganz viele dieser Spritzen besorgt und haben sie analysiert und haben dann festgestellt, dass da alle möglichen Stoffe drin sind, die da eigentlich nicht beschrieben wurden vorher, die da auch nicht drin sind. Es gibt da Erklärungen, weshalb die Herstellungsprozesse dadurch, weshalb die Herstellungsprozesse angeschuldigt werden, dass eben dort Verunreinigungen sind. Diese Plasmide, sie werden ja benutzt, um die RNA zu produzieren und die ganzen Dinger sind da drin, das heißt, da ist auch DNA dann drin, und äh, das wird alles dann schön in die Nanopartikel gepackt und das geht dann in die Zellen rein und kein Mensch weiß, was da passiert. Und das sind, äh, das sind also sehr beunruhigende Tatsachen. Und die Tatsache, dass die epidemiologischen, das Outcome auch so inhomogen ist, dass wir keine einheitlichen Nebenwirkungen sehen, sondern dass wir unterschiedlichste Formen von Schädigungen sehen bei Leuten, die diese Spritzen gekriegt haben, das spricht ja auch dafür, dass diese Chargen völlig unkontrollierte Dinge enthalten, dass da sehr, sehr viele sehr, sehr belastet sind mit Stoffen, die da nicht reingehören. Und die Qualitätskontrolle nach Aussagen des paul ehrlich instituts die wird von den Firmen selbst gemacht. Und äh, das ist etwas, was eigentlich schon längst dazu, sofort dazu führen müsste, dass niemand mehr sich solche Spritze geben lässt. Die wissen gar
3: nicht, was sie kriegen. Exakt, exakt. Es ist, es ist sogar so dass man tatsächlich in diesen Protokollen und diesen Unterlagen, die man da zur Produktverifikation seitens Pfizer-BioNTech eingereicht hat, sieht, es wurden ja auch noch unterschiedliche Analyseverfahren angewandt, unter anderem auch die sogenannte HPLC-gekoppelte MS, also das ist die hochdruck Kopplung mit Massenspektrometrie. Und dort sieht man auch, dass tatsächlich... Ähm, nicht eben das reine Spike-Protein, so wie es zu erwarten wäre, in den Peaks auftaucht, sondern eben auch Verunreinigungen erkennbar sind, also die auch dokumentiert sind. Ja, also ja. eigentlich unfassbar. Das ist das, was man unter dem Stichwort Humpgate äh, jetzt auch in den USA diskutiert. Das ist sozusagen nach Blotgate das nächste Gate. Also Bloodgate war das Erste, Hamgate ist das Zweite, das mit den Plasmiden wäre jetzt sozusagen das Dritte, ist dann Plasmidgate, also sind so viele Gates, da fehlt nur noch Bill Gates, dann haben wir es vollständig, <lacht> Das also echt der Wahnsinn und also das, das ist wirklich irre, was da gerade abgeht und diese Verunreinigungen haben die sozusagen ja auch nochmal selbst in den Zulassungsunterlagen dokumentiert und für mich absolut unverständlich ist, dass die Zulassungsbehörden, die Aufsichtsbehörden dann diesen Prozess zugelassen haben, also das auch die ja. Autorisierung dann da war, dieses, Verun also dieses offensichtlich dokumentierte, verunreinigte Zeug massenhaft, also milliardenfach, äh, dann letzten Endes zu applizieren. Das ist unverantwortlich.
0: Ich, ich habe mal noch eine Frage, eine technische Frage, weil das jetzt auch aus, ich hab, habe hab hier die ersten Fragen aus dem Publikum bekommen, äh, und zwar diese, ähm, also in welcher Form liegt denn, also könnte es auch eine, ein, sagen wir mal, digitales Bildkomprimierungsphänomen äh, sein, sagen wir mal ein Photoshop-Artefakt, wäre sowas mhm. auch möglich, weil dieses ist ja jetzt, ich weiß nicht in welcher Form, die jetzt übergeben worden sind, die Unterlagen, kann es sein, dass es einmal vielleicht, wenn sie in Print, als Printout oder sowas oder als Scan irgendwie geliefert worden sind, den man sich dann selber wieder ausdruckt oder so. Ist ja natürlich noch was anderes, als wenn ich jetzt vielleicht die Originaldatei mit dieser Komprimierung, also könnte da irgendeine Art von jetzt Fehlinterpretation durch so ein Artefakt quasi vorliegen oder ist das komplett ausgeschlossen?
3: Ja, das war direkt äh, die erste Vermutung, ähm, die man praktisch so als Gegenargumentation äh, anbringen konnte. Da hat die Sonja Elaya sich Leute aus dem ehemaligen Human Genome Projekt mit ins Boot geholt, die sich das auch nochmal ganz genau angeschaut haben, wo dann eben auch äh, praktisch die Behauptung aufgestellt werden könnte, dass man sagt, naja gut, das ist ja letzten Endes aus irgendwelchen äh, Dokumenten und Unterlagen, äh, wo tatsächlich hier die grafische Aufbereitung, der Druck und so weiter auch eine Rolle spielt. Aber das hat sich dann auch tatsächlich äh, nicht äh, bestätigt. Sondern man kann äh, wirklich an den Originaldateien, die ja auch verfügbar sind, äh, kann man sehen, dass eben auch in den Druckformen äh, diese Muster immer wieder erkennbar sind. Und äh, selbst wenn man jetzt aus einer Originaldatei mit einer schlechteren Bildauflösung ein grafisches Muster weitergeben würde, dann würde trotzdem diese Wiederholbarkeit in dieser Pixelverteilung, die würde auffallen, also die würde man sehen. Ähm, das würde auch durch Kopierprozesse und so weiter, klar, es wird natürlich ein bisschen verschwommener dann, es wird nicht mehr ganz eindeutig sein wie die Originaldatei, aber diese Wiederholungsmuster, die wären auf jeden Fall wieder da und die sind auch so gefunden worden. Das Interessante ist ja auch, dass, dass tatsächlich Pfizer, eigentlich muss man sagen, schon fast die Dreistigkeit besessen hat, im Journal of Pharmaceutical Science, dieses, also diese western Blots auch nochmal in einer wissenschaftlichen Publikation zu veröffentlichen, Anfang, also im Januar 2023, also relativ spät eigentlich auch, und dort findet man auch wieder diese gleichen Muster, die gleichen Abbildungen, auch wieder diese gra gleichen grafischen ähm, ja, Wiederholungen und diese ähm, Auffälligkeiten, die eigentlich nie da sein dürften. Und insofern gibt es so viele Dokumente mittlerweile, so viele verschiedene Dokumente, aus, dem, aus denen man das rekonstruieren kann und zurückverfolgen kann. dass Also die Wahrscheinlichkeit, dass das hier einfach nur mit der Ausdruckqualität oder mit irgendwelchen Bildbearbeitungen oder sonst was zu tun hat äh, im Print, dass das ausgeschlossen werden
0: kann. Und das wird jetzt auch diese Einschätzung teilen jetzt alle beteiligten Kollegen. Ja, also nicht, dass jetzt ein äh, 99 Prozent der Wissenschaftler sagen, dass das irgendwie jetzt das Überzeugende sein müsste, aber sie haben jetzt in der Gruppe oder so, da gibt es keine Diskussion oder keine abweichende Mindermeinung, wo die Leute sagen, nee, könnte auch den und den und den realen Grund haben.
3: Ja, also, die, Re die Reaktion ist eigentlich fast einheitlich. Also, zumindest von den Wissenschaftlern aus meiner Generation, dann sind wir schon ein bisschen fortgerückt im Alter. Aber ähm, klar, man ist dann vielleicht auch ein bisschen anders konditioniert. Aber fast jeder, der das gesehen hat, äh, der hat sich erstmal kaputt gelacht ja, und hat gesagt: Was ist das? Ja, also, das, das ist absolut, äh, also, wie die Amerikaner es gesagt haben: Das ist ein cartoon western ja. Also, das ist äh, völlig obskur, das Ding, und äh, entbehrt jeglicher Realität. Und alle haben auch dann sofort gesagt, okay, ja, es gibt modernere Verfahren, es gibt die Automatisierung, die, die Digitalisierung ist fortgeschritten, die Bildbearbeitung auch. Das mag sein, dass dann diese Roboter, diese Automaten, die das machen, natürlich dann letzten Endes in den Analyseprotokollen das etwas anders darstellen, alles okay. Aber dann muss es dem manuellen Westernblot, den man ja reproduzieren kann, auch passen. Ja, und wie wir gesehen haben... Da passt überhaupt nichts. Ja? also Das, das stimmt äh, total nicht überein. Also Auch da hat man schon praktisch äh, die Indizien, dass hier äh, manipuliert wurde, weil man muss zumindest in der automatisierten Form dasselbe finden, was die Verteilung der Bandenmuster angeht, weil es ja eben die gleichen Proteingemische sind, äh, wie auch in dem manuellen western -Bot. Und das ist eben nicht der Fall. Ne? Krass. Mhm.
1: Wenn ich auch noch mal kurz nachfragen darf, also diese Westernplots, mir persönlich sind die jetzt das erste Mal untergekommen, aber das muss jetzt nichts heißen als naturwissenschaftlicher Laie. Ich hatte es jetzt aber so ein bisschen so verstanden, dass das schon ein sehr spezielles Gebiet ist, auch wenn es schon länger ähm, ähm, ja, in der Diskussion ist. Was wäre denn jetzt die Konsequenz gewesen, wenn, ähm, also jetzt mal unterstellt, da ist halt dran rumgeschraubt worden, wenn Pfizer jetzt nichts gemacht hätte? Also wie wäre dann der weitere Ablauf gewesen? Wäre sowas dann sofort aufgeflogen? Also hatte man damit zu rechnen oder... Weil das ist ja schon ähm, auch immer die, die Frage, warum jetzt Energie reingesteckt wird in so eine Vertuschungsaktion. Und das wird natürlich umso obskurer, wie Sie selber sagen, wenn es dann noch in einem wissenschaftlichen Journal veröffentlicht wird, um dann die Leute da drauf zu stoßen, die sich mit sowas befassen. Deswegen, ähm, um die Frage vielleicht ein bisschen pointierter zu gestalten, war das sozusagen notwendig gewesen aus Sicht vom Pfizer, dass man das Ding unbedingt ähm, dreht? Oder ja, kann man das irgendwie anderweitig erklären? Also was ja. wir... ja
3: ja, also es, es ist klar ein Zirkelschluss, der da gemacht worden ist. Man man hat das geliefert, was was die Prüfer sehen wollten. Ja, also mhm. und äh, man wollte da wahrscheinlich auch keine Rückfragen haben. Hat gedacht, naja gut, äh, bevor wir jetzt hier uns in Widersprüche verstricken oder Analyseprotokolle liefern, äh, die zu noch mehr Fragen führen, ja. dann liegt man mal lieber gleich das, was die sehen wollen. Ähm, was allerdings dann das was ja
2: ja, wenn man davon ausgeht, dass die, die Vials unterschiedlich, dass die einzelnen Chargen unterschiedlich wirklich was enthielten, das sah man denn auf den Bildern, können das ja eingeweihte Leute sofort sehen, dass da nicht das Gleiche drin ist. Ja. Und das wäre, dadurch wäre der Sache, die Sache durchgefallen. Da musste das Gleiche drin sein, denn sonst hätten sie keine Qualität nachweisen können. Da ja. muss in, den, in, der, in der einer Spritze da muss das Gleiche wie in der anderen sein. Und wenn hier die großen Unterschiede bildlich erkennbar gewesen wären, dann hätte jeder, der da durchguckt, der da durchblättert, die Bilder guckt man sich zuerst, an, dann geht halt, stopp, da ist was falsch. Die sind, da ist nicht das Gleiche drin. Und durch diese Fototechnik kann man das natürlich gleich aussehen machen. Exactly. Also das ist von daher ist es sehr wichtig, dass die Bilder den Anschein erwecken, zumindest dass das dass die Qualität gut ist in der Produktion, dass das reproduzierbar ist und dass da immer das Gleiche
1: drin ist. Okay. Also es wäre so eine Art absolutes Ausschlusskriterium dann gewesen für eine Zulassung, wenn das halt jetzt nicht so dargestellt worden wäre, wie es offiziell wurde. Eine
2: normale Zulassungsbehörde hätte gesagt, was wollt ihr denn da verkaufen, dass wir in jeder Spitze was anderes drin.
3: Genau so ist es, mhm. exakt. Ja. Es geht ja um die pharmazeutische Qualität, die nachgewiesen werden muss. Das ist also sozusagen die Quintessenz aus dem gesamten Prüfverfahren. Und äh, eigentlich die Selbstverständlichkeit, die die Voraussetzung darstellt, dass man eben ein Arzneimittel mit äh, reproduzierbarem Wirkstoffgehalt, mit entsprechender Reinheit äh, in den Verkehr bringt. Und genau dafür sind diese Zulassungsverfahren da, ja da, um das zu garantieren, äh, im Sinne des Verbraucherschutzes auch letzten Endes. Und dass genau das eben nicht geliefert wurde äh, oder eben jetzt in der Form offensichtlich manipuliert abgegeben wurde, äh, das ist eigentlich äh, ja, das ist eigentlich unfassbar. Ja. Also da ist, ist offensichtlich irgendwas irgendwie.
2: Ist, ist so ähnlich wie der Abgas-Skandal bei VW. Wow. Das ist auch so ein, auch so ein Ding. Nicht? Da werden Messwerte einfach vorgetäuscht und da wird was manipuliert, damit das Ganze dann genehmigt wird. Das ist noch. Allerdings ist dieses noch ein viel größeres Ausmaß. Viel größeres Ausmaß, weil eben tatsächlich Menschen dazu durch zu Schade gekommen sind und laufend weiter zu Schaden kommen. Was hier passiert, ist ein Skandal, der der wirklich tausendmal größer ist als der bei VW. Und äh, wenn da nicht ein Staatsanwalt hinterhergeht, wenn da nicht sofort beschlagnahmt wird beim Paul-Ehrlich-Institut, wenn da nicht sofort verhört wird, der zuständige Verantwortliche, die sich sehr gut auskennt mit dieser Technologie, dann weiß ich nicht mehr, dann sind wir nicht mehr in einem Rechtsstaat. Auch wenn es nur ein Verdacht ist, der Verdacht, das ist so ein schwerwiegender Verdacht, den Sie da äußern jetzt, der, dem muss man nachgehen.
1: Ja, die Verdachtsschwelle Zumal? ist ja auch sehr. Entschuldigung. Verdachtsschwelle ist ja auch sehr niedrig angesetzt, also es reichen ja konkrete Anhaltspunkte dafür, dass eine Straftat vorliegt und dann müssen die eigentlich schon aktiv werden, aber passiert ja nichts, ja. <lacht> erfahrungsgemäß.
0: Na gut, bislang ist es ja noch nicht, es ist, ja, ist ja jetzt klar. quasi erst aus der, so, ja. äh, aus der Erkenntnisferne nach oben gelangt. Ja. Ich würde
1: jetzt aber nicht viel darauf wetten, dass sich jetzt die Staatsanwaltschaft in Bewegung mhm. setzt. Na gut, okay, <lacht> <lacht> okay,
0: wollen wir noch mal weitermachen? Entschuldigung, ich hatte
1: noch unterbrochen ähm, den Gast, Sie wollten noch was sagen, oder?
3: Ja, wie gesagt, es geht ja um Menschenleben. Das darf man ja nicht vergessen. Ja. Also das, das hat ja hier wirklich eine Dimension äh, eines Verbrechens an der Menschlichkeit mhm. in, in einer Abartigkeit, wie es bis dato das ja noch nie gegeben hat. Mhm. Und äh, wenn man sich anschaut, auch wieder gerade zurückblickend auf die Ereignisse von vor 25 Jahren, äh, damals ging es in Anführungszeichen nur um wissenschaftliche Manipulationen, Publikationen etc. Und da hat sich damals äh, die gesamte Kontrollinstanz drauf gestürzt, also eben auch die DFD und äh, haben das zum Thema gemacht. Und das hat ja auch irre Konsequenzen letzten Endes für die Betroffenen gehabt, also für diejenigen, die eben da gefälscht haben. Und ähm, heute hat das ja eine ganz andere Dimension, weil, wie gesagt, das äh, betrifft eben ja auch Menschenleben. Und äh, deswegen umso mehr müsste dort natürlich mit Nachdruck äh, von den verantwortlichen Behörden gehandelt werden. Ne?
2: Haben Sie ihre, ihre Arbeit, das müsste, ich meine, einer muss es jetzt machen, das an die Staatsanwaltschaft schicken und anklagen. Das ist geht gar nicht so vorbei. Wir können
3: nicht davon ausgehen, dass Staatsanwälte so tun, als hätten sie diese Sendung gehört. Genau. Also wir haben natürlich, da bin ich auch dem Dr. Eichner sehr dankbar, der mir da auch viele Türen und Tore geöffnet hat, unter anderem. Deswegen habe ich es gerade noch mal eingeblendet, auch auf seinem Blog. Da kann man das noch mal alles in Ruhe nachlesen. Da habe ich ja in dem Artikel versucht, für fachlich interessierte Laien das so darzustellen, dass man da auch eben den Kontext versteht. Da sind auch sehr, sehr viele Quellenangaben dabei, die man sich noch mal anschauen kann, wo man die Querverweise hat sich da noch mal ein bisschen einarbeiten kann. Und ähm, der Dr. Eichner hat äh, auch in die Richtung zum Beispiel an die MWDFD, schon Kontakte geknüpft, äh, dass wir jetzt überlegen, äh, ja wer spricht zum Beispiel Professor Hild an äh, oder wer nimmt den Kontakt auf mit Professor Hild. Ähm, dann der Weg, den Sie gerade angedeutet haben, ganz klar, äh, das ist ja hier Beweismittel, was justiziabel verwertet werden kann. Wer bringt das an die Staatsanwaltschaften? Also da muss jetzt einiges ins Rollen kommen und das wäre sozusagen der zweite Schritt. Also wir haben jetzt erstmal mit der Erstpublikation sozusagen was in Bewegung gesetzt. Und jetzt hoffen wir halt, dass es das dann dazu führt, dass die entsprechenden Konsequenzen gezogen werden an den entsprechenden Stellen.
0: Ist Ihre Präsentation zu Ende? Genau,
3: das wäre ja genau. klar. Okay. Sie sagen es ja. Also mit dem Verweis nochmal auf den Artikel der, wie gesagt, publiziert wurde auf der Plattform von Altschner Klartext. Kann man sich noch mal einlesen in den Hintergrund. Ich weiß, das ist schwere Kost, molekularbiologische Analytik und Diagnostik. Das ist nicht ganz so leicht verständlich, aber ich denke, wir konnten so zumindest rausarbeiten, worum es geht und wo letzten Endes auch der Knackpunkt dieser Fälschung liegt und was das eben auch für eine Bedeutung hat.
2: Ich meine, das ist, Sie haben das ja nett gesagt hier mit der weißen Weste. Pfizer ist kein Unternehmen mit einer weißen Weste, Absolut, sondern ja. ist vielfach vorbestraft und äh, muss, muss, die hat schon sehr viel Strafe zahlen müssen in den USA. Und das sind Milliarden, die kommen da zusammen. Wenn ich richtig erinnere, war das auch ein nicht unerheblicher Teil des Umsatzes, der an Strafzahlungen und Entschädigungen dann jedes Mal im Bericht stand. Also die haben, die sind legitim bestanden.
1: Wolfgang, bist du noch am Reden, weil es war gerade abgehackt.
2: Ja, ja, ich, ja. Ich, ich bin fassungslos über das, was ich gehört habe. Wenn das stimmt, dass da so gefälscht wurde, dass da eigentlich Bilder, die unterschiedliche Zusammensetzungen zeigten, grafisch so umgearbeitet wurden, dass es so aussieht, als wäre da immer das Gleiche drin in den Spritzen, dann ist das ein Wahnsinnsbetrug, das entspricht in der Methode so ähnlich wie die Messwertfälschung bei VW, bei den Abgaswerten, und das ist nur die Betroffenheit der Menschen, was die Gesundheit angeht, was das Schutzgut angeht, die ist ja weitaus größer. Das sind ja Menschen gestorben deswegen.
1: Ja, das höchste kriminelle Energie. Wobei ich jetzt gar nicht weiß, ist bei den Abgasgeschichten da auch jemand mal irgendwie strafrechtlich verfolgt worden in Deutschland. wäre mir jetzt auch keine, nicht bekannt. Keine auch Ahnung. nichts passiert. Achso, keine Ahnung. Es gibt,
3: es gibt ein interessantes, oder einen interessanten Präzedenzfall aus dem Bereich, wo ich herkomme, mit den Medizinprodukten. Vielleicht erinnern Sie sich auch noch dran, und zwar den Skandal um die Brustimplantate. Ja. Da Genau, das war ja damals ein Riesenskandal, dass dort minderwertiges Industriesilikon verwendet wurde ja. und man eigentlich erst über Buchhaltungsabrechnungen letzten Endes den Leuten auf die Schliche gekommen ist weil offensichtlich da auch zumindest bei den Stichproben nichts gefunden wurde, weil dann wahrscheinlich auch das präsentiert wurde, was die Prüfer dann sehen sollten. Und da hat man gesehen, mit was für einer kriminellen Energie auch in so einem Bereich gearbeitet wird. Und das hat ja unter anderem auch dazu geführt, dass das gesamte Medizinprodukterecht komplett revidiert worden ist. Also da sind ja zum Beispiel auch die europäischen Leitlinien komplett neu aufgesetzt worden. Die nationale Gesetzgebung in Deutschland ist da entsprechend auch angepasst worden. Und das ist deutlich verschärft worden. Also umso mehr müsste man bei Arzneimitteln natürlich gleiches Maß ansetzen. Also die Vorschriften sind eigentlich eindeutig. Die Gesetzesgrundlage ist da, ist der Paragraf 22 ANG, der auch letzten Endes diese ganzen Prüfvoraussetzungen regelt. Die Institutionen sind da, aber ja, wenn die nicht handeln... Keine Ahnung, da müssen wir wahrscheinlich die Hunde zum Jagen tragen. Also, irgendwie, irgendwas muss da passieren. Ne? Und ähm, das äh, hoffe ich, dass man das jetzt über diese Beweismittel dann auch entsprechend initiieren kann.
2: Da ist ja noch dieser andere Skandal, Apothekenskandal. Ich glaube, Bottrop war das, nicht? Diese, wo die Whistleblower dann wo aus der Apotheke dann gesagt haben, dass dort äh, Krebsmedikamente dann gepanscht wurden und äh, teuer verkauft wurden. Also, das. Okay. In der, wenn man das schlecht kontrollieren kann und ein Arzt kann das nicht kontrollieren, was er da spritzt und die Patienten erst recht nicht, die müssen sich darauf verlassen, dass sowas von der Behörde, von der zuständigen Behörde sichergestellt wird und dass die aufpassen. Aber wenn hier sowas passieren kann, kann man sich auf nichts mehr verlassen, kann man sich auf kein Medikament mehr verlassen. Das hat doch Folgen, was das Vertrauen in die Medikamente überhaupt angeht und die Zusammensetzung der Medikamente. Wir sehen die schönen Abschachteln, wir sehen, was draufsteht, wir sehen die glänzenden Pillen, aber wir können nicht mehr sicher sein, dass das, was draufsteht, auch drin ist. Wenn diese Behörden tatsächlich sowas machen lassen, wenn die das durchgehen lassen, dann muss man davon ausgehen, dass sie auch woanders nicht aufpassen. Und das ist unerträglich. Das ist wirklich, dass diese Institute, die sind offenbar so marode dass da auch kein Alarm angeht oder nicht das ganze zumindest mal diskutiert wird oder da, ich es fürchterlich was also wenn man in die apotheke geht da läuft eins kalt den rücken runter jetzt wenn ich daran denke an diese sachen dass man nicht mehr den medikamenten vertrauen kann weil man den behörden nicht vertrauen kann die sie zulassen dann ist das eine katastrophe da, da, da ist es manchmal, da ist es dann wohl besser, man nimmt Globuli, da kann nicht so viel passieren.
0: Ja, deshalb <lacht> das deshalb soll eben doch jetzt auch auf den Pelz gerückt werden. Das soll doch alles äh, irgendwie nicht mehr so einfach zugänglich sein oder sogar verboten, oder ich weiß nicht. Also da gibt es ja ah. Bestrebungen der Art. Ich habe jetzt noch mal eine, jetzt eine Frage aus dem Publikum. Oder die, also die, im Prinzip, dass das überhaupt ein BioNTech-Protein ist, was da jetzt abgebildet wird mit diesen Markern da, das ist ja eine reine Behauptung. Also wir wissen ja Richtig. nicht, was es ist und ähm, Exakt. Ja. Also auch dass Exakt. das in dieser, dieser Reizschwelle da zwischen den 135, Sie sagen ja 141 oder so, oder dass das dann noch bis 190 nochmal irgendwo anzeigt oder so, das ist einfach postuliert. Es gibt eigentlich keinen Richtig. Beleg.
3: Exakt. Es, es müssten, und das wäre Aufgabe des Eis ja eigentlich gewesen, also es müssten Stichproben aus den Chargen genommen werden dann hätten äh, manuelle Westernblots gemacht werden müssen und dann hätte man tatsächlich, also wenn es wirklich auch so ist, dass in der großindustriellen Fertigung tatsächlich dieser Wirkstoff, in dem Arzneimittel auch mit der entsprechenden Reinheit halt vorhanden ist, dann hätte man in dem Westernblot die entsprechende Bande in der Stichprobe sehen müssen. Das wäre Gegen, äh, die Gegenprobe gewesen. Und das ist ja offensichtlich nie Erfolg. Ich habe das gerade mal kurz aufgemacht. Ähm, man muss sich auch vorstellen, ich habe das selber nicht geglaubt, es wurden ja für diese covid 19 wirkstoffe wurde ja das Arzneimittelgesetz äh, auch in Teilen ausgehebelt durch die sogenannte medizinische Bedarfsversorgungssicherstellungsverordnung. Und wenn man sich das Ding mal anschaut, äh, das ist eigentlich unglaublich. Wir haben, da, da geht es unter anderem auch über diese Stichproben, äh, diese Chargenstichproben. Äh, Wir haben praktisch die wichtigsten Qualitätsanforderungen, die man eigentlich im Rahmen des 22 ANG und von Seiten der Prüfbehörden äh, aufgesetzt hätte, haben sie die haben sich ausgehebelt, die sind praktisch, äh, die sind ja eliminiert worden, ja? also das ist, das ist ein Freibrief gewesen, also unfassbar eigentlich. Ja. Quick and dirty war die. The... Ja. Sehr dirty. Das ist,
0: ja. das ist ja das, was dann auch in dem Soldatenprozess auffällig geworden ist, dass man gesagt hat, man macht im Prinzip gar keine Untersuchungen mehr, man guckt sich mal ein bisschen so die Farbe an, schüttelt ein bisschen, und äh, ja. eigentlich war es das im Wesentlichen.
3: Genau, genau. Also es sind, es sind sämtliche Anforderungen äh, der Qualitätssicherheit, äh, die in den letzten Jahrzehnten Goldstandard waren, die sind mit Füßen getreten worden. Muss man ganz klar so sagen. Also der Western Blot,
2: der ist, wird ja in vielen Laboren noch gemacht. Der ist doch nicht schwer zu machen. Das ist eine Routinemethode. Absolut. Das heißt, wäre das denn möglich, dass die Apotheker haben ja immer so einen ne die können ja immer, die können immer gucken, was in, der, was in den in in den Drogen drin ist, aber das ist ja natürlich eine ganz primitive Art und Weise. Aber gibt es so eine Art äh, Muffel western blot Gibt es so eine Möglichkeit, dass man schnell, wenn man jetzt eine, wenn man jetzt, sagen wir, eine Klinik kauft jetzt tausend äh, Spritzen? Nicht, weil die Personal, alle, die sollen alle so eine Spritze kriegen, könnten die da Proben nehmen und könnten nachgucken und hätten die auch ein western Blot ergebnis mit dem sie das vergleichen können, dass sie sehen, das
3: ist tatsächlich das drin, was drin sein soll. Ist das möglich? Ja, ich, ich sage mal, die Grundtechnologie, die Hardware, die ist gar nicht so teuer. Das war ja das Geniale an dem Verfahren, was ja 1975 von diesem Edwin Sousan äh, erfunden wurde, dass es eben sehr preisgünstig ist. Also, man hat nicht wie beispielsweise bei einer Gaschromatographie oder Massenspektrometrie, da bezahlt man ja Irrsinnsgelder, um überhaupt ist, diese instrumentalischen Apparaturen anzuschaffen. Da hat man bei den Western Blots mit, das sind ja ganz einfache Systeme, wo praktisch ein bisschen Strom durchgeleitet wird. Da sind Elektroden, da sind Geldträger, da sind äh, Trägerverfahren. Elektrophorese, Elektrophoreseverfahren. Genau, ein Elektrophoreseverfahren. genau, ein ganz simples, ja. einfaches Elektrophoreseverfahren. Das ist nicht mhm. teuer. Also das sind von der Hardware sind das keine großen Investitionen. Also das kann man relativ leicht beschaffen. Ja. Und die Reagenzien sind ja Standardreagenzien. Die sind ja auch überall im Laborhandel erhältlich. Ne? Mhm. Mhm.
1: Ich hätte zwei Fragen noch, die beziehen sich auf Ihren Beitrag, den ich auch mit Gewinn gelesen habe, auch wenn es teilweise harte Kost war, zugegebenermaßen, aber trotzdem sehr gut geschrieben, wenn ich das sagen darf. Und dann auch gut auf den Punkt gebracht. Ja, also wenn es von mir kommt, ist es wirklich ein Kompliment, weil mir fehlt teilweise das Grundverständnis. Und zwar zwei Sachen. Erstens mal, die Institute wurden jetzt ja nochmal angesprochen und Wolfgang Wodak hat ja schon öfters das IQVIC erwähnt. Und ich hatte das jetzt immer so verstanden gehabt, dass das mehr oder weniger außen vor gelassen wurde, obwohl es eigentlich als Überprüfungsinstitution vorgesehen ist. Sie hatten das EQUIC in Ihrem Beitrag auch angesprochen und hatten also zusammen mit dem PAI noch einem Institut und hatten dann von einem Versagen gesprochen oder das so formuliert. Deswegen meine Frage: Das war jetzt nur ein Nebensatz gewesen. Ist Ihrer Kenntnis nach das EQUIC irgendwie hier mit konsultiert worden, also durchaus konfrontiert worden mit der Thematik? Und hat dann aber halt auch Mist gebaut oder haben Sie da keine näheren Kenntnisse? Also kann es auch durchaus sein, dass die einfach halt nicht mit einbezogen worden sind?
3: Also im Rahmen des Zulassungsverfahrens ist es ja so, dass die Unterlagen an die EMA bzw. die FDA oder die MHRA in, in Großbritannien weitergeleitet worden sind und dort die Prüfer das begutachtet haben. Also das war keine Anforderung an den Inverkehrbringer oder Hersteller, das ans ICRI zu tun kann. Ähm, inwiefern das IQUID da ein, äh, ein Vetorecht hat oder da irgendwo einschreiten kann oder so, entzieht sich meiner Kenntnis. Und ob, genau. Und ob die da ich überhaupt noch haben, keine Ahnung. Das also weiß
2: ich nicht. Also, das Equid wird meistens Iquid wird meistens eingeschaltet, wenn es um Nutzen und Schaden des Abwägung geht. Und das wird hauptsächlich dann gemacht, wenn es um äh, Zahlungen, wenn es um, um darum geht, soll das aus der, aus den Mitteln der gesetzlichen Krankenversicherung finanziert werden oder nicht. Das heißt, die gemeinsamen Bundesausschüsse beauftragen das EQUIC. Das Ministerium kann es auch beauftragen, weil das Ministerium zahlt ja auch manche Dinge direkt. Das könnte auch das EQUIC fragen, wie ist das nutzen aber das meiste, die meiste Arbeit kommt vom gemeinsamen Bundesausschuss. Aber hier hat ja die, die Kassen bezahlen das zwar letztlich auch, diese, diese Spritzen. Aber jetzt hat ja der Bund einfach so entschieden. In der, in der sogenannten pandemischen Notfallsituation hat der Bund das Zeug gekauft und äh, hat es mit Bundeswehr an die Leute verteilen lassen. Da war das Ickwig völlig daneben. Also, wenn die das in die Finger gekriegt hätten, hätten die sich das alles angeguckt, natürlich. Und hätten nach Nutzen und Schaden gefragt und nach Studien dazu. Vielleicht hätten die auch gesehen, dass bei den Zulassungsstudien die Endpunkte nicht stimmten. Dass nur der positive, dass nur der PCR-Test, wenn er positiv als Fall gerechnet wurde, wenn dann einige Symptome noch dabei waren. Und die hätten auch geguckt, welche Nebenwirkungen waren denn da? Und sind alle, die die Studie mitgemacht haben, denn bis zum Ende dabei geblieben? Oder hat man die rausgenommen, die vorher am Herzinfarkt gestorben sind? All diese Dinge, da, waren, da sind ja viele Dinge passiert. Und wenn man das Gesamtergebnis schaden, nutzen jetzt Endpunkt, geht es den Leuten gut oder nicht? Geht es denen besser ohne Spritze oder mit Spritze? Dann wäre das Ding durchgefallen. Aber da, das Eckig ist nicht dabei gewesen. Obwohl die Studien... Das ist alles veröffentlicht, das ist inzwischen alles längst bekannt, seit zwei Jahren oder seit anderthalb Jahren mindestens. Und da passiert
1: nichts. Das war jetzt nochmal meine Frage gewesen, weil natürlich, also das ist das die Aufgabe vom ICWIC, aber das ähm, Paul-Ehrlich-Institut und Robert-Koch-Institut haben ja auch bestimmte Aufgaben, denen nicht nachgekommen wurde, aus welchen Kunden auch immer. Es könnte ja sein, dass das ICWIC hier genauso agiert hat, dass es also konsultiert wurde, aber halt seine Aufgabe nicht nachgekommen ist. Aber das scheint dann nicht der Fall zu sein. Die sind oh, okay. einfach. Nein. Okay. Nee. Alles klar. Und dann ist noch eine zweite Frage. Die hatte ich schon mal im Gespräch mit der Frau Banun, Helen Banun gestellt, in umgekehrter Form. Aber ich stelle sie jetzt einfach trotzdem nochmal in der Hoffnung, dass sie positiv beantwortet werden kann. Wahrscheinlich aber eher nicht. Sie hatten ihren, ihren Beitrag auch als Schlussfolgerung der Erkenntnis, dass halt die Personen, die diese Spritze bekommen haben, halt sehr unterschiedlich reagiert haben, um es mal zurückhaltend auszudrücken die Schlussfolgerung gezogen, dass also auf jeden Fall verschiedene Zusammensetzungen ähm, sich in diesen Chargen befunden haben und vielleicht teilweise sogar auch nur Kochsalz gespritzt worden sein könnte, als Hypothese. Meine Frage wäre jetzt vielleicht auch in die Runde, weil ich denke, dass das für viele Betroffenen sehr interessant ist, weil ich persönlich auch Leute kenne, die sich wirklich sehr damit hadern, dass sie sich das haben verabreichen lassen. Die haben zwar keine gesundheitlichen Beschwerden, aber die sagen einfach, sie möchten diese Plörre nicht in ihrem Körper haben. Ähm, kann man das irgendwie noch nachvollziehen? Also jetzt unabhängig davon, ob man die Chargen in die Finger bekommt, sondern einfach aufgrund körperlicher äh, Tests, mehr jetzt mal platt gesagt, Blutentnahmen oder sowas in der Art, ob man, ob man ähm, den Originalstoff bekommen hat oder irgendwie sowas ähnliches oder halt nur äh, Kochsalz oder irgend sowas in der Art.
3: Ja gut, es, es gibt zumindest den Ansatz, dass man histologische Proben macht, zum Beispiel über Biopsien oder ähnliches und dann so wie das der Professor Burkhardt mit der Anfärbung im Gewebematerial ja mittlerweile standardisiert hat, dass man dort beispielsweise dann entsprechende Nachweise führen könnte. Das wäre eine Variante. Die tatsächliche ursächliche Analyse, was tatsächlich in den Lots, also in den jeweiligen Chargen, die dann da initiiert worden sind, drin gewesen ist, das, das wäre ja sozusagen die Stichprobe gewesen, die eigentlich die Behörden hätten machen müssen. Und äh, die kann man nachträglich natürlich nicht mehr rekonstruieren. Also Von daher ist es natürlich unglaublich schwierig, da sozusagen die Beweiskette rückwärts aufzuziehen. Mhm. Was die klinische Diagnostik angeht, würde mir halt nur einfallen, tatsächlich diese histologischen Proben oder Laborparameter. Aber wenn man beschwerdefrei ist und tatsächlich dort, ich kenne auch viele, die mehrfach initiiert worden sind und die nicht mal lokale Reaktionen gehabt haben, Also wo man dann sagt, das ist sehr ungewöhnlich, um das mal so auszudrücken. Da ist es offensichtlich, es muss hier zwischen Verum, Placebo, was auch immer, tatsächlich unterschiedliche Qualitäten gegeben haben. Und anders ist das nicht zu erklären.
2: Auch zwischen Verum und Verum wahrscheinlich.
3: Absolut, ja, richtig.
0: Ja. Dann noch eine Frage aus dem Publikum. Die Rolle von dem Herrn Lauterbach, ja, der ist ja jetzt, kommt jetzt mit allerlei bemerkenswerten Formulierungen da heraus, ja, dass er da auch irgendwie... Probleme bei den Impfopfern sieht und so weiter. Und das ist ja quasi geradezu in so einer Art Bekenntniszwang scheint, ja, wo man sich ja auch wundert, wenn man vorher das alles so mitgetragen hat und nie irgendwie Bedenkenträger war. Ähm, warum passiert das jetzt alles so? Also sieht man da eine Art, ähm, ähm, ja, ich weiß nicht, einen Trend, den man, auf dem man jetzt äh, auf dieser Welle reitet, man mit. Und dann wird eben eventuell der, ähm, der Lauterbach da plötzlich als Bauernopfer in der Welle versenkt. Und dann kann man vielleicht auch argumentieren, äh, oh, äh, das klappt eben nicht mit so einem äh, regionalen oder nationalen Gesundheitsminister, der, der unterliegt eben allen möglichen Einflüsterungen von unfähigen Experten, was ja auch schon mal irgendwie gesagt wurde, die haben uns alle getäuscht oder die haben uns fehlberaten oder sowas. Ja. Und jetzt muss die WHO mit ihrer übergreifenden Kompetenz äh, einsteigen. Könnte das so eine Argumentationsschiene sein, die man sich vorstellen kann? Oder was ist ja. die Rolle von dem Lauterbach da in dem Moment? Macht er das aus freien Stücken? Kann man sich ja kaum ich kann vorstellen, dass er das jetzt in Eigenregie macht.
3: Also wenn man mal davon ausgeht, dass diese ganze Nummer von vornherein nach dem Drehbuch gelaufen ist, dann hat man sich natürlich auch im Rahmen des Krisenmanagements überlegt, was gibt es für Optionen, wie das endet. Und man merkt ja jetzt, dass so eine Art Corona Geschichtsrevisionismus betrieben wird, mit Relativierung, mit äh, dann der eine redet von Versöhnung, der andere von Verzeihen. Und man spürt, äh, man will das so ein bisschen unter den Teppich kehren, ja. Aber das ist ja nicht die Form, wie eine vernünftige Aufarbeitung stattzufinden hat, sondern das ist ja nicht das, was, was Sie jetzt zum Beispiel machen, oder auch viele kritische Wissenschaftler oder Kollegen aus dem investigativen Journalismus in den alternativen Medien, dass man tatsächlich äh, die Fakten auf den Tisch legt und dass das hier auch eine juristische Aufbereitung bedarf. Und ähm, ja, die Rolle von Lauterbach, ich meine, er ist ein Politikdarsteller, ein Staatsschauspieler, äh, so wie viele andere auch, so eine Marionette, die da installiert wurde, also anders kann man das ja nicht äh, bezeichnen. Und ähm, dass er jetzt da möglicherweise als Bauernopfer äh, praktisch weggenommen wird, ähm, das, das sieht man ja zum Beispiel auch mit v den USA, mit Wiener, mit dem RKI. Also viele entscheidende Figuren, die verschwinden ja plötzlich von der Bildfläche. Ja. Von Drosten hat man auch lange nichts mehr gehört. Und das Span ist ja ist auch weg. Zufall. also von daher, richtig, Spahn ist weg, genau, die Frau Merkel... Ja, stand, also, der,
2: naja. der, hat ja die, der hat ja diese Badewanne gefüllt die, mit dem Dreck da. der ist ja derjenige, der zuerst äh, ja, verantwortlich war, als das Ganze losging.
3: Exakt, richtig, genau. Das, ja, das und äh, lauter äh, Lauterbach hat sich, und dann, der hat sich dann reingesetzt. Ja. ja exakt. exakt. Ja,
2: aber das sind wirklich keine Figuren, die das Ganze so wirklich überschauen. Die machen damit, sagen ja, ja und machen das. Und äh, man sieht vor allem nicht die Fäden dieser Marionetten. Das sieht man, also es ist, da, da würde ich nicht so viel drauf geben. Mich interessieren vielmehr die Leute, die das, die das eingefehlt haben. Auch, der, auch die Leute von Biontech, das sind auch Marionetten. Die kriegen dafür viel Geld und die machen damit und liefern ihren Dreck ab. Und äh, aber. Oder wieso ist der Chef vom, vom Paul Ehrlich-Institut, weshalb wird der so geschützt? Weshalb hat der Kanzler seine Hand da über ihm? Deshalb, der, der, als Regierung würde ich doch sofort sagen, was ist denn da los? Kommen Sie mal her. Was habe ich da gehört? Das kann, ich, das kann man doch nicht machen. Und wenn, also das geht, das geht so weit, ich mal, wenn der, wenn, der wenn der Bundeskanzler jetzt sogar diese, diese Geschichte mit dem mit, dem, mit der Explosion da in der, der Erdölpipeline für diese Politik benutzt, argumentativ, die wir erleiden müssen in Deutschland, dann kann man sich vorstellen, dass diese Leute in ihrer Bevölkerung noch ganz andere Dinge zumuten was da, diese Regierung ist untragbar, die ist untragbar. Und ich hab gestern, ich habe, wir haben ja kein Präsidialsystem, wir haben ja nicht den, den Staatspräsidenten, der vom Volk gewählt wird, sondern wir haben das Parlament, welches den Bundeskanzler oder die Bundeskanzlerin wählt. Und ich habe gestern einen ein, ein Ausschnitt gesehen aus einer, von der Assemblée National, aus der französischen, aus der Gegend, was machen wollte, wegen der die Renten praktisch kürzen wollte und, und für die Renten eine schlechte Entscheidung fällen wollte. Die hat er ohne... Eine Entscheidung des Parlaments ist einfach so durchgesetzt. Das ganze Parlament hat gebrüllt, hat Plakate aufgehalten und hat gesagt, Schweinerei, was du machst. Die haben die Nationalhymne gesungen und haben gegen ihren Staatspräsidenten einheitlich, das ganze Parlament, protestiert. Haben wir das in der Tagesschau auch gesehen? Ist das gezeigt worden? Das war sowas von eindrucksvoll. Das war so ein Ereignis. Das muss man sich einfach mal ansehen. Ich stelle mir vor, der Bundestag, sagt, Schluss jetzt mit dem Scheiß und steht gemeinsam auf und sagt, geht nach Hause, die können das machen, die müssen gar nicht so protestieren mit dem Schild in der Hand. Bei denen reicht das einfach, wenn einer einen Antrag stellt und sagt, Misstrauensantrag Und dann stimmen sie ab und dann ist er weg. So einfach geht das. Und alles anders kann anders werden.
1: Ja,
2: das man muss man einfach,
3: es, es ist unfassbar.
1: ja das man ist da hat das das Entschuldigung, ja.
3: Man hat ja auch eine Parallele jetzt in UK mit dem ehemaligen Gesundheitsminister Hancock. Wenn man sich da diese Lockdown-Files-Veröffentlichungen anschaut, ich meine, das ist ja auch im Prinzip ein Beweismittel, was eindeutig dokumentiert, dass über alles Bescheid gewusst, also dass alle Bescheid gewusst haben und dass da eben tatsächlich wieder besseren Wissens gehandelt worden ist. Und da frage ich mich auch. Ich meine, zumindest ist es mal in der Presse in Großbritannien, äh, thematisiert worden, aber hier in Deutschland habe ich zumindest im Mainstream davon auch nichts gehört. Ja? Also, und wenn, dann immer nur ähm, ja, unter ganz kleiner Rubrik oder sogar unter falscher Darstellung. Ja? Also Das ähm, hätte man ja auch de deutlich aufgreifen können und das ist hier auch nicht passiert. Ne?
1: Also es gehört zur Wahrheit ja auch dazu. Oh ja, die Medien ja, Me und die Medien. Und ja, mit Ihnen steht und fällt Ach, die Angelegenheit sagen, natürlich. Nee, Entschuldigung, kein Problem. Ähm, ich wollte es eigentlich nur noch ergänzen, weil es ist natürlich schon auch so. Ähm, also erstens mal ist natürlich der Druck in Frankreich auf der Straße nochmal um einiges größer als hier bei den diversen Angelegenheiten. Da knallt es im Wortsinne, da kann ich mir auch vorstellen, dass der ein oder andere Parlamentarier, dann sich vielleicht auch mit dem Volk ähm, gemein machen will, was ja vielleicht auch in gewisser Art und Weise seine Aufgabe sein sollte. Aber letzten Endes ist der Herr Macron natürlich auch immer noch in Amt und Würden und wird es wahrscheinlich auch weiter bleiben. Und selbst wenn es irgendwann nicht mehr der Fall sein sollte, dann setzen Sie wieder einen anderen dorthin oder eine andere. Also sprich, an der an dem grundsätzlichen Problem ändert sich ja durch diese Dinge auch nichts. Auch wenn es mal ordentlich rabbelt im Karton, dann wird ein bisschen Luft abgelassen. Die Volksseele ist vielleicht zwischenzeitlich auch ein bisschen beglückt, weil sie sowas natürlich gut findet, aber an den grundsätz grundsätzlichen Strukturen ändert sich ja nichts. Also diese Marionettenstruktur, ähm, die du ja gerade zurecht beschrieben hast, die besteht ja nach wie vor fort. Deswegen viel Gewonnenes mit solchen Aktionen ja auch nicht. Nichts. Ich finde es ganz interessant, wir hatten uns vor ein paar Wochen oder Monaten sogar schon über die Situation in Tunesien unterhalten. Da gab es ja diese Wahlbeteiligung von 5%. Ich weiß nicht, was der inzwischen Stand der Dinge ist, ob da noch mal neu gewählt wurde. Ich habe jetzt aber vor kurzem gelesen oder gehört, dass im Libanon, da existiert gar kein Parlament mehr oder keine Regierung seit längerer Zeit. Die machen es jetzt einfach so weiter. Ich weiß nicht, wie es zu der Situation gekommen ist, ob das Parlament aufgelöst wurde und dann sich kein neues konstitu konstituiert hat. Aber die Verwaltung arbeitet jetzt halt einfach so und das Volk macht halt so sein Ding. Und der Laden läuft so mehr oder weniger wie halt auch davor, also das ist natürlich auch ein gewisses im dafür. Man kann jetzt natürlich nicht in Libanon unbedingt mit mitteleuropäischen Ländern vielleicht vergleichen. In gewisser Art und Weise vielleicht aber auch schon. Da wohnen ja schließlich auch Menschen, die auch selbstbestimmt irgendwie leben möchten. Also man kann sich schon wirklich die Frage stellen, ob man dieses, diesen ganzen Wasserkopf, der da drauf sitzt, ob man den in dieser Form überhaupt braucht. Ja, ich finde, das ist die grundsätzliche Frage, die wir zu stellen haben halt auch um, den, um die Marionetten abzuschneiden von den Fäden, beziehungsweise halt solche Strukturen gar nicht mehr möglich zu machen. Und Wolfgang, du hast ja selber auch, denke ich, in der letzten Sitzung erwähnt gehabt, wenn man nur wenige kontrollieren muss, dann ist es natürlich viel einfacher, als wenn man Millionen zu kontrollieren hätte, die für die Entscheidungsfindung verantwortlich ja. sind. Und ich denke, dass das eigentlich der einzige Ausweg aus der Misere ist.
2: Naja. Ich habe es in meinem Artikel, der, der bei Rubicon und bei, bei Multipolar zuerst erschienen ist, wo es um institutionelle Korruption geht, habe ich das ziemlich ausführlich dargestellt auch. Denn und einfach diese, dieses Bewusstsein, was in unserer Verfassung ja so wunderbar dargestellt ist und, und, und was, ist, was wir immer wieder nachlesen können, dass alle Gewalt vom Volke ausgeht und dass wir in einer Demokratie leben, von jedenfalls nominal leben, dass wir Dinge ändern könnten, wenn die Bevölkerung es wollte. Und äh, das, ich denke, dass wir da eine ganze Menge Unübersichtlichkeit haben. Und diese Unübersichtlichkeit, die hat was mit der Größe zu tun, die wir, wenn das alles nach Europa verlagert wird, die Entscheidung, dann versteht das keiner mehr. Verstehen das, in Deutsch, deutsche Kommunalpolitiker verstehen kaum was von Europapolitik. Jedenfalls, als ich einer war, hatte ich große Schwierigkeiten, das zu verfolgen. Und ich habe gesehen, andere haben da noch weniger Mühe sich gegeben. Aber das selbst als Bundestagsabgeordneter, da gibt es spezielle europa für einzelne Bereiche, das heißt, für, für für Soziales oder, nee, Soziales haben die gar nicht, also für, für Wirtschaft oder ich hatte für Gesundheit, den Berichterstatter, da sind riesige Mengen von Papieren, die da kommen. Das, sind, das kriegen die das kriegen die Bundestagsabgeordneten alles zur Verfügung gestellt. Die muss sich das angucken und die haben die Möglichkeit, da was zu sagen und, und, und äh, der Regierung auch zu sagen, wie sie sich da verhalten soll. Wenn sie Anträge stellen, stimmt da nicht zu oder das können die alles machen. Aber das ist Die sind da total überfordert, das ist viel zu viel. Und da sind Dinge drin, die müssen nicht zentral, zentralisiert geregelt werden. Wenn ich daran denke, wie diese ganze Lebensmittelhygiene unter dem, unter dem Vorwand von Hygiene und Gesundheit, wie die einfach zentralisiert und unübersichtlich diesen großen Lebensmittelkonzernen praktisch und ihrer Lobby überantwortet wurde, dann wird mir, also wird mir schwindelig, weil das, das, ist, das ist nicht nötig. Es, das sind viele Dinge, die sind zentralisiert worden, nicht weil es von der Sache her äh, besser gelöst wird dann in Europa, sondern die sind zentralisiert worden deshalb, weil große Monopolstrukturen dann es einfacher haben, ihre Interessen durchzusetzen. Und genau das, das passiert überall. Das passiert bei den Standards, bei den technischen Standards, das passiert bei der Arzneimittelzulassung und bei der Kontrolle. Überall wird zentralisiert. Und wenn man, wenn man korrupt äh, mit Korruption arbeitet, das heißt, wenn man seine privaten Einflüsse geltend macht und versucht reinzubringen in die staatlichen Institutionen, wenn man also staatliche Institutionen äh, beeinflussen will in seinem privaten Interesse, dann ist es natürlich viel praktischer. Man hat da eine zentrale Stelle, da muss man nicht zu so vielen Politikern seine Lobbyisten hinschicken, sondern man hat da eine Stelle, die hat das Sagen, und da kann ich dann vielleicht auch dafür sorgen, dass da die richtigen Leute sitzen. Also das ist... Das ist, was wir jetzt erleben, ist eine institutionelle Korruption in gewaltigem Ausmaß so überall, in vielen Bereichen unseres Lebens, unter der wir alle zu leiden haben.
1: Das ist ja auch die große Lebenslüge des Parlamentarismus sozusagen, dass die Leute, die dort sitzen, tatsächlich auch die große Ahnung haben ähm, über das, was sie im Ergebnis abstimmen. Du hast ja gerade selber erwähnt, ich habe das mal auf kommunaler Ebene erwähnt, äh, erlebt und ich gehe nicht davon aus, dass es jetzt, auf eine, ähm, nur weil es jetzt auf Bundesebene ist, sich anders darstellt, dass selbst die Leute, die in den Fachausschüssen sitzen eigentlich keine große Ahnung von den einzelnen Dingen haben, vielleicht so im Generellen, aber nicht vom konkreten Thema, dann ist da einer dort, der doziert, und dann sagen alle, ja, mh, interessant. Und dann gibt es noch einen von der Opposition, der so ein paar kritische Fragen stellt, aber dann wird die Sache durchgewunken. Und das ist ja schon auf der Fachausschussebene, was dann im ja. Parlament passiert. Da müssen wir gar nicht drüber reden. Da wird einfach nur nach der sogenannten Fraktionsdisziplin abgestimmt und auch um ein bisschen Wasser in den Wein des Grundgesetzes zu, zu schütten. Also die Formulierung ist ja, alle Staatsgewalt geht vom Volke aus. Das ist, glaube ich, Artikel 20, Absatz 2, Satz 1. Und dann folgt der zweite Satz. Sie wird vom Volke in Wahlen und Abstimmungen ausgeübt. Wahlen ist ja die Wahl zum Parlament und Abstimmung wäre dann der Volksentscheid, den es ja aber nicht gibt. Und ähm, also meiner historischen Kenntnis nach ist es so, dass die Väter des und Mütter des Grundgesetzes, zumindest wird es so behauptet, ich habe sie nachgeprüft, bewusst ja den Schwerpunkt auf diesen ähm, ersten Teil gelegt haben, also auf die Wahlen, auf den repräsentativen Akt, weil sie halt dem Volk nicht getraut haben. Oder anders gesagt, das Volk wurde für zu doof gehalten, um über die Sachthemen zu entscheiden. Ähm, und das ist ja die mehr oder weniger offizielle Begründung dafür, warum wir halt eine repräsentative Demokratie haben. Wenn man sich jetzt aber vor Augen führt, dass die Abgeordneten in weiten Teilen auch überhaupt nicht wissen, um was es da geht in weiten Teilen, und dazu dann noch die Korruptionsanfälligkeit kommt, dann ist das Ding natürlich auf doppelt tönenden Füßen. Und das ist auch noch sehr euphemistisch ausgedrückt. Und das ist für mich ein weiterer ähm, Anhaltspunkt oder ein weiteres Argument dafür, dass dieser Parlamentarismus in der Form eigentlich, ne, will jetzt nicht sagen, nicht funktioniert, äh, in gewisser Weise ich schütte funktioniert er.
2: Ich den nicht das kennt ja. ja? mit dem Bade aus. Weißt, wir, weißt du, wir müssen diesen Begriff Subsidiarität, der muss ganz bekannt werden. Ja, auch da. Den den das muss jeder du. kennen. Ja, aber da, das heißt, dass wir die Dinge, die wir selbst in der Gemeinde erledigen können, dass wir die dann, dass das unsere Sachen sind, dass sich da keiner einzumischen hat. Und erst, erst wenn wir überfordert sind in der Kommune, dann darf uns einer helfen aus dem Kreis und dann darf der aus dem Land uns helfen, wenn der Kreis das nicht mehr kann. Das heißt, dass man denkt was was denk mal an die Pflege. Wenn ich, wenn ich Ratsherr in Neumünster bin oder in, weiß nicht, in Flensburg oder Lübeck oder in irgendeiner kreisfreien Stadt oder auch in einem Landkreis, dann weiß ich ganz genau, kann ich rumgehen in den Altenheimen, dann kann ich gucken in die Pflegeheime, was ist bei mir los im Kreis. Dann kann ich sehen, das geht aber nicht, den Leuten geht es nicht gut. Da kann ich mich richtig drum kümmern und habe die Verantwortung. Und wenn ich dann auch das Geld habe und die Verantwortung, kann ich was ändern. Das heißt, ich, hab, ich bin zuständig, ich habe das Geld und ich investiere in eine gute Pflege und mache mir Gedanken, wie das wohl geht und gucke mich um. Jetzt guck dir mal an, jetzt haben die, die Kommunalpolitiker haben das SGB 11, nicht? Das, die, die, das dieses Sozialgesetzbuch, was immer dicker wird, was man kaum noch versteht, wo es denn um irgendwelche Kostenzuständigkeiten von den gesetzlichen Pflegekassen und, und da ist so viel, so viel Overhead so viel, und diese ganzen Kontrollen und, diese, und, und, und was da alles an sekundärer Qualitätssicherung dann gemacht wird. Nur weil das Ding zu groß ist, weil man das nicht mehr ohne Zertifizierung... Und das sind auch wieder Firmen, die das machen, die man wieder bestechen kann. Das ist absurd, was da läuft. Und die Subsidiarität würde heißen, komm, die Kommune kriegt das Budget, die ist verantwortlich. Und wenn die das nicht so gut macht wie die Nachbarkommune, dann suchen sich die Bürger jemand anders, der das macht. Das heißt, die, das, das ist so einfach und da gibt es andere Dinge, die, die genauso in der Kommune gemacht werden können, was die Erziehung angeht, was die Bildung angeht, wenn es wenn sich es um normale Grundbildung heißt, was die Sicherheit angeht, in vielen Bereichen kann das die Kommune alleine machen, wenn sie das Geld dafür kriegt. Es gibt so viele Sachen, auch die Energieversorgung. Da sind ganz viele Dinge, wo man nur, wenn große Industriebetriebe da sind, dann muss man vielleicht dafür sorgen, muss ein größerer Bereich dafür sorgen, dass die Energie genug ist. Aber ansonsten, was Haushalte brauchen, da, die Sonne scheint überall und, und man kann sich absprechen, was der eine mehr hat, kann der andere von dem anderen kriegen. Da gibt es so viel, was in eigener Zuständigkeit subsidiär dann erledigt werden kann. Aber darum kümmern wir uns nicht. Wir sehen immer nur Monopolisierung, immer nur Zentralisierung. Und Jetzt kommen die Globalisten und sagen, wir machen alles.
3: Ja, also
1: das sehe ich ja genauso, dass man das ähm, auf der niedrigsten Ebene ähm, ansetzen sollte, soweit es möglich ist, auch weil die Sachnähe einfach dann ähm, eher gegeben ist. Das ändert aber ja nichts an dem Umstand, dass dann unabhängig davon, auf welcher Ebene man sich befindet, zu verzeichnen ist. Und ich habe, wie gesagt, das ist jetzt vielleicht nicht stellvertretend für alle Fälle, aber dass halt auch auf der unteren Ebene teilweise die Kompetenz in diesen Gremien fehlt. Das sind ja auch so Art Parlamente, die heißen zwar anders, sind jetzt auch keine Parlamente im eigentlichen Sinne, Stadtverordnetenversammlungen etc., aber die Abläufe sind ja letzten Endes identisch mit den Ausschüssen und das ist halt dann nicht so, dass die Leute darüber entscheiden, über die größtmögliche Expertise verfügen und deswegen denke ich, dass man halt das schon ja. zu debattieren hat. Und der andere Punkt, was das Subsidiaritätsprinzip betrifft, also wie gesagt, da gebe ich dir vollkommen recht und das gilt ja insbesondere, das ist einer der fundamentalen Grundsätze in den europäischen Verträgen zur Europäischen Union. Da ist das, ähm, weiß nicht, in den ersten Artikel. Haben Sie, vergessen. Ja, haben Sie vergessen. Ja, es wird immer betont, aber es wird halt nach und nach abgebaut, weil man kann natürlich immer eine Begründung finden. Also noch, vielleicht auch noch mal ganz kurz, das hast du hast ja gerade schon beschrieben, Subsidiaritätsprinzip heißt ja auf den Punkt gebracht, dass alles, was auf der untersten Ebene gemacht werden kann, und zwar mit der gleichen Effektivität, mindestens mit der gleichen Effektivität wie auf einer höheren Ebene, ja. dann auch von der unteren Ebene auszuführen ist. Ähm, und das Gegenargument, oder beziehungsweise man sagt halt, das Subsidiaritäts, Subsidiaritätsprinzip greift in den Fällen nicht, wenn wir eine einheitliche Regelung brauchen. Und man findet natürlich immer einen Grund, warum man sagen kann, wir brauchen jetzt eine Vereinheitlichung es, auf einer höheren Ebene. Ist, Deswegen es ist es natürlich es ist sogar
2: sehr. noch verwaschener.
1: Interpre es ist ja. noch verwaschener. Da steht
2: sogar drin: Subsidiarität, äh, das. Es sei denn, die Europäische Union kann es besser. So steht es da drin.
1: Ja, so sinngemäß, ja. <lacht> und, das, und,
2: das, und das können die natürlich behaupten. Ja. Aber das müssen sie nie beweisen. Die übernehmen das dann einfach. Da wäre natürlich dann der Nationalstaat in der Lage zu sagen, dem stimmen wir nicht zu, ihr könnt das nicht besser, das machen wir selber. Also da könnte es Streit geben zwischen EU und Nationalstaaten. Hm. Und die Nationalstaaten müssten praktisch dafür sorgen. Das haben übrigens äh, bis in der Zeit, wo ich im Bundestag war, waren es immer die Skandinavier, die darauf bestanden haben, dass Europa die Finger vom Gesundheitswesen und vom Sozialsystem wegnimmt. Mhm. Die haben das dann versucht, über die Dienstleistungsrichtlinie, weil man ja den Arbeitsmarkt in Europa einheitlich gestalten will und die Freizügigkeit der Arbeitskräfte und so, haben sie versucht, dann auch die Pflege und diese Dinge mit zu beeinflussen. Da hat es aber Widerstand gegeben. Da haben wir wirklich uns organisiert, auch Bund und, und EU-Abgeordnete, und haben gesagt, so nicht. Mhm. Also da, da, diese Diskussion ist alt, aber die EU versucht immer wieder, alles zu zentralisieren, und alles über die wirtschaftliche Schiene, Qualität, Kundensicherheit und was es da alles für Argumente gibt, weshalb sie diese Dinge an, an sich reißt. Das ist aber dann eine sehr, sehr einseitige, was dabei rauskommt, sehen wir eine sehr, sehr einzige, die einseitige Sichtweise. Und was die Landwirtschaft, ich bin so froh, dass die, dass die, dass die Bauern in, in Niedersachsen jetzt so, so, eine, so schön äh, gewonnen haben, bei der, was war das, der war, glaube ich, nicht? wo sie denn so viele Stimmen errungen haben, die Bauernpartei, die, die sich wehren gegen diese Vereinheitlich, die sich wehren dagegen, dass man ihnen das Land wegnehmen will für irgendwelche größere Planung. Und ich finde das also sehr, sehr ermutigend. Und äh, ich finde, das hört man zu wenig in unseren Nachrichten drüber, dass es woanders schon Widerstand gibt, der auch erfolgreich ist. Und äh, ich denke, diese Bilder aus dem französischen Parlament, die sollte sich jeder mal angucken.
1: War das, Nieder das Niedersachsen oder Niederlande gewesen? Das ist Niederlande. Niederlande, Niederlande habe
2: ich Niedersachsen gesagt.
1: Hatte ich verstanden, ja. Hab
2: ich mich, dann habe ich mich versprochen. Okay, okay.
0: Holland, ich dachte, ich. Das Entscheidende ist ja einfach der Zugang auch zu Informationen. Also ich meine, egal, über welche Art von System nachdenkt oder ob man jetzt sagt, hier Subsidiarität und wir gucken, also nicht alle Geschichten, die man da vor Ort machen kann, springen ja sofort ins Auge, dass es nur einen Lösungsweg gibt. Das heißt, es ist einfach der Zugang, man muss den Zugang zu zu wirklich ja. vernünftigen Informationen, der muss einfach gewährt sein und zwar, dass der nicht abgeschnitten ja. werden kann, schon von oben von irgendwelchen Lobby oder, oder sonstigen Bürgermeister hat irgendwelche Fettelwirtschaften da im Gange oder sowas, ja, und sodass einfach die Leute schon gar nicht drankommen an die Information. Das muss gewährleistet sein und die Dinge müssen einfach transparent, das muss, die ganzen Prozesse müssen transparent nach draußen sein. Und dann müssen die Leute einfach auch mitquatschen wollen. Und ich glaube, das ist das ja. Entscheidende. Man muss sich auch vor Ort engagieren und da ist auch, wenn man was mitbestimmen kann, ist, auch, ist das Interesse natürlich auch größer, aber man muss eben trotzdem auch aktiv werden. Und das ist ja auch richtig spannend, wenn man dann was bewegen kann da vor Ort. Ja? Aber das muss man halt auch tun. Wenn man es dann wieder den anderen überlässt, dann ist es in was für auch immer einer Struktur, äh, wird es nicht passieren.
2: Also ich, ich finde ja auch, was den, was den Finanzsektor angeht, diese Kleinräumigkeit, es, ist, es gibt da wissenschaftliche Studien darüber, dass die Länder, die viele kleine Banken haben, dass die viel, viel produktiver sind und viel, dass da das... Da, dass, GDP, also das Bruttosozialprodukt, das deutlich besser abschneidet als bei Ländern, die die Banken monopolisieren und zentralisieren. Und wir haben ja, denn jetzt auch erleben wir gerade jetzt wieder, das sehen wir in den USA wieder, werden die kleinen Banken systematisch kaputt gemacht. Die werden Und auch den Leuten wird Angst gemacht. Und dadurch, dass den Leuten Angst gemacht wird, oh, kleine Bank, das könnte jetzt einen Bankencrash geben, wir müssen schnell das Geld von der Bank holen, das ist ein Trick, der Angst macht und der dafür sorgt, dass die Leute die kleine Bank kaputt machen. Weil sie sich so verhalten. Das ist ein Trick, mit dem die Banken zentralisiert werden sollen. Und äh, wir, wenn wir sehen, wer bei uns, weshalb Deutschland so weitaus produktiver ist als viele andere Länder in der Welt. Das sind viele kleine Leute, die Ideen haben. Das sind Leute, die, die sich mit ihrer, mit, mit der Genossenschaftsbank oder mit der Sparkasse äh, dann verabreden. Die kennen sich, die wissen, was der da macht, ist solide, dem leihen wir das Geld. Das ist eine unheimlich stabile und qualitativ, eine unersetzbare Zusammenarbeit vor Ort von Menschen, die sich gegenseitig helfen. Dafür sind, dafür sind diese Reifweisen und, 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 und diese Genossenschaftsbanken und die Sparkassen mal ein Vorbild gewesen. Und ich habe mit, hab mit großer, ja mit Furcht habe ich gesehen, dass man da sich auch schon zum Teil wie Banker vorkommt, die dann so groß in die Finanzmöglichkeiten einsteigen, in die Finanzwirtschaft und mit anderen mit, mit irgendwelchen Dingen handeln, die überhaupt nicht zu Produktivität führen, sondern die nur Geld hin und her schieben. Und äh, ich denke, dass dieses, 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 diese Nähe, dieses mit mit Tauschmittel, mit Geld versorgen, dass das auch etwas dezentrales sein muss. Ich, so wenn ich das richtig gehört habe, ich habe da gestern eine Veranstaltung, äh, an einer Veranstaltung teilnehmen können, da wurde sogar gesagt, dass China irgendwann mal, dass der, der Staatschef dort dafür gesorgt hat, dass es viele kleine Banken gibt, weil er die, Produkte, weil er genau das weiß. Und weil er genau das nutzen wollte, um die Produktiv Produktivität in seinem Land zu erhöhen. Also ich, es, wir, wir, wir könnten so viel lernen von anderen, wenn wir offen darüber diskutieren können. Und wenn wir nicht solche, ja, solche Medien hätten, die diesen Streit sogar unterdrücken und die abhängig sind von diesen großen Leuten offenbar, die uns da unsere, eigenen, unsere eigene Verantwortung immer mehr beschneiden und uns immer mehr, ihr werdet arm und glücklich sein, sagen und es immer mehr einlullen, damit wir das dann alles mitmachen. Und dann kriegt ihr eure Pillen nicht? und dann geht's euch gut.
0: Also, weißt du, Wolfgang, wir hatten, Es gibt ja dieses eine Bild, was ich da auch nochmal in dem Buch abgebildet habe, wo die so zwei Hände sich, äh, sich öffnen. Ähm, wo dann auf der einen eine blaue und auf der anderen eine rote Pille liegt. Und wenn du die rote Pille, dann kommst du auf corona-ausschuss.de, ganz normal geschrieben. Und wenn du äh, die blaue Pille nimmst, dann ist es corona-ausschuss.de, also ein S fehlt. Und dann landest du ja. auf einer äh, Impfkampagnenseite von der Regierung, mhm. möglicherweise eine illegitime Verlinkung, wer weiß. Aber das ist eben genau das. Man muss genau hingucken und die Möglichkeiten sind eigentlich alle da. Weißt du, ich habe ja. ja, ich habe die, ich habe meine, ich bin ja eigentlich Bank, äh, Bankrechtlerin sozusagen. Ich habe zehn Jahre in der Rechtsabteilung einer Bank gearbeitet. Und weißt du, was für Banken? Nämlich genau Genoss Genossenschaftsbanken. Ich war in der Grundkreditbank und bin dann die ist irgendwann geschluckt worden von der Berliner Volksbank. Und ich ja. habe mich ganz intensiv auch mit diesen Genossenschaftsanteilen da auseinandergesetzt und ich glaube, es ist, die ist natürlich jetzt schon recht groß. Ja? Aber das ist, der, das ist der Weg. Wir müssen einfach gucken, dass wir uns genau in diesen kleinen Strukturen äh, verbinden und dass das dann auch Banken sind, die man eben auch vor, äh, sagen wir mal, sowohl vor den Haifischzähnen der Investoren, aber auch vor internen äh, Bedürfnissen oder ja. Wünschen, sich da zu profilieren mit irgendwelchen äh, Spekulationsaktivitäten und so weiter zu schützen. Ja? Also das sind Banken, für die wir unter Umständen sogar auch kämpfen können dann also nachdem, wenn sie halt uns gehören vor ort auch ja. Ja,
2: ja also es gibt keine demokratie ohne subsidiarität wir können es gibt keine demokratie wenn wir nicht übersehen können was da läuft wenn es zu groß ist wenn es zu kompliziert ist wie sollen wir da entscheiden als volk das geht nur wir können nur da entscheiden wo wir das auch übersehen und deshalb ist subsidiarität und demokratie sind ein ding gehören zusammen
1: und transparenz
2: ja, dadurch entsteht ja die Transparenz durch die Übersichtlichkeit. Und das ist das muss unser sein. Wir, damit müssen wir uns identifizieren. Dafür müssen wir kämpfen, dass wir und wir können ja gerne mal neidisch zu den anderen gucken, die es besser machen und von denen lernen. Oder wir können uns auch, wenn wir das nicht schaffen, mit den Nachbarn zusammentun und machen Verband. Aber wir bleiben verantwortlich, mit wem wir uns zusammentun. Und das sind Dinge, die das muss nicht jeder allein und selber machen. Man kann sich schon zusammentun, aber die Verantwortung muss da bleiben.
0: Ja, Herr Quartz, jetzt haben wir uns ja ganz schön entfernt eigentlich von Ihrem sehr spannenden <lacht> Thema. Aber es ist natürlich getrieben worden von der Empörung über das Versagen dieser Aufsichtsbehörden, die ja eigentlich sich das ganz anders hätten angucken müssen. Also ich bin wahnsinnig gespannt, was entsteht, wenn man jetzt diesen Herrn... Professor Hilt hieß der, ja. wenn man den da äh, konfrontiert mit der ganzen Angelegenheit und ob da vielleicht eine Art Erinnerung, ein, 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 ein Déjà-vu, ob, er ob er sich das eingestehen kann aus der Vergangenheit, ob da was in, in, bei ihm passiert oder nicht. Also das ist total spannend. Also ich finde es ganz toll, dass Sie diesen... Vortrag jetzt hier gehalten haben, heute ist, weil ich denke, sehr wichtig und wir sollten auf jeden Fall in Kontakt bleiben. Vielleicht haben ja auch verschiedene Leute jetzt Lust, mal den Herrn Professor Hild auf diese Themen anzusprechen und ähm, ich... ist wahrscheinlich gerade
2: auf Dienstreise.
0: Wahrscheinlich, ja. zusammen mit Herrn Lauterbach. Nein, ich weiß nicht, aber jedenfalls die mal gucken. Also ja, ganz herzlichen Dank, wirklich sehr spannend und ein, also toll, dass das so Aufgearbeitet sind auch faszinierend, dass Sie eben jetzt aufgrund auch Ihrer persönlichen Erfahrung damals schon als investigativer Journalist waren. Sie ja eigentlich jetzt auch im Wesentlichen in der Lage, da diese Schlüsse da auch noch mal oder noch mal besonders bestätigt zu sehen, dass es da, dass es eben solche Vorgänge in der Vergangenheit in ähnlich dreister Art und Weise offenbar schon gegeben hat. Ja, also wirklich faszinierend, ja.
3: Ich, ich habe zu danken und äh, ja, vom Block geht zur Basisdemokratie, das habe ich so ein bisschen jetzt den roten Faden verstanden, <lacht> wünsche ich Ihnen alles Gute auf diesem Weg. Mein Respekt nochmal für die Arbeit, die Sie in den letzten zweieinhalb Jahren geleistet haben. Also absolut äh, fantastisch und ich hoffe, dass Sie auf dem Weg da weitermachen können.
0: Auf jeden Fall, wir bleiben dran. Wir brauchen
2: Spenden dringend. wie gerne baut das Personal ab. Was? Ja, weil wir nicht genug Geld haben. Los, Leute, spendet, spendet, komm. Wir brauchen was. Wir müssen weiterarbeiten. Ähm. Ich habe dich mal <lacht> abgelöst, wie gerne jetzt beim Spendenaufruf.
0: Na, das ist ja prima. Okay, also ja, ganz herzlichen Dank, Herr Quartz. Ja, Und Dankeschön. jetzt ähm, haben wir mhm. unseren nächsten, äh, vielen Dank, jetzt haben wir unseren nächsten Gast. Das ist Professor Fritz ähm, Farnhold. Und ähm, ich freue mich, Sie hoffentlich, habe gehört, Sie sind da, Sie zu sehen.
2: Naja, hallo. Hören Sie mich?
0: Hören ja, ja noch ja. nicht sehen.
2: Doch. Hallo? Ich, also, ich sehe Sie schon erfahren heute. Hallo. Am offen geht. Um Jetzt, mal... Jetzt,
0: Jetzt können wir ich. Sie auch sehen.
2: Ja.
1: Okay. Hallo. Danke.
0: Hallo. Ja, das ist toll, dass Sie da. bei uns sind. Sie haben ja auch Erfahrung in der Politik, äh, umfangreiche, und sind ansonsten ja auch Naturwissenschaftler. Vielleicht stellen Sie sich dem Publikum einmal selbst vor. Sie haben bestimmt den besten Einblick in das. Was, was jetzt aktuell vielleicht auch noch interessant ist in Ihrem Lebenslauf für die konkrete Lage? Ja,
4: ich bin sozusagen ähm, ein halbes Leben äh, in der Verwaltung, in der Politik gewesen. Ich war Senator in Hamburg, Umweltsenator und habe dann, äh, bin dann in die Industrie gegangen. Ich habe dort im Wesentlichen äh, mich um erneuerbare Energien gekümmert, Windenergie und Sonne, Solarenergie. Und habe dann aber festgestellt, dass ähm, äh, die Politik in den letzten zehn Jahren den Versuch gemacht hat, ähm, diese beiden äh, Erzeugungsformen ähm, alleine als äh, Grundlage zur Energieversorgung Deutschlands zu machen. Und ähm, habe hab mich dann mit Klima.
3: Fragen beschäftigt und ähm, bin jetzt äh, habe jetzt ein Buch
4: herausgegeben, äh, die große Energiekrise, das ich äh, Ihnen allen ans Herz legen möchte. Die große Energiekrise und wie wir sie bewältigen können und kritisiere den Weg der Bundesregierung, der äh, gekennzeichnet ist von einer Angst, erfüllten Energiepolitik, da gibt es ein paar Parallelen auch zur Corona-Politik. Mhm. Ähm, wenn man versucht, äh, den Menschen und den Bürgern, ähm, ich muss mal sehen, dass ich ein bisschen besser als Licht komme, vielleicht ist das so, ja. äh, wenn man den Menschen versucht, ähm, die liebgewonnenen Gewohnheiten abzugewöhnen, wenn man sie äh, ähm, von Dingen äh, überzeugen will, die gegen ihre Interessen sind, dann erzeugt man am besten Angst. Und das ist äh, bei der Klimapolitik passiert. Ähm, es vergeht kein Tag, wo nicht Medien und Politik äh, uns allen ein schlechtes Gewissen einreden und sagen, wenn du das machst, wenn du Auto fährst, dann geht die Welt unter. Wenn du eine Gasheizung betreibst, geht die Welt unter. Und so ist es passiert, dass man tatsächlich es geschafft hat, in Deutschland gegen die Interessen der Menschen eine Energiepolitik zu betreiben, die uns am Ende sehr viel Wohlstand kosten wird. Das Ergebnis der Politik wird sein, dass wir Millionen Arbeitsplätze verlieren werden, das begann 2011 mit dem Ausstieg aus der Kernenergie. Das setzte sich fort mit dem Ausstieg aus der Kohle. Und jetzt will uns Herr Habeck auch noch die, die Gasheizung im Keller im nächsten Jahr wegnehmen, wenn sie kaputt geht. Und das Gleiche gilt für die Autoindustrie. Ab 2035, wie Sie wissen, soll kein Verbrennungsmotor mehr in den Verkehr kommen. Wenn Sie das vor 15 Jahren jemand erzählt hätten, dass irgendwann man in Deutschland die, die Politik so etwas machen, machen kann, Ihnen sozusagen die Heizung abstellen wenn, äh, und, und, und Ihnen vorschreiben zu, zu wollen, wie Sie sozusagen Ihre Wohnung heizen, wie Sie sozusagen Auto fahren sollen, dann hätten Sie gesagt, das wird nie und nie mehr passieren. Aber es ist gelungen, indem Sie eine großes, ein großes Narrativ äh, äh, erzählt haben, nämlich von dem ähm, Weltuntergang. Und der kennzeichnet äh, dann am Ende unsere Klimapolitik. Ähm wenn, wenn Sie mal in Ihrem Kreise mal fragen würden, wie haben sich eigentlich die Waldbrände in den letzten 100 Jahren entwickelt? Ich habe das im Buch beschrieben, in meinem im zweiten Kapitel. Äh, da werden Sie erstaunt sein, dass es einen kontinuierlichen Rückgang gegeben hat und einen ziemlich deutlichen Rückgang in den letzten 20 Jahren. Ein Rückgang von 4% jährlich der Waldfläche auf jetzt 2,5%. Warum ist das so? Weil wir natürlich viel besser das erkennen und Schadensvermeidung betreiben können. Oder wenn Sie sich anschauen und die Frage Sie stellen, Nehmen denn eigentlich die Todesfolgen äh, durch Naturkatastrophen zu oder ab, würden die meisten aufgrund der Desinformation der öffentlichen, des öffentlichen Rundfunks und der Politik äh, davon ausgehen, dass äh, das da natürlich zugenommen hat? Das ist äh, äh, dramatisch falsch. Die Todesfälle aufgrund von Überschwemmungen, Hurricanes, äh, sonstigen extremen Hitze, Dürren, äh, ist um 90 Prozent gesunken im letzten Jahrhundert. Und gerade in den letzten 10, 20 Jahren. Nochmal halbiert. Es ist doch interessant, dass die, dass die Menschen das nicht wissen. Ähm, deswegen äh, versuche ich, gegen Öffentlichkeit aufzubauen. Ich reise durch Deutschland, habe fast jeden Tag eine Veranstaltung und die, es, es werden, wir werden immer mehr. Es kommen immer mehr und zwar insbesondere diejenigen, die als Erste die Krise äh, verspüren. Das ist der Mittelstand. Viele mittelständische Unternehmen wissen nicht weiter, weil ihnen die Energiepreise ähm, die Produkte so verteuern, dass sie entweder ins Ausland gehen, wenn sie das noch schaffen, oder einfach sich vom Markt zurückziehen. Und die Spitze des, des, des Ganzen ist eben kombiniert in den letzten Tagen, nicht? nachdem Herr Hamek dann meinte, er könnte äh, uns die Ölheizung und die Gasheizung abstellen und äh, darauf verweisen, dass wir doch das alles mit Strom machen können, daran muss man sich immer wieder erinnern, denn äh, wir werden eins auf jeden Fall haben in den nächsten Jahren, das ist eine Stromknappheit. Wir kriegen eine Stromknappheit, die sich gewaschen hat und die dazu führen wird, das hat jetzt gerade McKinsey noch mal deutlich gemacht, die dazu führen wird, dass wir in 2030 äh, 30.000 Megawatt an Strom zu wenig haben. In einer solchen Situation... Wo Kernkraftwerke abgestellt werden, am 15.04. werden nochmal drei Kernkraftwerke abgestellt. Im nächsten Jahr sollen dann die jetzt nochmal einmal kurzfristig zugeschalteten Kohlekraftwerke abgestellt werden, werden wir eine äh, massive Unterdeckung der Stromversorgung in Deutschland haben. Die wird äh, mit folgenden Mitteln bekämpft werden. Wir werden einfach Stromabschaltungen erfahren. Die Industrie wird, wenn zu wenig Strom da ist, abgestellt, aber auch der Bürger. Das ist etwas, was, Sie schon, was vorbereitet wird. Die Bundesnetzagentur hat schon mitgeteilt, es muss möglich sein, dass man E-Autos abstellen kann und dass man auch die Wärme für eine gewisse Zeit abstellen kann, wenn kein Strom da ist. Und in einer solchen Situation baut die Bundesregierung immer noch weiter Verbraucher auf Strom um. Das heißt... Autos auf Stromautos, ähm, Gasheizung auf Wärmepumpen. Und äh, deswegen werden wir hier eine Zuspitzung bekommen und äh, ich sage voraus, die nächste Wahl, die nächste Bundestagswahl wird eine Wahl sein, die äh, die, die Energiefrage im Mittelpunkt stellt, weil wir reden über sechs Millionen Arbeitsplätze in Deutschland, die von der Energie abhängig sind. Die großen können das einfach machen. Die BASF geht nach China, investiert stark in China. Daimler-Benz hat in China die Motorenproduktion, zieht sie hoch. Andere gehen in die USA, weil dort der Strompreis eben nur ein Drittel von Deutschland ist. Es ist interessant zu sehen, nicht? In China wesentlich ein Kohleland produziert 30 Prozent des weltweiten CO2 macht das sehr billig, gibt es ja auch keine CO2-Zertifikate und es gibt auch keine entsprechenden Belastungen für diejenigen, die Kohlestrom benutzen. Das heißt, am Ende ist jeder verlagerte Arbeitsplatz von Deutschland führt zu einem zusätzlichen co 2 emission ähm, Nun äh, ist diese Situation entstanden, Parallel zur Pandemie bis 2019 waren die Dinge noch alle sehr in Ordnung. 2019 wurden dann beinweise Kraftwerke abgestellt in Deutschland. Und wir haben es nicht gemerkt, dass das den Strompreis in irgendeiner Weise berührt. Das berührt ihn auch nicht. Warum? Weil in der Pandemie die wirtschaftlichen Aktivitäten heruntergegangen sind. Deswegen konnten drei große Kernkraftwerke stillgelegt werden und Dutzend äh, Kohlekraftwerke. 2021 dann, aus der Pandemie kommt, kam sozusagen ein neues Wirtschaftswachstum und das hat dazu geführt, dass dann auf einmal die Strompreise explodierten und zwar weit vom Ukraine-Krieg. Also glauben Sie niemanden, der Ihnen sagt, ja, wir haben eine Energiekrise wegen der Ukraine. Das äh, ist viel früher passiert und das würde ich Ihnen gerne äh, äh, anhand meiner Präsentation äh, zeigen. Ich versuche das jetzt mal. Freizuschalten. Ich hoffe, dass das funktioniert. So, ich hoffe, dass Sie das sehen können. Können Sie das sehen? Ja,
1: ist da. Ja
4: ja, ja. Okay, dann muss ich jetzt mal sehen, dass ich auf den, den Anfang komme. Ja. So, also, das ist mein Thema: die große Energiekrise, wie wir sie bewältigen können für heute. Und Sie sehen hier die Strompreise im Jahre 2021. Und Sie sehen, was jahrelang der Fall war, der Strompreis war so etwa bei 50 Euro pro Megawattstunde, das sind 5 Euro Cent pro Kilowattstunde. Und dann passierte mitten in 2021 etwas, nämlich die Wirtschaft, kam zurück aus der Pandemie, aus, der, aus dem Lockdown, aus dem Herunterschalten. Und jetzt wurde natürlich nach Strom gefragt, aber es war keiner mehr da, also die der Preis nach oben. Und das sehen Sie am Ende dieser Grafik. Die äh, ähm, führt nämlich dazu, jetzt muss ich da mal sehen, dass ich die hier selber mal äh, Moment mal. So, jetzt kann ich sie selber sehen. Ähm, und Sie sehen, das hat, äh, hat sich der Preis verfünffacht. Ne, von 50 auf 250. Das können Sie umrechnen auf, Sie sind gewohnt in, in Eurocent pro Kilowattstunde zu rechnen. Also, wenn ich da, also 50 Euro sind 5 Cent pro Kilowattstunde, 50 Euro pro Megawattstunde sind 5 Cent pro... Kilowattstunde. Das war, also von 5 Cent ging der Börsenpreis auf 25 hoch, auf den Faktor 5. Damit Sie das unbedingt einordnen können, wir reden hier von Börsenstrompreisen. Sie sind gewohnt zu Hause 30, 40 Euro Cent pro Kilowattstunde zu bezahlen, da ist dann 5 Euro Cent die Erzeugung drin, dann kommt die Verteilung 10 Euro Cent, dann kommen noch viele... Schöne Steuern, die da drauf kommen und deswegen haben sie am Ende 40 Euro zu bezahlen. Aber entscheidend für die Industrie und für die Basis aller Prozesse in Deutschland ist der Börsenstrompreis und der hat sich vervielfacht. Und zwar vor der Ukraine-Kriege nach ähm, Beendigung der Pandemie, weil in der Zwischenzeit während der Pandemie reinweise Kraftwerke abgestellt worden sind. Jetzt muss ich mal gucken, wie gehe ich weiter.
1: Entschuldigung, darf ich ganz kurz an der Stelle was nachfragen? Was? Und zwar, ja. es geht ja das erste Mal so richtig hoch, Anfang Oktober 2021. Ja, das ja nee, es ging
4: schon im Juli hoch. Nicht? Also Sie müssen immer sehen, die den, ähm, ja, also August, nicht? nach der Sommerpause, nicht? Also okay. fing das an.
1: Ja. Okay, mhm. weil Sie jetzt den Zusammenhang oder die Kausalität zur ähm, mhm. so, ich nenne es mal sogenannten Pandemie hergestellt haben. Ähm, es ist ja dann, wenn ich das jetzt richtig rekapituliere, bin ich bin mir nicht mehr ganz sicher, mhm. aber es ging doch dann nochmal im, im November dann in den nächsten Lockdown, wenn ich mich richtig erinnere. Also die Pandemie war ja damit off offiziell zumindest noch keineswegs ausgestanden gewesen. Ähm, da ging's, oder war da kein Lockdown mehr? Ich weiß es gar nicht mehr.
4: Oder war das also ein Lockdown hatten wir da nicht mehr? Nein, nein. Nee, war, also, wir, hatten, ja wir hatten eine volle industrielle Produktion wieder. Ja, ja, von meiner, meiner, ich bin ja auch nebenbei noch äh, Aufsichtsratsvorsitzender der, der, der größten europäischen Kupferhütte. Die, 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 die Nachfrage nach Kupfer ging genau nach dem äh, Sommerpause. Los. Und da ging die wirtschaftlichen Betätigung weltweit. Die einzigen, die da hinterherhingen, das waren die Chinesen, weil die noch bis äh, weit, ja, äh, bis in dieses Jahr hinein die, ähm, die Lockdowns weitergemacht haben, so wie sich das ja hier viele auch gewünscht hatten. Sie es ging noch, dann das weiter. Ich habe
1: mich vertan, das war ein Jahr vorher gewesen. Ab, mhm. äh, ab 21. Okay. im Herbst ging dann diese Spritzenkampagne mit 3G und 2G insbesondere los. Ja, Pardon, das war okay. mein, mein Fehler gewesen.
4: Okay, dann muss ich nochmal wieder zurückmachen. Äh, zurück. So, äh, jetzt sehen Sie, weil viele sagen, Ukraine. Äh, Im Februar ging das dann tatsächlich ein bisschen weiter hoch, nicht? von den 250 auf bis zur Spitze 600, wie Sie sehen. Und dann ging es aber auch wieder sofort zurück. Es hatte sich wieder normal, ja nicht ganz normal, es ging nicht auf das Normale zurück, sondern auf den Ausgangswert. Und dann gab es in Deutschland eine Debatte, da werden Sie sich erinnern, wir haben, kein, wir haben ein Gasproblem, wir haben gar kein Stromproblem, das war die Aussage von Habeck. Und ähm, dann wurde unendlich gezögert, denn wir wussten ja, da stand zumindest im Raum, dass äh, die Gasimporte reduziert werden würden. Man, die EU wollte Boykotte, hatte sie dann ja auch gemacht. Und am Ende äh, wurde dann ja sogar gesprengt von anderen. Ähm, aber Sie sehen hier, wie, wie wahnsinnig die Strompreise nach oben gegangen sind. Warum? Weil man dann natürlich auf. Gaskraftwerke gesetzt hat und Kohlekraftwerke, die, die äh, eigentlich hätten schon längst ans Netz gehen können, hätte man ans Netz gehen, gehen lassen müssen. Das wurde dann erst im Herbst entschieden, dass man jetzt auch noch weiter nochmal etwa 10.000 Megawatt Kohlekraftwerke aus der Reserve nimmt und dann ging natürlich dann sofort auch der, der Börsenkurs äh, runter. Und dann äh, kam es nochmal eine kurzfristige Diskussion, können wir nicht die Kernkraftwerke länger laufen lassen? Das wurde dann aber vom Kanzler leider falsch und anders entschieden. Nämlich. Dann ist am 15.04. endgültig Schluss. Und danach ging dann gingen die Strompreise auch wieder hoch. Und wir haben jetzt eine Situation, äh, die äh, das, ist, äh, das ist der Strompreis, den wir heute haben. Und Sie sehen, er ist nicht weiter runtergegangen. Das heißt, wir sind bei einem Strompreis von 10 bis 15 Euro Cent. Und das ist immer noch das Dreifache von China und das Dreifache von USA. Mit diesem Strompreis lässt sich Stahl, Chemie, Metallindustrie, Aluminium nicht mehr wettbewerbsfähig in Deutschland betreiben. Und wir werden am 15.04. sehen, wenn die nächsten drei Kernkraftwerke vom Netz gehen, dass die Situation sich nicht entspannen wird, eher sogar sich verstimmern wird. Wir haben weltweit den höchsten Strompreis nach Burkina Faso und das bedeutet am Ende die schlechtesten Bedingungen, um Grundstoffindustrie zu betreiben. So, jetzt mal mal gucken. Parallel dazu hatte die EU Folgendes gemacht, sie hat die CO2-Zertifikate verteuert, im Prinzip bin ich Unterstützer, dass man auf marktwirtschaftlichem Wege CO2, das wir ja verringern wollen, CO2 zumindest einen, äh, einen Beitrag äh, zur Erwärmung äh, leistet. Ich glaube nicht, dass es allein dafür verantwortlich ist, sondern dass auch es auch natürliche Prozesse gibt, die sich zusätzlich in den letzten 50 Jahren äh, zur Erwärmung beigetragen haben. Aber es ist klug, wenn wir CO2 ähm, zurückdrängen und das teurer machen, das Abgas. Aber was die EU im letzten Jahr gemacht hat, ist völlig daneben, nämlich in einer Energiekrise die CO2, die Preise für CO2-Zertifikate nochmal hochschießen lassen. Und zwar auf das Vierfache. Und Sie sehen, was das bedeutet, wenn Sie 80 Euro pro Tonne CO2 und das bezahlt jeder Industriebetrieb in Deutschland, das zahlt jedes Kohlekraftwerk und Steinkohlekraftwerk. Dann verdoppeln Sie äh, den Strompreis nochmal. Sie sehen das hier. Ich habe es dargestellt bei Braunkohle um etwa 7,4 Euro Cent nochmal on top und Steinkohle und etwa 5,9 und Gas 3,4 Euro Cent. Und äh, das hat den Gan das Ganze nochmal richtig äh, nach oben schießen lassen, so dass äh, wir im Augenblick wirklich vor einer ähm, Stromkrise stehen und einer Strompreiskrise die sich so nicht beheben lassen wird. Sie kann sich nur beheben lassen, indem man das Angebot wieder erweitert, aber macht ja das Gegenteil. Nun, damit man es ein bisschen noch intensiver versteht, Sie haben alle noch im Ohr, als es um die drei Kernkraftwerke ging, Uh, ob sie weiterlaufen sollen. Ich meine, also mitten in einer Stromkrise diskutiert Deutschland nicht, die drei Kernkraftwerke weiterlaufen zu lassen, sondern schaltet sie ab. Das muss man sich mal äh, dazu mit zergehen lassen. Wissen, dass man dann nur diesen Strom, wenn überhaupt, aus Frankreich oder aus Tschechien wieder importieren kann, die äh, großenteils auf Kernenergie setzen. Aber für mich ist wichtig, wie, wie äh, die Bürger hier sozusagen in das Licht geführt werden. Wenn Sie alle haben noch im Ohr, dass Herr äh, Habeck gesagt hat: ähm, Naja, das sind ja nur 4.500 Megawatt von etwa äh, 90.000 Megawatt, die wir in der Spitze haben, und dann äh, das sind so ein paar Prozent. Ne, also, sind so. Äh, 3%, er hat sogar noch, er es nicht mal ein die, Prozent, die sozusagen äh, sich dann auswirken und deswegen wird der Preis sich auch nicht wesentlich ändern und dann merkt man, entweder hat der Mann keine Ahnung oder er erzählt uns etwas vom Pferd und versucht uns hinter die Fichte zu führen. Das sehen Sie an, der, an dieser Grafik hier, das ist ein bisschen kompliziert zu verstehen, aber wir wollen ja auch ein bisschen Wissen verbreiten. Ähm, das ist die sogenannte Merit Order, die ähm, danach wird die, die Reihenfolge der Kraft, Kraftwerke, wie sie sozusagen hinzugeschaltet werden, erfolgt natürlich nach den Preisen. Und das günstigste ist eben die Kernenergie. Das ist ganz links gelb, ja, die produziert für 2 Euro Cent Strom. So. Und da ist dann alle Endlage und alles mit drin abgegolten. Ähm, und dann kommt die Braunkohle, die ist die zweitbilligste. Die schwarze ist die Steinkohle. Und das Teuerste, äh, das ist Gas. Gaskraftwerke sind die teuersten äh, Kraftwerke überhaupt. Und jetzt se sehen Sie, was passiert, wenn man Kernenergie weglässt. Dann sind das nicht nur zwei oder drei Prozent weniger im Preis, sondern Sie müssen sehen, es verschiebt sich durch die Merit-Order. Wenn Sie jetzt die, die, die ganze Stromerzeugung nach links, ja, wenn Sie von oben nach unten gehen, ist die Kernenergie weg, dann schiebt sich sozusagen das nach links und wir haben einen Sprung, dass nämlich Gaskraftwerke zur normalen Befriedigung des Stroms herangezogen werden. Eigentlich sollen die nur mal der Spitze angeschaltet werden. Sie sehen, was da passiert. Sie verdoppeln den Strompreis. Ja. Das passiert alles, wenn Sie mehr als 30.000 Megawatt, wenn die Kernenergie wegnehmen und Sie haben wirklich einen großen Bedarf, dann sind Sie immer im Bereich der Gaskraftwerke und haben immer hohe Strompreise. Und das ist eine Verdoppelung, ja? nicht 3% oder 2%. Genau das ist jetzt passiert. Ja? Wir, wir kommen ohne Gaskraftwerke nicht mehr klar, die am teuersten sind. Und im Übrigen, nachdem wir dann noch die, das billige Pipeline-Gas nicht mehr zur Verfügung haben, sondern noch aus, aus teurem Import LNG gehen, ist das, wird, wird das noch mal verstanden. Ich glaube, es ist wichtig, dass wir da sozusagen die Zusammenhänge verstehen. So. Man muss wissen, dass die, die, die Bundesregierung in in ihrer Koalitionsvereinbarung ja gesagt hat, wir müssen mehr Erneuerbare bauen. Das ist äh, aber, wie wir alle wissen, nur möglich, wenn man auch gleichzeitig für die Zeiten, in denen Erneuerbare keinen Strom liefern. Nämlich nachts liefert Sonne nie Strom und der Wind an 140 Tagen liefert er keinen Strom. Das heißt also nahe Null. Wir haben Windflauten. Ne? Also wenn ich jetzt hier gerade aus dem Fenster gucke, äh, hier ist es in Süddeutschland, bin ich jetzt nicht besonders windig, da ist nichts, produziert heute nichts. Also muss man in diesen Phasen auch, muss man ja, äh, wir brauchen ja für diese Veranstaltung zum Übertragen auch Strom. Ne? Hier soll ja auch die, die Bundesbahn jetzt in diesem Moment auch fahren. Also braucht man Ersatzkraftwerke. Ähm, Und das sind nach Lage der Dinge äh, dann... Gaskraftwerke, sagt jedenfalls die Bundesregierung, Südland, 40 bis 50 neue Gaskraftwerke. Fragt man sich, von welchem Gas? Haben wir, da, haben wir nicht ein Gasproblem, wer kommt das eigentlich? Zu welchen Preisen wird das geliefert? Und wie werden die Gaskraftwerke die Strompreise beeinflussen? Und dieses Thema äh, ist, steht vor der Tür. Das heißt, wir werden auch durch, dieses, äh, durch diese politischen Entscheidung zu sagen, Kanzler, Kohler, Kanzler Scholz hat es ja gesagt, wir bauen jetzt jeden Tag vier Windräder, wir bauen Solarpanels bis zum Abwinken, ja, aber trotzdem brauchen wir zur Stabilität des Netzes 40 bis 50 neue Gaskraftwerke. Die müssen erstmal gebaut werden. Und man darf auch nicht vergessen, dass wir alleine den, die wegfallende Kernenergie ähm, wir auch nochmal ersetzen müssen und deswegen wird alleine die Windenergie und die Solarenergie uns dabei nicht helfen. Damit wir nochmal wissen, worüber wir reden, weil die meisten von Ihnen haben ja den Eindruck, äh, wir sind doch schon ganz schön weit. Also, so wird auch, die, erzählt uns die Bundesregierung jeden Tag. Wir haben doch schon 40% Prozent des Stroms mit Solar und Wind und dann brauchen wir nur noch ein bisschen und dann geht das schon. Das ist aber ein großer Irrtum, weil der Strom macht in Deutschland 25% Prozent der Energie aus. Aber man will ja auch die Mobilität umstellen, man will ja auch die, den Verkehr auf Strom umstellen. Und man will natürlich auch die Wärme für unsere Häuser, aber auch für die Büros und für die Industrie auf Strom umstellen. Also wenn man das jetzt aber macht, dann sieht man, dann muss man über Primärenergie reden. Und bei der Primärenergie Sehen wir heute, wenn wir es mal zusammenzählen, rechter Balken, sehen Sie Windenergie 3,3, Solarenergie 1,8 Prozent. Wenn man das auf den ganzen Kupen bezieht, haben Sie gerade mal 5,1 Prozent, die von erneuerbaren Energie gespeist wird. Das heißt also, Sie müssten eigentlich verzwanzigfachen, eigentlich ganz verzwanzigfachen, weil es korrekt ist, die die Wärmepumpe ist natürlich ein bisschen effizienter als das Gas und das Stromauto ist natürlich auch ein bisschen effizienter in dem Energieverbrauch als das Mineralöl, als der Verbrennungsmotor. Aber dieser Weg wird in den nächsten fünf, in den nächsten zehn, sagt voraus, auch in den nächsten 20 Jahren nicht funktionieren. Wir werden auch noch im Jahre 2045 Erdgas benötigen. Und das macht die Welt. Wir glauben ja alleine, Deutschland könnte die Welt retten, das, tut, das kann, äh, kann nicht funktionieren, äh, weil wir äh, einen, einen verschwindenden kleinen äh, Einfluss auf äh, das Weltgeschehen haben. Sie sehen hier Kohleöl, Erdgas und Sie sehen ganz oben, das kann man nicht lesen, sehen diese ganz kleine gelbe Zwickel, das ist Solarenergie. das sind 3%. Das heißt also, bis wir da sozusagen einen, eine Transformation, heißt das ja jetzt modern, Transformation hinbekommen, da werden noch Jahrzehnte vergehen. Und diese Grafik ist mir besonders wichtig, weil sie eben zeigt, wir haben, ich sagte eingangs so wie bei Corona, die, um eine bestimmte Politik durchzusetzen gegen den Bürger, muss man Angst erzeugen. Und da sagt man als erstes, wie sind die Schlimmsten? Das hat zumindest Greta Thunberg gesagt. Deutschland ist der größte Schurke, was CO2 betrifft. Was hinten und vorne natürlich erstunken und erlogen ist. Denn nur dieses Land, Deutschland, hat 40% CO2 herausgeholt, weil es ein Land, das hieß DDR, vollständig saniert hat, das zu den schlimmsten co 2 Belastung der Vergangenheit gehörte unter den Nationen. Also wir hätten große, äh, großen Anlass, stolz auf das zu sein, was wir da erreicht haben. wird kein anderes Land hingekriegt. Und wenn Sie sich jetzt mal pro Kopf rechts das anschauen, da stehen wir also weit hinter Australien, USA, Südkorea, Niederlande, Japan kommt dann noch, selbst China kommt pro Kopf auf eine höhere CO2-Emission als Deutschland. Und also sie stehen so schlecht da gar nicht. Und ähm, in der Mitte dieser Grafik sehen Sie, was denn in Paris, Sie hören das ja immer wieder von Frau Neubauer, nicht? wir müssen Paris einhalten. Ja, was ist Paris? Paris ist die Zusage der Industrieländer, das CO2 zu reduzieren. Da sehen Sie, Deutschland halbiert ähm, die Emissionen bis 2030, jetzt 65 Prozent, bis 2035, äh, 2030. Aber ganz rechts, gucken Sie mal den Balken von China an. China äh, hat äh, in Paris erklärt, äh, wir sind ja ein Entwicklungsland und also müssen wir gar nichts machen, sondern wir wollen eigentlich noch mehr machen. Nicht? Sie haben jetzt sozusagen 30 Prozent der Emissionen weltweit und wollen noch deutlich mehr machen. Das heißt da steckt sich Deutschland im, allein im Zuwachs äh, äh, zigmal. Und warum ist das so? China wird von der UNO als Entwicklungsland betrachtet, was es, äh, wie wir wissen, äh, nicht mehr ist, denn es ist der Exportweltmeister Nummer eins. Das ist unser Hauptkonkurrent, wenn es um Maschinen geht, um äh, Windkraftanlagen zum Beispiel oder um äh, E-Autos, und um viele andere Dinge mehr. Die einzig wichtige, richtige Größenordnung ist, das habe ich jetzt links mal dargestellt, wir müssen mal gucken, wie viel CO2 emittiert denn eine Nation pro Sozial, also hier pro 1.000 Dollar BIP. Und da sehen wir, die Schweiz ist sehr gut, Schweden ist sehr gut, Frankreich ist gut, aber wir kommen da auch schon in die Nähe. Und da fällt Ihnen eins auf, die ersten vier Nationen haben alle Kernenergie und wir haben keine mehr. Und trotzdem sind wir richtig gut, weil unsere Industrie wirklich seit Jahren denn wegen dieser hohen Kosten natürlich Energie einspart wie nichts Zweites. Es gibt kaum eine bessere industrielle Kreislaufwirtschaft wie in Deutschland, wo aus dem letzten Dreck immer noch was gemacht wird, weil es einen gewissen Energieinhalt noch hat, also macht man aus Abfall äh, zum Beispiel aus Abfallaluminium, aus Abfallkupfer, äh, recyceltes neues Kupfer. Und der Energieinhalt, der ja da drin ist, wird insoweit gerettet. Und hinter uns kommen erst mal Japan, USA und so. Jetzt gucken wir mal China, 0,5 Tonnen. Das ist das, wo, wo äh, ich mein Hauptaugenmerk habe, wir dürfen nicht zulassen, dass Deutschland mit zusätzlichen Kosten CO2-Kosten belastet wird und damit die Arbeitsplätze nicht mehr wettbewerbsfähig sind und nach China wandern. Sie kriegen also dann, wenn Sie die Daimler-Benz-Produktion nach China verlagern oder BASF, einen verdreifachten Fußabdruck. Ja, die Produktion in China hat dreimal so viel CO2 zu folgen. Und weil sie eben auf Kohlebasis passieren, und das ist etwas, wo wir sagen müssen, das kann doch nicht wahr sein. Wir vertreiben die Arbeitsplätze, wir vertreiben die, das Steueraufkommen, mit dem Sozialhaushalte Haushalte finanziert werden. Und am Ende kommt mehr CO2 raus. Was ist das für eine verrückte Politik? Die müssen wir ändern. Und jetzt komme ich zu dem, was, was steht uns bevor, Sie wissen, dass die Bundesregierung sagt, wir müssen jetzt fünf, fünf, mal, fünf, fünf Windkraftanlagen am Dach bauen und wir wollen einmal so viel Wind und viermal so viel Sonne. Die Realität ist aber genau die, wie wir sie hier im Dezember 2022 sehen. Es gibt eben Phasen, da gibt es keinen Wind. Schauen Sie, vom 1. Dezember bis zum 17. 18. Dezember gab es keinen Wind. In Deutschland kaum Wind. Und diese braune Kurve, das ist das, was Deutschland verbraucht an Strom. Da sehen Sie, fünf Tage brauchen wir ein bisschen mehr Strom und dann die Wochenende verbrauchen wir alle ein bisschen weniger Strom. wenn wird nicht so viel gearbeitet. So, und dann am Ende des Dezembers ging das einigermaßen schon ganz gut auf. Jetzt sehen Sie übrigens das Gelbe, was Sie da sehen, das ist die Sonne. Ja, die können Sie im Dezember natürlich vergessen. Es gibt so einen kleinen Piekser nach oben, aber das war's. So, und jetzt sagt Ihnen Herr Habeck und andere, ja, wir müssen das nur verdreifachen. Ja, dann ist die Lösung da. Und da fällt denjenigen auf, die äh, am Freitag im Mathematikunterricht nicht geschwänzt haben, dreimal null ist null. Und das habe ich in der nächsten Grafik dargestellt. Ich habe das einfach mal, das ist der Habeck-Plan. Wir verdreifachen die Sonne, äh, nee, vervierfachen die Sonne und verdreifachen den Wind. Also die Windkapazität. Und da sehen Sie, in den ersten 14 Tagen des Dezembers passiert da nicht viel, Das bleibt, die Lücke bleibt. Ja, weil 3 mal 0 ist 0. Und rechts passiert etwas ganz Umgekehrtes. Wir kriegen Überschüsse bis zum Abwinken da kriegen wir auf einmal 120.000 Megawatt, wir wissen gar nicht, wohin mit dem Strom. Da gibt es jetzt wieder ganz Kluge, die sagen, ja, da machen wir jetzt Wasserstoff draus. Und das sagt nicht nur ganz Kluge, sondern auch die Bundesregierung. Wir machen daraus Wasserstoff und dann haben wir äh, das Problem doch gelöst, dann können wir doch diesen Überschuss in die Täler äh, rüberholen. Dazu muss man aber wissen, wie die naturwissenschaftliche, ähm, Ausbeute dieses Prozesses. Ich mache aus Windenergie, also aus Strom, durch Elektrolyse, Wasserstoff. Den Wasserstoff, den muss ich speichern und dann muss ich ihn wieder zu Strom machen. Und das mache ich durch eine Wasserstoffturbine, also eine Gasturbine. So. Die gibt es zwar noch nicht, aber nehmen wir mal an, die hätte einen Wirkungsgrad von 35% dann kommen Sie in der ganzen Kette, die Elektrolyse kostet die Energie, die Verdichtung kostet die Energie und die Rückverstromung kostet die noch mal Energie, Dann bleiben 24 Prozent über. In Adam Riese heißt das also, die man braucht viermal so viel Strom, oder man kann auch anders sagen, es ist viermal so teuer. Wenn Sie oben Windstrom reingesteckt haben von 7,5 Euro Cent, das ist der augenblickliche Preis, den Windstrom heute vergütet wird, mit dem er vergütet wird. habe, ich hat das vor kurzem erhöht um 25 Prozent, damit sich das auch in Deutschland richtig lohnt. Denn es waren, wir waren ja runter auf 5,88 und das hat ja keiner mehr investiert. Also hat er gesagt, ja, dann nehmen wir es doch einfach mal an. Wir müssen nur wissen, das bezahlen wir alle. Diesen, äh, diesen Windstrom, der teurer geworden ist, bezahlen alle Stromkunden. Die Windmüller freuen sich, super, kriegen ein bisschen mehr Geld. 7,5 mal 4 sind 31. So. Und dann kommen natürlich noch Kapital- und Betriebskosten dazu, denn so ein Elektrolyseur kostet ja Geld. Und eine Gasturbine kostet ja auch Geld und die kostet auch ein bisschen Betriebskosten. Also kommen wir zu Strom von 43 Euro Cent, damit können Sie Deutschland zumachen. 43 Euro Cent Börsenpreis wohlgemerkt, da ist noch kein Strom irgendwo durchs Netz geflossen, sondern erzeugt, können Sie in Deutschland keine Industrie bezahlen. Und äh, jetzt kommen die ganz clevere, die sagen, ja, ja, man muss da nur äh, Economy of Scale, sie bauen einfach ein bisschen mehr von denen. Nein, das sind naturwissenschaftliche Aus äh, äh, gesetzlich, äh, äh, naturwissenschaft, äh, nat naturgesetzliche Schranken. Ja? Ähm, Physiker äh, kennen das, das ist der kano -Pro äh, prozess Das heißt, sie können bei der Rückverstromung, wenn sie wirklich sehr, sehr gut sind, können sie vielleicht auf 45 Prozent hochkommen, aber dann ist dann ist auch Schluss, vielleicht auf 50. Weil es einfach, äh, das hat nichts mit Kosten zu tun, das ist ein Naturgesetz. Ja? Denn die Verstromung, oder die Ausbeute bei der Verstromung, richtet sich nach den Temperaturdifferenzen des Ausgangsniveaus, also Verbrennungsniveaus und des, Ab und des Abkühlungsprozesses, T2 durch T1. Und den können Sie in Naturwissenschaften verändern. Es gilt für alle Gaskraftwerke, es gilt für Kohlekraftwerke, es gilt äh, für den Verbrennungsmotor, deswegen ist er ja so schlecht mit 25%. Prozent. Das heißt, das, ist, das können Sie naturgesetzlich nicht äh, verändern. Und das muss einfach mal eine Bundesregierung zur Kenntnis nehmen. Es gibt keine grüne äh, Politik, die sozusagen die Naturgesetze außer Kraft setzen kann. Also wir kommen, das ist mir wichtig, dann zu einem Strompreis von Etwa 40 Euro Cent und damit ist dieser Pfad auf Wasserstoff äh, zu setzen und vornherein zum Scheitern verurteilt. Jetzt will ich noch einige Bemerkungen machen zur Windenergie. Auch hier wird äh, gelogen, dass die Balken wiegen. Also Sie haben schon immer gehört, 2% äh, brauchen wir nur der Fläche. Das ist natürlich die Fläche um die Anlagen selbst. Das ist sozusagen diese blaue Fläche innen drin, wenn Sie das der Fläche des Bebauungsplans. Aber zu den nächsten Häusern brauchen Sie natürlich einen Abstand von 800 Metern, ähm, einfach aus Lärmschutzgründen. Und äh, wenn Sie diese Fläche hinzuzählen, brauchen Sie planerisch äh, die achtfache Fläche. Wir reden über 15 Prozent. Und so sieht Deutschland dann aus, äh, wie heute in Thüringen. Und ähm, über die Natureinwirkung, Abschieden von Greifvögeln, Fledermäuse will ich hier gar nicht reden. Was können wir tun, damit ich nicht gleich am Ende, wir haben Erdgas unter dem eigenen Boden und damit muss man sich befassen. Bundesamt für Geowissenschaften sagt, das reicht für die nächsten 20 bis 40 Jahre. Man muss es nur fördern wollen. Das müsste, das liegt in 1000 Meter Tiefe, das ist Schiefergas, das müsste natürlich mit Fracking-Prozessen mobilisiert werden. Und dann sagen die, oh, Fracking, das wollen wir alles gar nicht, sehr ja ganz schrecklich. Aber Fakt ist, wir importieren Fracking, nämlich aus den USA. Und da interessiert uns überhaupt nicht die Bohne, mit welchen Flüssigkeiten das dort gemacht wird und mit welchen schlimmen Nebenwirkungen, nämlich äh, die Bohrlöcher in Amerika bleiben offen, dann perlt das Methan auch nach der Förderung noch weiter aus, das ist ein Klimagas, interessiert uns alle nicht. Wir könnten es besser machen. Wir könnten es vor allem billiger machen. Und es liegt in der gesamten norddeutschen Tiefe. Wird aber abgelehnt. Der Kanzler hat gesagt, nein, das kommt viel zu spät. Das brauchen wir ja nicht. Aber wissen wir, wenn wir morgen anfangen würden, zu, abzutäufen, hätten wir in einem Jahr die ersten Gasflüsse. In das Zweite was man wissen muss, ist, Amerika, die uns beliefern, werden noch in diesem Jahr Jahrzehnt ein enormes Problem bekommen, weil der Präsident Biden am ersten Tag seiner Amtszeit gesagt hat, ich will kein Fracking mehr, auf öffentlichem Grund. Und deswegen werden die Felder so langsam versiegen. So in vier, fünf Jahren, wenn es dann soweit ist, stellen wir uns noch mal alle die Frage, was machen Amerikaner, wenn die Gaspreise nach oben gehen, weil sie nicht mehr genug Gas haben, äh, sagen die dann, oh ja, unseren deutschen Freunden, den wir möglicherweise gerade die Pipeline gekillt haben, den wollen wir jetzt weiter Gas liefern. Nein, sie werden sagen, Stopp des Erdgasexportes, was interessieren uns die Deutschen, sondern was interessieren uns eigene, unsere eigenen Landsleute, was man ja nachvollziehen kann. Das heißt, das, das droht, und umso mehr müssen wir sehen, dass wir unser eigenes Erdgas fördern. Denn auch das russische Gas, das wir von Jamal zum Jamalfeld liefern, ist durch den Boykott ausgelöst, ähm, nicht mehr in Zukunft vollständig zur Verfügung, denn Russland baut eine Power auf Siberia. Das können Sie in meinem Buch nachlesen. Ich empfehle Ihnen das. Und, äh, sehen Sie dass der Baubeginn im nächsten Jahr ist und wenn die Chinesen das bauen, dann ist es auch in zwei Jahren fertig. Und dann läuft dieses Gas, was bislang zu uns gelaufen ist, nach China. Deswegen, intelligenter Boykott hört sich anders an und erhöht den Druck auf die eigene Förderung. Das werden wir dann uns dann anschauen in einigen Jahren. Jetzt komme ich zu einem zweiten Lösungsweg, der, den wir unbedingt gehen müssen. Wir haben schon einmal versucht, aus Kohlekraftwerken CO2 abzuschalten. Das ist gelungen, und zwar eine schwarze Pumpe. Dann hat die Bundesregierung und das Parlament für Deutschland ein Sequestrierungsverbot, also ein Verpressungsverbot verabschiedet. Es gibt ein Gesetz seit 2017, dass man nicht mehr CO2 abscheiden kann und äh, das hat ähm, dann dazu geführt, dass äh, diese Anlage hier nach Kanada äh, verlagert worden ist und wir haben mittlerweile, die, die, die Technik ist weitergegangen, Island äh, nimmt das CO2 und verpresst es in Basalt, Basalt verbindet sich mit CO2 exzellent zu Dolomit und das bleibt da ewig und drei Tage im Untergrund. Schon nach zwei Jahren hat sich das CO2 zu Carbonaten mineralisiert. Und das müssen wir tun. Wir müssen es deswegen tun, weil die Chinesen und die Inder und die Indonesier und alle anderen und die Südafrikaner weiter Kohle verbrennen wollen. Und wenn wir es wirklich ernst meinen mit dem CO2, ja, dann müssen wir denen zeigen, wie man CO2 kostengünstig abtrennt und dann abscheiden kann. Und dann kann man von denen auch verlangen, dass sie das auch bitteschön bei sich einbauen. Äh, weltweit wird daran geforscht. Wie gesagt, Frankreich und Deutschland haben es verboten. Und das ist die Sterberate der deutschen Braunkohlekraftwerke. Und das, auch das müssen wir verhindern, weil am Ende sind das die einzigen Möglichkeiten, wenn es dann CO2-frei ist, also grüne Kohlekraftwerke, die uns vom Weltmarkt unabhängen. Die Kernenergie hat in Deutschland leider äh, äh, aus politischen Gründen seit äh, Angela Merkel das 2011 gemacht hat und nun fortgeführt durch Kanzler Scholz äh, ab 15.04. keine einzige Anlage mehr. Und äh, man muss dazu wissen, die Anlage, die äh, ISA 2, nicht, war äh, jahrelang, jahrzehntelang der Spitzenreiter der besten Anlagen der Welt. Und die sicherste Anlage und die mit den wenigsten Stillstellen. Die wird zurück. und äh, wir importieren dann von da aus Strom aus Frankreich und aus Tschechien. Was wir, diese Messe ist gesungen, aber was wir machen müssen, ist, wir müssen wieder in die Kernforschung gehen, weil es gibt neue interessante Entwicklungen, die es ermöglichen, Strom aus äh, Kernenergiestrom ohne Dörferrisiko und ohne langlebige Rückstände zu produzieren, und das müssten wir tun. Daran wird geforscht weltweit, aber die Forschung in Deutschland findet alles ohne Deutschland statt. So. Und interessant ist aber, dass auch in diesem Fall die Bundesregierung gegen die Mehrheit der Bevölkerung agiert. 80 Prozent der Menschen sagen, Du lass doch die Kernkraftwerke weiterlaufen, solange wir eine Energie und eine Stromkrise haben. Ja? Ähm, es gibt nur eine, eine Partei, bei der gibt es eine Mehrheit, das sind die Grünen. Bei denen ist das, ein, alle anderen Wähler sagen, wollen wir nicht. Das ist wie beim Verbrennerverbot. Es gibt heute eine schöne Umfrage zum Verbrennerverbot 2035 von Insa, und die sagen, es gibt eine äh, deutliche Mehrheit der Deutschen, die sagen, wir wollen nicht ab 2035 nur noch mit E-Autos rumfahren, wo wir ja wissen, dass uns dann, wenn der Strom knapp ist, die Regierung oder die Stadtwerke dann beauftragt, äh, uns den Strom abstellen können und am Ende unsere Freizügigkeit und die Mobilität abwürgen können. Einfach durch Stecker ausziehen, einfach durch abschalten. Und deswegen äh, warne ich davor, dieses letzte Möglichkeit von Freizügigkeit sozusagen den Grünen zu opfern. Und das Schöne ist, die Deutschen wollen das tatsächlich nicht. Es gibt nur eine Partei, also sind, nur, nur bei den, die Wähler der Grünen wollen zu 54 Prozent das Verbrennerverbot. Alle anderen wollen mit 60, 70 Prozent sagen, wir, wir, wir wollen das nicht. Wir wollen nicht verengt werden auf eine Technologie, denn es gibt ja die Möglichkeit, auch Verbrennungstechnologie mit E-Fuels so zu betreiben, dass sie CO2-neutral fährt. Dass die E-Autos heute nicht CO2-neutral sind, das ist auch nochmal zu erwähnen. Ne? Man hat ja mal den Eindruck, ja, da kommt ja nur was, da kommt ja nur Strom rein. Ja, ja, aber der Strom kommt zum Teil immer noch aus Steinkohle, Braunkohle und viel wichtiger ist, die Batterie kommt aus China und die wird mit 100 Prozent, 85 Prozent mit Kohle erzeugt. Da braucht man eigentlich 100.000 Kilometer Diesel, um das überhaupt zu CO2 auszustoßen. So, das sind meine 20 Forderungen, die ich in dem Buch dargestellt habe. Ich glaube, es wäre für jeden politisch engagierten ein gutes Kompendium zu sehen, was sind denn die Alternativen zu dem, was uns die Bundesregierung so jeden Tag erzählt, was wir eigentlich machen sollten, nämlich eigentlich ein Kontingent hier, das sagen Sie ja, nicht? wir werden ähm, rationiert, wie in einem Entwicklungsland demnächst, da wird sozusagen in Hamburg, Nord, Süd, Ost, West, nicht? einmal äh, am Tag kriegen Sie Strom und von zwei äh, Stunden später hat dann der, äh, der andere bezirk Ein bisschen Strom, das ist so die Methode Südafrika und deswegen bin ich ziemlich sicher, das wird das Thema der nächsten Bundestagswahl und ich bin ziemlich gespannt, wie sich das in der Parteienlandschaft dann niederschlägt. Hier sind meine 20 Forderungen, die will ich jetzt nicht alle vorlesen, aber das meiste habe ich ja schon dargestellt, CO2-freie Kohletechnologie, ähm, Fracking ähm, ähm, äh, umweltfreundlich machen, und zwar von hier aus, äh, neue Kerntechnologie und äh, äh, Fusionsforschung und, und äh, natürlich vor allen Dingen das Aufhebung des Verbots der Gasheizung, wie es im Augenblick bürgerfeindlicher geht ja wohl nicht, geplant. Ich bedanke mich für die Aufmerksamkeit und wer, wie gesagt, mehr lesen will, hier links das Buch, in dem Sie sozusagen die, die Klimawahrheiten oder die Unwahrheiten, die weiter verbreitet werden, wie zum Beispiel äh, die Brandfläche, die Waldfläche, die, die, die äh, verbrennt äh, pro Jahr, nimmt zu. Falsch. So finden Sie da wieder. Oder äh, Meeresspiegel wird um einen Meter steigen. Alles Blödsinn. Ich finde Sie die wahrscheinlichste. Der Prognose des Weltklimarates sogar nehmen. Nicht? Dann kommen wir dann auf 40 Zentimeter, das ist beherrschbar. Und rechts, wie gesagt, das neueste Buch, das jetzt auf Platz 6 der Bestsellerliste liegt und auch von, von den Medien, öffentlicher, rechtlicher Rundfunk, totgeschwiegen wird, aber die Bürger lassen sie nicht mehr sozusagen in die Irre führen. Sie kaufen das Buch einfach und bringen es damit sozusagen auf die, auf die Tagesordnung. Man wird sich damit beschäftigen müssen. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit.
0: Vielen Dank. Das ist sehr, sehr interessant. <lacht> Ich habe ähm, noch, eine, also ich habe ein paar Fragen aus dem Publikum und auch ähm, selbst erstmal eine. Dies wirkt ja jetzt so, wenn man das anschaut, was der Moment angedacht ist, ähm, jetzt mal ganz unabhängig von der Frage, wie notwendig das Einsparen von CO2 nun wirklich ist oder nicht ist. Ähm, hm. Das wirkt ja jetzt nicht gerade im Sinne einer ähm, Stabilisierung oder Sicherung von Produktionskapazitäten oder Produktionsaktivitäten in Deutschland. Und es wirkt auch nicht so, als würde man äh, den Bürger vor zu hohen Energiepreisen schützen wollen. Was ist denn nach Ihrer Meinung der Grund dahinter? Warum macht man das? Also Damit kann man ja eigentlich in Deutschland nur verlieren auf Dauer.
4: Ja gut, also es gibt mehrere Gründe. Einmal haben wir natürlich eine durchaus starke linke, äh, antikapitalistische, <lacht> politische Konstellation. Das ist nicht nur die Linke, sondern die, die Grünen sind ja im Kern eine, eine antimarktwirtschaftliche und antikapitalistische Partei. Also wenn ich mal auflisten würde, was die an Verboten und Geboten äh, äh, haben, um den Menschen sozusagen auf den richtigen Pfad zu bringen, äh, dann da würde, die, würde, würde äh, die Zeit gar nicht reichen. Ähm. Ich glaube, also ich würde mal einigen durchaus unterstellen, dass sie das Gute wollen, dass sie sagen, äh, ja, da gibt es ein großes Problem und äh, Deutschland muss äh, die Welt retten. Wir müssen die Guten sein, egal, koste, was es wolle. Auch wenn unsere Industrie zugrunde geht, äh, das ist dann sozusagen eher die, die Unintelligenten. Ähm, aber es gibt eben eine Reihe von äh, Überzeugungstätern, die wirklich glauben, das, das hören Sie ja, der, der weiße alte Mann, das ist sozusagen das gegen europäische Vernunft, gegen, gegen sozusagen Erfahrung, gegen Tradition. Auch, das ist allen Teil. Und wir haben eine Medienlandschaft, die das verstärkt, ja, das hören Sie doch jeden Tag, also wenn ich den öffentlichen Rundfunk Anmache, dann habe ich den Eindruck, es ist irgendwo ein, ein Wetterbericht. Ich meine, ich habe noch eine schöne Grafik, die zeigt, seit, seit sieben Jahren sind die Temperaturen nicht mehr angestiegen. Wenn ich Sie mal in die Runde frage, was ist denn eigentlich euer Eindruck so? Haben Sie nicht den Eindruck, dass es alles viel schlimmer geworden ist? Weil natürlich irgendwo passiert, ist da mal eine Hitzewelle und da hat es früher auch gegeben, nur es wird jetzt berichtet, wird in einen Kontext gebracht, nämlich äh, Klima. Und wenn ich sozusagen ein solches Narrativ habe, dann kann ich mit den Menschen die Menschen dahin bringen, wo ich sie hinhaben wollte. Ja? Die, die Grünen wollten schon vor 40 Jahren gegen den Konsumterror und sie wollten die. Äh, uns schon damals den Fleischverzehr verbieten und sie wollten damals schon äh, den privaten Autoverkehr verbieten, äh, waren damals, wenn ich, ich erinnere mich noch sehr gut, Chemie muss weg, wenn ich daran denke. Ja? So, ähm, und äh, ganz am Anfang waren sie sogar gegen Computer, das haben sie jetzt eingestellt, aber wenn man das jetzt sozusagen äh, versucht umzusetzen, dann kommt diese Angstmache und diese, diese äh, Angstpsychose richtig zum Geltung. Und, und die wird verstärkt äh, in, in den Medien, ähm, die ja nicht mehr vierte Gewalt sind zur Kontrollierung der, 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 der Regierung, sondern äh, am Ende sich als Verstärkung der Regierungspolitik versteht. Nicht? Der öffentliche Rundfunk versteht sich. Wenn die Regierung sagt, da geht es lang, dann leuen wir das den Menschen ein. Das ist aber so, das ist
1: bei Klima genauso. Darf ich noch ganz kurz anknüpfen an die Frage? Also erstmal meine Anmerkung noch vielleicht, dass die Grünen eine antikapitalistische Partei inzwischen sind. Das wage ich zu bezweifeln, zumindest was die Führungsspitze anbelangt. An der Basis mag das anders aussehen, aber ist jetzt auch nicht so wichtig. Vielleicht ist es auch eine definitorische Frage. Aber jetzt noch mal auf die Frage konkret bezogen. Sie hatten ja auf einer Folie auch geschrieben gehabt, dass Ihrer Auffassung nach die Europäische Union ein Interesse daran hat, tatsächlich, dass die Strompreise nach oben gehen. Also das würde ja so über Deutschland hinausgehen. Und da ist das Parteigefüge ja auch ein bisschen anders. Insbesondere ist die Präsidentin der Europäischen Kommission, die ja mehr oder weniger federführend ist, eher im sogenannten christdemokratischen Lager zuzuordnen oder einzuordnen, und also die Frage, das ist ja eine interessante These und ich will es überhaupt nicht in Abrede stellen. Ich würde es sogar wahrscheinlich eher bestätigen. Die Frage wäre natürlich, was, was wäre denn das Interesse
4: der ja. äh, Europäischen also, Union daran? Das ist wirklich eine sehr, sehr gute Frage. Warum? Also da, da gibt es viele Facetten. Also einmal ist es natürlich auch eine Frage von Wohlstandsverwahrung. Wenn es den Menschen seit 30 Jahren relativ verhältnismäßig in Europa relativ gut geht, dann meint man, man könnte sich auch das leisten. Man könnte sich einfach leisten, mal in der Landwirtschaft Landwirtschaft auf biologische Landwirtschaft umzustellen und wissen, dass man am Ende dafür zwei- bis dreimal so viel Fläche braucht. Dann kann man sich erlauben zu sagen, wir brauchen doch gar nicht diese Automobilindustrie. Wenn es dann auch nur ein Land trifft, und andere weniger. Also ich glaube schon, dass das Verbrennerverbot im Interesse der französischen Automobilindustrie ist. Die bauen Kleinwagen, die haben die großen Wagen abgeschafft, weil sie keine Chance hatten gegen den a 8 oder gegen den 7er den, den BMW. Und die profitieren davon, die italienische Automobilindustrie auch. Und im Übrigen sind die ja teilweise jetzt schon halb japanisch, halb chinesisch. Das ist ähm, ich, eine Gemengelage ähm, von vielen, vielen Interessen, äh, die dazukommen, weil sie haben, es ist immer wieder die Frage, ja warum hat eigentlich eine christdemokratische Union fürs Verbrennerverbot gestimmt? Muss man sich doch mal die Frage stellen. Äh, ich habe keine schlüssige Antwort, als dass man eigentlich diesem Mainstream, dem grünen Mainstream, hinterherhupfen will. Ja, der Mainstream wird geprägt von den Medien und man hat den Eindruck, man will ja dann nicht sozusagen als Gestriger abgestempelt sein, man will woke sein, man will, man will das Gute, wir wollen doch die Welt retten und da will ja keiner sich dagegen stellen. Und deswegen, ich habe keine eindeutige, einfache Erklärung, es ist auch ein bisschen, diese ganze Klimapolitik ist auch ein gewisser Religionsersatz. Sie haben ja fast alle Elemente. Sie haben die Sünder, sie haben das Armageddon, sie haben Ablass, sie haben die ganze Struktur des, der verloren gelangenen Religion, kommt da wieder und der Überbau ist dann eben durch eine, mittlerweile eine Klimareligion entstanden. Das, und deswegen kann ich nur jedem dringend raten, der sich... Äh, gesellschaftspolitisch engagieren will. Wir brauchen mehr davon, die sich gesellschaftspolitisch einbringen. Kümmern Sie sich um die Fakten. Guck, gucken Sie sich die Fakten an. Gucken Sie sich wirklich an, äh, was die Temperaturen machen. Gucken Sie sich an, gesagt, wie die. Ich, hier eine sehr schöne, ich kann Ihnen das mal eben zeigen, wenn Sie das interessiert. Nicht? Weil das sind die Temperaturen, die sind runtergegangen seit sieben Jahren. Nichts raufgegangen. Ja? Das ist die blaue Kurve. Ja? Oder wenn ich, äh, ich noch was anderes zeigen hier, ähm, da, ja, die Waldbrandfläche die ist zurückgegangen. Es ist einfach falsch. Ja? Eindeutig. Und zwar seitdem wir Satellitendaten haben, kann man es noch genauer nachdenken. Dahinter war es eine Rekonstruktion. Oder ähm, haben wir die Todeszahlen auch noch? Nee, habe ich nicht. Ähm, aber ähm, wie gesagt, ich will äh, mal gucken weiter zurück. Der Nobelpreisträger Nordhaus sagt, das Optimum wäre eigentlich 3,75 Grad. Ja? Ich meine, wer hat denn eigentlich diese 1,5 Grad festgelegt? Äh, warum, warum ist der, 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 der Zustand, den wir vor 1000 Jahren hatten, nämlich im Jahre 1000, war, das, war, der, war die äh, Nordhemisphäre genauso warm wie heute, äh, warum ist das eigentlich äh, schlecht? Warum wollen wir eigentlich äh, auf die kälteste Zeit zurück, 1860, äh, ne, ne, ne Ausgang einer einer Eiszeit? Warum ist das unser Ziel, zurückzukommen? Und, und 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 deswegen noch mal weiter hier, die Erde wird grüner. Da müssen Sie sich einfach mal reinziehen. nicht? Das ist äh, sensationell. Klar, CO2 hat Probleme. Wir wissen, dass dadurch der Meeresspiegel steigt, die Erwärmung sollte man auch begrenzen, völlig klar. Aber... Wir dürfen eins nicht vergessen, CO2 ist Photosynthese, ist Leben und hat am Ende dazu geführt, dass nicht nur die Blätter, sondern auch die Früchte, Weizen, Reis, äh, Soja äh, größer geworden sind und zwar um 15%. Also damit will ich das CO2 nicht freisprechen, aber das fehlt völlig in der Debatte. Sie wird eindimensional geführt um einen Deindustrialisierungsprozess in Europa durchzuwinken und äh, ich habe noch keine vollständige Erklärung da, dafür, aber ich glaube schon, äh, dass die Elemente, die ich gesagt habe, äh, gewisse Wohlstandsverwahrlosung, eine, eine interessierte auch äh, durchaus äh, Linke, die da Interesse dran hat, ich meine, Es gibt den schönen Spruch von Joschka Fischer, wir müssen Deutschland einfach von den Deutschen verdünnen und wir müssen einfach, am besten wäre, wenn Deutschland von der Landkarte verschwindet. Das ist ein, ein solcher Eigenhass, äh, der da eine Rolle spielt, äh, am besten, wenn es Deutschland schlecht geht. Ähm, oder Habeck, ich kann mit Deutschland nichts anfangen. Ja? Das sind alles diese äh, Ideologien und Sprüche, die äh, dann jetzt in, einem, in einer grünen, Camouflage, äh, sozusagen, sich durchsetzen.
1: Ja, Camouflage ist ja naturgemäß grün ja, okay. oder meistens grün, was man vielleicht auch nicht vergessen sollte. Also ich stimme Ihnen dazu, das hört sich erstmal plausibel an, wobei ich generell das CO2-Narrativ so ein bisschen in Frage stellen würde. Das aber lässt sich aus Ihren Worten jetzt ja auch ableiten. Es ist aber natürlich auch ein riesen Geschäftsmodell für bestimmte Kreise. Also wenn man sich vorstellt, was da jetzt alles umgebaut werden soll, ja. das ist ja kostenträchtig und Aha. irgendwo, irgendwo fließt das Geld natürlich auch.
4: Ja, klar. Mhm. Nein, das, ist, das ist schon klar. also Es hat noch nie gegeben, eine solche Umverteilung von unten nach oben durch die erneuerbaren Energien. Mhm. Das ist insofern wir, ein reines FDP-Programm. Also das ist Grüne und Linke machen, finde ich abenteuerlich, denn sie ziehen ja den kleinen Leuten das Geld aus der Tasche und bringen es an diejenigen, die sozusagen die Kapitalmengen haben, um sich einen Windpark oder einen Solarpark zu leisten. Und dahinter stecken natürlich hohe, große, auch kommerzielle Interessen. Ja, die, 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 die werden nur so ein bisschen besser verkauft, nicht? weil man sagt, das ist doch das Gute und Schön, das ist doch so klein und so weiter. Sie müssen sehen, diese, diese großen Investitionen, die Solarparks und in die, in die großen Offshore-Windkraftanlagen, das sind alles internationale
0: Kapitalien, die da investiert
1: sind. Grün kamouflierte sozusagen.
0: Ist es denn so, dass diese, diese Wind, also so eine Windkraftanlage... Das war auch noch eine Frage aus dem Publikum. Wie ist die denn eigentlich, macht die überhaupt von der Energieausbeute, also von dem, was man da reinstellt und was man da auch äh, dann vielleicht auch an Seeerde versiegelt ja. und sonst was macht äh, oder belastet. Ja. Wenn man da mal so eine Gesamtbilanz macht, was die eigentlich bringt oder nicht bringt, zu welchem Ergebnis? Ja, die also, habe ich gemacht.
4: Dann... Können Sie im Buch nachlesen. Es ist äh, tatsächlich so, das ist mal historisch ganz interessant zu sehen, Denkt man ja. Ich manchmal hat man den Eindruck, äh, ja, wir wollen ja zurück zu den Bäumen oder zurück zu den, zu den ähm, 18. Jahrhundert. Damals war der, die menschliche Entwicklung äh, gebremst alleine durch den sogenannten Return on Energy Invest. Das heißt also, wie viel Energie muss ich reinstecken, um ein bestimmtes Quantum an Energie raus? Und das war immer fünf. Äh, das ist gespeist durch, durch äh, am Ende. Die Biomasse, das war der, der wesentliche Teil, aus dem wir Energie gemacht haben: Nicht? Feuer und, und, und auch äh, unsere mit Holzkohle, äh, äh, Eisen und, und Bronze und was weiß ich zu machen. Äh, äh, Wasserkraft hat einen höheren ROI, äh, äh, aber so. Und jetzt ist es gelungen, durch Kohle und durch die Dampfmaschine und durch Öl und Gas und auf etwa 60 zu kommen. Das ist die ganze Entwicklung der Industrialisierung. Faktor 60, du steckst ein, äh, Energie rein und kriegst 60 raus. Und die Kernenergie hat es geschafft, auf 100 zu kommen. Du steckst ein, äh, eine Kilokalorie oder was auch immer, äh, Energieeinheit rein, kriegst 100 zurück. Bei der Wind entwickeln wir uns wieder zurück auf etwa 15 bis 30 es ist schon so, ich höre das häufiger, dass die sagen: Ja, das äh, äh, kriegt man ja erst äh, nach zehn Jahren wieder raus. Das ist nicht ganz so. Es ist schon so: Nach einem halben Jahr hat man den Energieinput wieder raus. Aber das ist nicht der äh, Return, äh, den man eigentlich bei konventionellen Kraftwerken hat. Bei Solar ist es noch schlimmer. Bei Solar ist es der Faktor etwa 1 zu 7, 1 zu 5. Sie müssen also sieben Jahre warten, bis Sie die Kilokalorie, die Sie reingesteckt haben, oder die Kilowattstunde, die Sie reingesteckt haben, ausholen. Das heißt, wenn Sie dann 25 Jahre so eine Solarplatte haben, dann haben Sie, dann, dann geht das. Nicht fünf, mit fünf Jahren, dann haben wir einen Faktor von fünf. Das ist deswegen problematisch, weil wir ja alles auf diese beiden Erzeugungsfaktoren steuern wir ja zu. Nun muss man eins dazu sagen, ähm, ich bin ja kein Gegner der Solarenergie und schon auch gar nicht der Windenergie, das habe ich ja jahrelang gemacht, nicht? die erste Windturbine in der Nordsee trägt meinen Namen, Fritz, aber ähm, wir müssen eins zur Kenntnis nehmen. Es ist ein großer Unterschied, ob ich das in Saudi-Arabien mache, mit Sonne, ja, dann habe ich nämlich 2.500 Stunden oder ob ich es in Deutschland mache mit 1.000 Stunden. Dann haben Sie natürlich schon mal einen Faktor zweieinhalb besser. Das gleiche gilt für Wind. Also Wind in Schleswig-Holstein, ja, das macht schon Sinn. Und an der Offshore auch. Aber Wind in Bayern, das ist absoluter Blödsinn. Weil Wind, ähm, die Stromerzeugung mit Wind geht mit der dritten Prozent der Windgeschwindigkeit. Und wenn Sie von Schleswig-Holstein nach Bayern gehen, dann können Sie ungefähr sagen, halbieren Sie ungefähr die Windgeschwindigkeit. Das hört sich dann nicht so schlimm an, aber nee, das ist äh, ein Halb mal ein Halb mal ein Halb. Das heißt, Sie haben ein Achtel da unten. Und deswegen ist das so totaler Blödsinn. Was man macht, ist, man, äh, so ist das Gesetz, wenn man in Bayern eine Windkraftanlage macht, kriegt man äh, deutlich mehr äh, Energie, also äh, Energievergütung, ja, Einspeisevergütung als in Schleswig-Holstein. Und äh, das ist doch völlig ineffizient. Ich meine, äh, das wird jetzt gemacht von Hamex nach dem Motto. Jetzt müssen die Bayern auch bestraft werden oder wie auch immer, ja. Ähm, aber es zeigt eben diese wirkliche ideologische Verbohrtheit, es nicht an einem Ort zu machen, wo es am effizientesten ist, sondern nach dem Motto: Ja, wir beglücken ja die Bayern. Wenn wir denen die jetzt auch noch aufs Auge drücken, über Volkswirtschaft ist das eine totale äh, ähm, Katastrophe. Ja.
1: Faszinierend. Ich hätte noch zwei Fragen. Und zwar, Sie hatten dieses Sequestrierungsverbot angesprochen. Habe ich das richtig ja. ausgesprochen? Danke. Und zwar, also das ist offensichtlich weltweit, existiert das nicht, außer in Deutschland und Frankreich. Was ist eine ja. offizielle Begründung dafür? Also wenn man jetzt dieser CO2-Story folgen würde, wäre mhm. das ja die Lösung
4: eigentlich, ja. mit dem
1: Problem umzugehen.
4: Ja, also... Da muss man die Geschichte ausholen. Ich war damals bei RWE und wir hatten die Technologie entwickelt und wollten es tatsächlich in Schleswig-Holstein in die Vorkommen hineinpressen, in denen wir sonst normalerweise Gas einlagern. Das kann man ja in tiefe Gesteine einpressen und dann holt man das wieder raus. Man kann es aber auch eben einfach dann drin lassen. Und dann gab es eine, eine Initiative, ähm, die wurde, wurde von den Grünen Schleswig-Holsteins damals angeführt, übrigens der damalige Oppositionsführer, der das gemacht hat, hieß Robert Habeck. Und der hat den Spruch geprägt, ich habe das äh, beim Buch nochmal äh, schön beschrieben, äh, wir sind nicht der Mülleimer, der CO2-Mülleimer der Nation. Und die haben das dann hingekriegt, dass die äh, die CDU ist umgekippt und hat gesagt, nee, das wollen wir auch nicht. Und zwar, die Medien haben es hochgespielt mit dem Begründung, ja dann perlt das CO2 mal irgendwann nach oben. Also ein Blödsinn. Ich meine, äh, selbst wenn es hochperren würde, würde ich sagen, dann lebe ich aber viel gefährlicher über einer Erdgasblase als über einer CO2-Blase, weil Erdgas ist wirklich deutlich giftiger. CO2 ist ja selbst ungiftig. Ähm, und da wurden Demonstrationen, ich weiß das noch von heute, in Kiel, Frau Kühners mit der Gasmaske haben demonstriert und so kam das in Verruf. Äh, das wurde medial hochgespielt äh, und dann äh, haben dann die Niedersachsen kalte Füße bekommen. Die einzigen, die noch lange dabei geblieben sind, waren die Brandenburger, die gesagt haben, Mensch, wir, wir haben da und wir haben die Lösung dafür, es in den Untergrund zu verpressen. Und äh, das hielt aber auch nicht. Und dann hat man ein, ein, ein Gesetz gemacht. Und es ist in Deutschland und in Frankreich ist es auch verboten. Äh, jetzt lockert sich das Gott sei Dank, weil ähm, der norwegische Ministerpräsident hat gesagt, ich biete euch unsere Gastfelder an, die wir ausgegast äh, haben. Ne? Die, wo das, die, die, sind, die haben ja sozusagen Leerräume. Wir bieten euch das an, wir pressen das da rein und der Scholz und hat gesagt, das finde ich eine interessante Entwicklung und die Isländer haben jetzt sogar einen Hafen gebaut für CO2-Schiffe, weil sie sagen, oh ja, bringt mal euer CO2 her, wir bringen das hier in den Untergrund, wollen natürlich dafür Geld haben, es kostet auch ein bisschen was. Ähm Deswegen glaube ich, da entwickelt sich jetzt etwas, man muss ja mal ein bisschen positiv bringen, in, bei dieser ganzen Unfähigkeit und diesem ganzen äh, Selbstzerstörung, die jetzt im Augenblick da Platz behalten. Äh, ich glaube, wir werden irgendwann wieder auch in Deutschland zurückkehren zu äh, Kohlenstoffnutzung und das CO2 abzutrennen, ähm, das wird gar nicht anders gehen. Jetzt stellen Sie sich doch mal vor: In einem Jahr steht der Habeck vor der Frage, was mache ich eigentlich mit den Kohlekraftwerken, die jetzt noch wieder mal aktiviert worden sind, nicht, für ein Jahr wegen Russlandkrise. Ähm, da steht er ja vor der Frage, die endgültig abzustellen und dann die Stromkrise noch zu verschärfen. Oder, und jetzt ist das Spannende, Jetzt zu sagen, ach, wir könnten doch CO2 abscheiden. Und das hat er am Dezember gemacht. Er hat zum ersten Mal öffentlich erklärt, er, man sollte sich vielleicht doch mal mit CO2-Segustierung beschäftigen. Und jetzt erzähle ich meine Geschichte. Ich war am Schreiben meines Buches und habe dieses Zitat von den Grünen, wo Habeck gesagt hat, wir sind der Mülleimer der Nation äh, gecheckt. Muss man ja immer, wenn man so, so ein Buch schreibt, muss man hinterher nochmal die Zitate checken, ob sie alle noch da sind. Noch immer was weg. Es war in dem Monat weg. Die Grünen haben 14 Tage bevor Habeck das verkündet hat, dass man sich doch vielleicht mit Sequestrierung beschäftigen sollte, also CO2-Abscheidung, das von der Webseite der Grünen, schleswig Holstein, gelöscht. Das Schöne, es gibt so Wayback-Maschinen. Man kann das nachvollziehen. Ich habe es dann nachvollzogen. Man kann es wiederfinden, wenn man es will. Ähm, also das zeigt, da ist etwas im Gange, äh, weil für die Grünen ist es, glaube ich, so, das viel größere Übel ist für Sie, dass eine Diskussion stattfindet, die heißt, wir wollen Kernkraft weiterlaufen. Das ist sozusagen für die, 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 die gentechnische, gentechnische Identifikationskultur. Ja. Das, das geht nicht. Also, aber du kannst nicht aus Kernenergie, Kohle und dann auch noch Gas, wie man ja jetzt versucht, aussteigen, also werden sie irgend... Ein Tod werden sie sterben müssen. Und ich glaube, sie, es entwickelt sich in die Richtung. Nicht? Jetzt sagen sie ja, Kohlekraftwerke wollen wir ja trotzdem nicht, weil sie natürlich gegenüber dem Ende Gelände jetzt den Kontakt nicht ver äh, verlieren wollen, weil die, die äh, wenn die jetzt sagen würden, ja, wir machen Kohle grün, dann, dann, dann werden die ja äh, ausflippen. Ähm, aber jetzt sagen sie ja, aber die Industrie, also Zementwerke und andere CO2, Emittenten, die können wir ja gar nicht äh, ersetzen, also da machen wir jetzt CO2-Sequestion. Das ist schon der erste Schritt in die Richtung und in die Wahrheit. Also ähm, das, das kommt, die Frage ist nur, äh, importieren wir das äh, so eine Technologie demnächst aus China oder sonst wo oder machen wir es selbst. Aber irgendwann kommt es in Deutschland. Ja,
1: vielen äh,
4: vielen Dank. Ich habe äh, auch meine
2: Frage und zwar, hört man ja sehr viel, dass jetzt in anderen Ländern kleine Mini-Atomkraftwerke gebaut werden sollen. Was ist denn das? Gibt es da weniger Probleme auch mit der Entsorgung oder ist das weniger gefährlich? Oder gibt es da Erfahrungen schon irgendwie damit? Wissen Sie da was drüber?
4: Ja, ja, klar. Also die, die, die Mini-Kraftwerke, die im Augenblick noch angeboten werden, das sind immer noch dritte Generation und die sind natürlich kleiner und billiger. Das ist das Richtige. Die werden sozusagen im Container quasi gebaut und, und äh, deswegen kann man sie natürlich etwas, äh, weil die, die Kernkraftwerke, die klassischen Kernkraftwerke, sind mittlerweile sehr, sehr teuer geworden, weil natürlich dann nochmal äh, Gürtel, Hosenträger und sonst was noch drauf, nochmal ein bisschen dickeren Beton und äh, gegenüber Flugzeugabsturz und da nochmal ein bisschen, also hier dieses Finische ist ja äh, schon sehr, sehr teuer geworden und deswegen ist das eine Entwicklung, um die Kosten wieder runterzukriegen. Aber am Ende haben Sie an der ähm, kritischen Achillesferse der Kernenergie, das sind zwei. Einmal, es kann Ihnen trotz allem immer noch mal durchbrennen, wenn Sie äh, nicht, nicht wie, die, wie in Japan eben, äh, nicht auf Verrechnung haben, dass Sie, dass Sie auch mal einen Tsunami kriegen. Gut, der ist in, in Deutschland sehr unwahrscheinlich, aber. Theoretisch kann Ihnen das durchbrennen. Und das Zweite ist, die Endlagerungsfrage zu lösen. Die haben wir in Deutschland ja nicht gelöst. Die Kernkraftwerke sind abgestellt, aber die radioaktiven Elemente liegen neben den Kernkraftwerken in mehr oder weniger ungeschützten Lagerwäldern. Und deswegen, ich plädiere ja für die vierte Generation, das ist aber eine ganz neue Entwicklung, die kann man auch klein modular machen, die eben so gestaltet ist, dass die Abfälle nicht langlebig werden und als Einsatzstoff die Brennelemente der alten Kernkraftwerke genutzt werden. Am Ende ist das ein anderer Prozess. Sie nutzen eben nicht langsame Neutronen, sondern schnelle Neutronen, um sozusagen auch die, die radioaktiven Elemente, die in dem Abbrand drin sind, umzuwandeln. Und nochmal nutzbar zu machen. Und diese Entwicklung, die, die äh, geht weltweit. Äh, die Chinesen sind dran, die Amerikaner sind dran, die Russen haben einen, einen ersten Pilotreaktor gemacht. Äh, nur in Deutschland ist nicht dabei. Es ist verboten in Deutschland, äh, es wird nicht gefördert. Und das ist äh, bitter. Ähm, aber die Entwicklung kommt. Ähm, nee, also... Wie gesagt, wichtig ist, er muss inhärent sicher sein. Das heißt, der Prozess muss so sein, dass wenn die Kühlung eines Reaktors versagt, und das ist ja der, der, der schlimme Auslöser für einen GAU, dass er dann in den sicheren Zustand übergeht, fail safe, in, in, den, in den sicheren Zustand übergeht und nicht wie in Tschernobyl den anderen dann eskaliert.
2: Da war ja noch ein Risiko, was Sie nicht genannt haben, das war der Missbrauch dann für
4: Atomwaffen, dass da eventuell dann. Äh, ja, Blut, gut. Blut. ja, gut, das haben Sie natürlich mit der herkömmlichen. Äh, das wird sich bei dem, bei dem neuen, äh, ich meine, äh, wenn, wenn, sie, wenn Sie die abgebrannten Brennelemente, ich sage mal, die, die, für die Sie keine Lösung haben und die Bundesregierung sagt, sie wird die nächsten 50 Jahre keine Lösung haben, weil niemand will sie haben. Keiner in Deutschland will. Kein Landkreis will, die irgendwo verbuddelt haben. Wir hatten eine Lösung, vorleben, haben wir selber kaputt gemacht. Ähm, dann können Sie natürlich sagen: Ja, den, wenn, wenn, wenn einer die Elemente klaut äh, und, und kann, dann kann er daraus natürlich das Plutonium rauslösen, kann er machen, klar. Ähm, aber ich sage mal, das Risiko in Deutschland und zumindest in den zivilisierten äh, Ländern äh, relativ äh, überschaubar. Klein, natürlich in anderen Ländern, äh, Iran, ne? äh, äh, die bauen an der Bombe. Ähm, aber dadurch, dass wir ausgestiegen sind, äh, äh, haben die nicht aufgehört. Und dann machen weiter. Also insofern äh, kann das immer so, so, das ist ein Totschlagargument. Ne? Ja, dann kann man daraus eine Bombe machen. Ja, wer in Deutschland traut zu, dass es irgendeine Regierung gibt, die daraus mal eine Bombe macht?
0: Und was heißt eigentlich dieser Mini-Brüter? Von was für einer Größe reden wir eigentlich an Grundflächen? Ja, 100 Megawatt. 100, Megawatt.
4: Etwa 100 100 bis 200 Megawatt, bis 300, 300 Megawatt. Das sind die kleinen, ja, ja. Mhm. Aber
0: das, das, ja, okay. ich meine, das Objekt, wie groß ist das denn?
4: Die heutigen sind 1500, die großen. 1500 Megawatt. Das sind ja die drei, die wir abstellen, sind ja 4500 Megawatt.
0: Nee, ich meinte jetzt einfach auch von den räumlichen Dimensionen dieses Objekts. Ach so,
4: ja gut, das ist wirklich klein. Also das ist wirklich, äh, äh, die wollen es wirklich kontainerisieren und, und äh, dann haben sie sozusagen nicht mehr, äh, brauchen natürlich auch eine Kühlung und so weiter, aber ich sage mal, der, der Reaktor, nicht, den haben sie in einem Container.
0: Container, also das heißt 100 Meter lang mal?
4: Ja, ja, genau.
0: So. Ist natürlich auch ein bisschen nicht beängstigend. Mal, nicht mal 100
4: Meter, nicht mal 100 Meter.
0: Da hat man irgendwo einen Container liegen und das Atomkraftwerk drin. Das ist ja ja. Auch, auch schon ein bisschen Respekt anführen.
4: Ja, Sie sollten sich nicht so vorstellen, sondern da, da kommt schon trotzdem ein Sicherheitszaun da drumherum und so weiter. Aber wie gesagt, ich bin, bin ja kein Anhänger von diesen kleinen Dingen, äh, weil da, da brauchst du ja auch dann tausend Standorte und was weiß ich. Um, also Sie bräuchten ja zehn Standorte, um ein klassisches zu ersetzen. Nee, ich bin eher für die, nee, wir sollten an der nächsten Generation arbeiten und der Kern ja gegen ganz neuen Antrieb geben und die alte läuft aus. Es gibt ja auch sogar Atom-U-Boote, die Reaktoren dann. Ja, ja, klar. Ja, die, die, die sind ja auch nicht so groß. Nein, nein, völlig richtig, genau. Ja, da sehen Sie es auch.
1: Ich habe ja noch eine zweite Frage angedroht, <lacht> sozusagen, und zwar noch mal zu der Strompreisentwicklung. Das haben Sie ja sehr anschaulich dargestellt. Ähm, mhm. Nachdem ich mich da mit den Daten ähm, etwas vertan hatte, was die Lockdowns betrifft, jetzt mhm. etwas vorsichtiger. Aber meiner Kenntnis nach ist es so, dass ähm, äh, im Jahr 2020 oder 2021 auch eine sogenannte ähm, Energiemarktliberalisierung äh, in der Europäischen Union stattgefunden hat und dass mhm. die auch relativ starken Einfluss gehabt hat ähm, auf die Strompreisentwicklung. Haben
3: Sie Kenntnisse dazu oder zur Energiepreisentwicklung
1: im Generellen? Ich will jetzt ja, also die
4: Energiemarktliberalisierung,
1: die ist schon viel länger.
3: Die, die stammt vom Jahre 1998.
4: Also bis dahin gab es ja tatsächlich äh, Monopole. Hamburg wurde von den Hamburger äh, Elektrizitätswerken versorgt, Berlin von den Berlinern. Und jeder hatte ein wirklich markiertes Gebiet, wo er Herrscher der Reußen war. Mhm. Und ähm, man musste auch von dem nehmen. Ja? Das war der Grundversorgung. Das, hat, das ist liberalisiert worden äh, in Europa aber schon vor 20 Jahren. Und das hat zunächst mal zu Preissenkungen geführt, aber massiv. Hm. Natürlich waren wir bei Wettbewerb und die Monopole schmolzen dahin. Hm. Also insofern äh, weiß ich jetzt nicht, worauf Sie da ja, ich, ich war, was 2021 da ist passiert gut. sein soll.
1: Gut, dass es noch mal ja. sagen, ich habe mich ungenau ausgedrückt oder unvollständig, es war jetzt keine... Ähm, ähm, Energie-Liberalisierung ähm, generell, sondern an der Börse ist eine Liberalisierung vorgenommen worden. Eine sogenannte. Also, dass jetzt stärker oder überhaupt gehandelt werden kann mit Energiepreisen. Das war, denke ich, 2020 nee, oder 2021 eingeführt worden.
4: Das kann ich, das kann ich jetzt nicht bestätigen. Also, hm. wir haben äh, keine grundsätzliche Änderung der, der, der Börsen. Nicht die, das, man muss ja mal wissen, äh, die Leipziger Strombörse umfasst ja Deutschland und den Stromhandel in Belgien, in Holland, Nordfrankreich, Schweiz und Österreich und Tschechien. Das heißt, ähm, da ich jetzt, äh, gestern war ich in Österreich und habe denen erzählt, also weil die waren ganz entspannt und ja, wir haben ja Wasserkraft und 60 Prozent, und ich dachte, ja gut, aber wir haben eine Börse und äh, wenn die Deutschen äh, hier sozusagen die Strompreise explodieren lassen, dann reißen wir halb Europa mit. Ja, ähm, denn es gibt nur einen Preis auf der, ja, der gilt von, 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 von äh, nicht in Polen, ja klar und nicht in Dänemark äh, das sind eigene Versorgungsgebiete aber der, das andere, wo die, der, der Netz, der, das Netz sozusagen über, äh, über die Grenzen hinausragt hat einen Preis und da kommen natürlich immer noch unterschiedliche Steuern drauf bei Belgien hat andere Steuern als wir aber der Börsenpreis ist einer und ich kann mich jetzt nicht daran erinnern, dass da irgendwas äh, 2021 passiert ist, die, die, die dann sozusagen die Preise hat. Äh, das einzige, was passiert ist, das habe ich Ihnen gesagt, die CO2-Zertifikate, die, die sind in 2021 äh, massiv äh, angehoben worden, haben die Strompreise explodieren lassen.
1: Okay,
2: ja, ich ich fange, mal nach. Danke. Ich habe von, von tschechischen Freunden gehört die ja den Temelin das große Atomkraftwerk haben und die das, den Strom sehr, sehr billig da produzieren, hm. bisher günstige Preise, harten Strompreise, dass die jetzt den, größten, den höchsten Strompreis in Europa haben, dass die also wahnsinnig viel Geld zahlen müssen, ein zigfaches dessen,
4: was sie eigentlich selber kriegen für ihren Atomstrom. Wie kommt denn sowas? Das weiß ich jetzt nicht, worauf Sie da ansprechen Also es ist so, der Strompreis ist natürlich, wie ich gesagt habe, der ist jetzt im Augenblick bei 13 Euro Cent. Nehmen wir das mal. Wir waren lange Jahre bei 5. So, das ist der Strompreis, der gilt, nicht nur in Deutschland, sondern auch in Tschechien. Das heißt, im Augenblick müsste eigentlich Temelin sich dumm und dämlich verdienen. Denn die haben Kosten von 2 bis 3 Euro. Die müssen sich dumm und dämlich verdienen. Bei der, bei der Bevölkerung kommt da nichts davon an. Ja, das kann sein. Ja, weil sie natürlich, klar... Die 13, das, das, ist der, das ist der Nachteil der Merit Order. Diejenigen, die billigere Kernkraftwerke haben, die verdienen, deswegen verdient da sozusagen die Chess oder wer auch immer, der staatliche äh, äh, Stromversorger. Und die Börsenpreise, die haben allerdings die Bürger zu zahlen, da haben sie recht. Ja, weil das bei der Börsenpreis wird vom teuersten Kraftwerk geprägt, das sind dann die Gaskraftwerke. Und alle, die sozusagen günstiger als Gaskraftwerke produzieren, werden begünstigt. Und daraufhin hat ja die Bundesregierung gesagt, das geht so nicht. Wir müssen sozusagen eine sogenannte Übergewinnsteuer machen. Alle, die sozusagen jetzt an diesen hohen Strompreisen besonders verdienen, die wollen wir abkassieren und das ist ein unglaublicher Aufwand. Ich, mein Gegenvorschlag ist einfach: Ihr müsst die Merit Order verändern, ja, sodass sozusagen der Industriestrom aus der Kernenergie der Braunkohle bedient wird. Dann kannst du natürlich, dann brauchst du diesen ganzen, ähm, diesen ganzen einerseits, wie hieß das noch, Doppelwumms, indem wir sozusagen die Strompreise heruntersubventionieren. Und das Zweite, was aber dagegen passiert ist, dass man Wir kassieren jetzt aber ab bei denjenigen, die zu, zu viel verdienen. Das ist schon richtig, das hat mit Markt nichts mehr zu tun, sondern das ist jetzt schon richtig Planwirtschaft, wie, wie das gemacht wird. Und deswegen ist das wahrscheinlich in Tschechien genauso. Wir haben ja keine Marktwirtschaft insofern, als
2: da jetzt sehr, sehr viele Anbieter wären, sondern wir haben große Monopole und wir haben ein, ja, ein weltweites Geschacher und Strategiespiele mit Energie. Und äh, Sie sagten vorhin so eigentlich ganz glücklich, dass der, der Markt liberalisiert worden sei. Früher musste man, mussten die Hamburger den Strom in Hamburg und so weiter, das alles, ja. man Hamburg und Schleswig-Holstein konnten sich zusammentun und das, konnten, das war denen ja überlassen, mit wem sie sich zusammentun, in den Ländern. Und wir äh, denken, kennen Sie noch Günter Janssen? Den, ja, ja, den kenne ich noch sehr gut, ja klar. Er der hat das ja das Prinzip eingeführt, dass man nicht. Äh, dass man nicht dafür den Strom bezahlt, den man, den man abnimmt, sondern der hat, wollte, dass wir die Bürger dafür bezahlen, dass sie immer genug Strom haben. Das heißt, es gab für die Produzenten keinen Anreiz, sollte keinen Anreiz mehr geben, möglichst viel Strom zu verkaufen, wie das jetzt der Fall ist, sondern es sollte für die Produzenten einen Anreiz geben, dafür zu sorgen, dass die Bürger wenig Strom brauchen, aber immer genug haben. Und das finde ich, eigentlich eine ganz vernünftige, finde ich eigentlich eine ganz vernünftige Idee. Das gilt ja für Mobilität, das gilt für Gesundheit, das gilt für andere Bereiche auch. Die Bürger müssen gesund, äh, genug haben von dem, was sie brauchen. Und äh, derjenige, der, der das erbringt, der wird dafür bezahlt, dass es das immer genug ist. Das ist ein völlig anderes System. Aber was wir jetzt haben, das sind ja große Energiemonopole, von denen wir abhängig sind, die uns erpressen können und die äh, international dann auch, ja, sich verbünden können und die, das Ganze läuft dann auch über Absprachen. das sind ja nur ganz wenige Konzerne noch, das ist uns wie in anderen Bereichen auch, wie im Lebensmittelbereich auch. und wie in, Das ist ja keine Liberalisierung, sondern das ist eine
4: gemeinsame Planwirtschaft derjenigen, die uns ausbeuten können, von denen wir jetzt abhängig sind. Nee, das würde ich so nicht sehen. Also wir haben natürlich in Deutschland immer noch 650 Stadtwerke ja. und die produzieren auch Strom. Natürlich haben wir einen großen, das ist äh, RE, aber auch RWE äh, ist nicht alleine, da gibt es natürlich noch ein paar andere, die in, in Deutschland ähm, äh, Kraftwerke besitzen. Äh, ähm Nee, das kann man so, glaube ich. Äh, in, Sie müssen äh, bei, bei aller Dezentralität und der Liebe zur Dezentralität, die ich auch Ihren Worten entnehme, immer sehen, wenn Sie einen großen Stahl- und ein Stahlwerk äh, haben. Das ist äh, immer auch besser Aluminium. Ja? Aluminium in Deutschland, die, wir haben drei Aluminiumwerke, die, die, die nehmen alleine zwei Prozent unseres Stroms. Ja, das können Sie nicht mit, den, mit, mit einem Regionalversorger versorgen. Da brauchen Sie sozusagen im, im, im Rücken mehrere große Kraftwerke. Da kann auch mal eins ausfallen, da kann auch mal eins in Reparatur gehen und so weiter. Also das geht wirklich nur mit den großen Überlandleitungen, auch physisch, die wir in Deutschland hier haben. Ähm, aber äh, äh, ich, ich finde, äh, da muss man Ich habe nichts dagegen. Wenn, wenn sich Bürger selber versorgen mit Strom, mit Photovoltaik, das geht, kann man machen. Ähm, auch Gemeinden können das tun, äh, aber äh, wir müssen immer unterscheiden zwischen dem Industriestrom und dem persönlichen Strom, den wir zu Hause brauchen. Also der Haushaltsstrom in Deutschland sind 25 Prozent und 75 Prozent ist Industriestrom und Deutsche Bahn. So, damit man also, ungefähr mal die Größenordnung weiß. Und dafür werden wir ohne, das werden wir mit Solarplatten nicht hinkriegen, mit Solarplatten werden Sie die Deutsche Bahn nicht fahren. Wenn die, das ist auch einer der größten Betrügerweinen, die wir haben. Jeder steigt in so einen Zug und kriegt dann 100% grünen Strom garantiert. Das, das stimmt aber nicht. Das, das kommt alles aus dem Steinkohlekraftwerk in Datteln. Ja, und äh, natürlich kaufen die auch Wasserkraft dazu und was sie machen ist am Ende, ähm, sie wissen, dass sie Steinkohle äh, Strom einsetzen, <lacht> müssen ja auch nachts fahren ne? und auch wenn Wind nicht ist, müssen sie auch fahren, also kaufen sie Wasserkraftzertifikate aus Island und Norwegen äh, und, und äh, machen so den Steinkohlestrom grün. Das ist äh, die deutsche Bahn. Und damit das auch jeder glaubt, haben Sie jetzt die Züge von Rot auf Grün umgetragen. Und, und die
1: Fahrpreise erhöht. Jetzt wissen wir wofür. Ja, das
3: sowieso.
0: Ja, klar. Okay. okay Wahnsinn. Ja, vielen Dank. Ähm, Herr Professor Farnhold, das ist ja toll. Wir haben mal also da doch einen ziemlichen Überblick bekommen, wie die ganze Situation äh, sich darstellt. Und es scheint ja doch allerlei... Tja, Dogma in der ganzen Geschichte zu stecken, die man im Moment sieht, wie uns die Energielage äh, ja. gezeigt wird, sowohl in Bezug auf die Erklärung als auch in Bezug auf die Gründe für die hohen ja. Strompreise. Ja? Also sehr kontraproduktiv. Auch hier muss man sagen, es gehört wirklich Licht reingeleuchtet, was ja. Sie ja jetzt auch gemacht haben. Und um dann diese okay. ganzen Fehl- äh, ab oder wie will man sagen, wahrscheinlich Fehlannahmen auch. Äh, das, das heißt, ist über Corona. Nicht? Die Narrative
4: ja. ähnelt sich. Und Sie haben ja die gleichen Methoden. Nicht? Der Lockdown, nicht? der, der äh, Zero-Covid, das, die, die, das sind die gleichen Vertreter, äh, die dann sagen, naja, und dann sind wir schon fast auf dem Wege zum Sozialismus, dann können wir den Ökosozialismus einführen. Und das, die, die gleichen Vertreter, finde ich, bei, in der Klimadebatte, Nicht die dann sagen, ja, wir müssen, um das Klima zu retten, müssen wir Lockdown machen. Wir müssen runter mit der Industrie ja stille, das geht nicht anders. Wir dürfen nicht mehr so viel Auto fahren. Das ist eine ziemlich ähnliche Spur, ein ziemlich ähnliches Narrativ. Es sind totalitäre Narrative. Wenn wir uns darauf einigen können. Äh, mit, im, äh, mit, dem, mit dem äh, da, da bin ich mir nicht so vorsichtig bei diesen großen Worten. Äh, aber es ja. ist, ich sage mal, einfacher. Es ist äh, mit Sicherheit bürgerfeindlich. Und es, äh, es ist, äh, ich sage mal so. Wir bereiten den Weg zu DDR 2.0 vor, ja, so ein bisschen die Soft DDR. Der Staat reguliert bis ins Detail, was der Einzelne. Und deswegen noch ein letztes Appell: Sie kriegen jetzt eine Diskussion über das Smart Meter, und das wird so ganz unverdächtig ein. Ja, das machen wir, damit wir viel besser einsparen können, wenn viel Strom da ist, dann soll die Waschmaschine sa äh, laufen und dann, dann das ist gut für die Menschen, dann sparen sie Strom. Und sparen das, das, und dann, das wird aber am Ende das Einfallstor der Kontrolle des einzelnen Bürgers. Sie, sie werden am Ende transparent gläsern, sie die wissen ganz genau, wann sie ihre Waschmaschine, ob sie zu viel, äh, was weiß ich, werden sie geguckt haben, obwohl das nicht so viel Strom frisst, aber wenn sie die zu viel Waschmaschinen laufen lassen, ich meine, diejenigen, die uns erzählt haben, man sollte lieber einen Waschlappen nehmen, die scheuen auch nicht davor und, und sozusagen äh, diesen Smart Meter gegen uns zu verwenden und uns dann, wenn wir uns nicht konform verhalten, auch den Strom abzubringen. Das meine ich mit totalitärer Kontrolle.
0: Das ja, also sind, sind Ihre Worte. Auf jeden Fall wird es, kann es zu einem Kontro Kontrollinstrument werden. Und es ist auf jeden Fall ist es ein, ein, wird es eine stärkere Beobachtung. Auch natürlich damit einhergehend, wie nutze ich den Strom, zeigt ja auch, wie lebe ich. Mit wie vielen Leuten lebe ich, was mache ich so? Äh, alles, sowas, man alles sowas, ganz, ganz vielen, genau. Ganz viel Einblick. Also die gläserne ja. Struktur, die ist auf jeden Fall nicht förderlich für, für ja. Freiheit und Individualität. Ja, ja. Ähm, Tausend Dank für Ihre Darstellung, sehr anschaulich. Wir werden es auch verlinken bei uns auf der Webseite. Die auch. Das
4: wäre schön, wenn Sie auch ein bisschen Werbung für mein Buch machen würden, weil ich nicht, weil ich da sozusagen jetzt äh, auf die Auflage starre, sondern weil ich glaube, dass da die Thesen, die die meisten äh, nicht jeden Tag parat haben, äh, nachlesen können und insbesondere diese wirklich schlimmen Narrative. Wir, wir haben eine ganze junge Generation verloren, weil wir denen Angst eingetrieben haben, dass der, der, der Erdball keine Zukunft hat. Und das ist eigentlich äh, ein, 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 eine ganz, äh, ganz, schlimme, äh, ganz schlimme Entwicklung, äh, die, die ähm, anstatt sozusagen die jungen Menschen anzuspornen, mehr Forschung, Forschungsgeist, mehr ähm, äh, Initiative zu ergreifen, um die Dinge zu, zu bessern, sich einzusetzen, zu lernen, ist es jetzt ja viel praktischer, sich irgendwo hinzukleben und äh, das wird gefördert, das, ist, das wird ja, billigend in Kauf genommen und, und das ist etwas, wo wir dran drehen müssen, dass, ähm, wir uns wieder, dass es wieder Spaß machen muss, äh, zu lernen, dass es wieder Spaß machen muss, etwas zu entdecken, äh, auch Risiken einzugehen, und Chancen aber wahrzunehmen. Und das muss wieder, es muss wieder Spaß machen, ich sage es mal ganz offen, in der, in der siebten Klasse eine mathematische Gleichung zu lösen. Und ähm, das müssen wir wieder entdecken, das müssen wir verbreiten. Sonst, sonst verlieren wir die gesamte junge Generation.
0: Ja, raus aus der Angst, runter vom Sofa und rauf, ja. rauf auf die Party. Ja, ja. also ich glaube, es äh, steht uns noch viel Spaß bevor und das ist sowieso ähm, auch. Das, was man, also nicht ein, wie will man sagen, ein Spaß ohne Besinnung, aber ich glaube, es gibt so viele Dinge, die Spaß machen, insbesondere macht natürlich sehr viel Spaß, Dinge zu entwickeln und kreativ eine, eine Welt, eine bessere Welt zu schaffen. Ich glaube, da mit dem Ziel sind wir auch alle unterwegs. Ja,
4: ja. wie gesagt, wenn Sie nochmal ein Thema haben, wo Sie sagen, Moment, also da haben wir nochmal einen Gesprächsbedarf, stehen gerne zur Verfügung, weil... Wir müssen Gegenöffentlichkeit schaffen, weil wir müssen die mediale Schweigespirale überbrücken und ich habe das so verstanden, dass Ihre Initiative genau diesen Zielen dient. Vielen Dank, dass ich die Möglichkeit hatte.
0: Vielen Dank Danke. Ihnen. Dankeschön. Danke sehr. Ja, jetzt sind wir heute in einem an einem, dem Ende einer kürzeren <lacht> Sitzung angekommen. Ich jetzt auch du, hast das
2: schon von, du hast ja schon von Party gesprochen. Ja, rauf auf die
1: Party.
0: Ich, ich sag's ja, <lacht> runter vom, vom Stuhl äh, und, und sowieso nicht in der Angst und dann rauf auf die Party. Ja, In diesem Sinne, ich bin hier auch schon erinnert worden von zumindest der tierischen Begleitung, hier, äh, dass jetzt Schluss ist. Und in diesem Sinne würde ich sagen, wir, ich sage einfach Tschüss und äh, viel Spaß. Ähm, ja, ich, äh, genau viel Spaß, schönes, schönen Freitag und erfreulichen, erfreulichen Freitag und äh, Nachmittag und schönes Wochenende und daran denken, dass wir den Ausschuss ja nur betreiben können, wenn wir eben auch ähm, finanziell unterstützt werden. Und ja, vielleicht nimmt ja mal hier zum Anlass, wo jetzt gerade hier auch ein Geburtstag ansteht, auch dem Ausschuss ein kleines, also nicht mir, sondern dem Ausschuss ein kleines Geburtstagsgeschenk zu machen, würde mich auf jeden Fall freuen. In diesem Sinne... Wir sehen uns in der nächsten Woche. Bis dahin. Tschüss. Tschüss.
2: Tschüss.